0: Wir suchen heute den größten Influencer auf der ganzen Welt, nennen es Fernsehpodcast, präsentiert von Detlef und Sebastian. Dankeschön.
1: Der Situation, in der wir sind, ist insgesamt mehr Zuversicht da. Auch eine bessere Laune und bei vielen auch so das, ah, jetzt endlich.
2: In der Pandemie konnte ich meine ganzen Freunde nur selten sehen. Deshalb habe ich mir eine Spielkonsole von meinen Ersparnissen gekauft. Auch beim Impfen möchten wir bitte nicht die Allerletzten sein.
3: Der hier, Rainer Haseloff, der Ministerpräsident, ist der
4: einzige der Spitzenkandidaten, den so viele Menschen kennen, dass sich mehr als die Hälfte ein Urteil
5: über ihn zutraut. Die eigentlichen Gewinner der deutschen Einheit sind die Menschen in den neuen Ländern. Wir haben die hohen Lebenserwartungen, wir haben den Wohlstandszuwachs.
6: Kinderlose zahlen drauf. Sie sollen künftig 3,4% Prozent vom Brutto für die Pflegeversicherung zahlen
7: muss unbedingt der Zölibat mit der Priesterweihe verbunden sein. Er muss es nicht, das weiß die Kirche auch, aber es braucht da Entscheidungen.
2: Die Finanzminister der sieben
8: wichtigsten Industrienationen vereinbarten, dass für Großkonzerne künftig weltweit ein Steuersatz von mindestens 15 Prozent gelten soll. US-Präsident Biden hatte sich zuvor für eine Mindeststeuer von 21 Prozent ausgesprochen.
6: Mit 21 Prozent wäre es das Doppelte gewesen. Das hätten wir lieber gesehen.
0: Und wer sucht mit den größten Influencer der Welt? Der einzige, nein, es gibt zwei Leute, die sich mit Influencern auskennen. Wolfgang natürlich und Ole. Hallo Ole. Guten Abend, Stefan. Freut mich mal hier zu sein. Ja, sehr gut. Wir chatten ja schon seit einer Weile miteinander, denn wir beide nutzen das Internet, wie bekannt ist. Und jetzt machen wir Fernsehpodcast. Also eigentlich ein richtiger Influencer-Tag heute. In eurem Buch kommt Logan Paul nicht vor, aber kennst du ihn? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn nicht,
9: bevor dieser Boxkampf angekündigt wurde, bevor du mir ja. sagtest, wir sprechen heute darüber. Das ist so ein generelles Problem natürlich, dass wir haben, dass die Leute äh, immer dann die Meinung zu bestimmten Social Media Prominenten haben möchten und denken, wir kennen die alle. Und da muss ich leider ja. dann immer enttäuschen. Es sind einfach zu viele. Also man kommt gar nicht hinterher. Ja. Es sind äh, allein in Deutschland gefühlt äh, 80 Millionen Influencer vorhanden. Also wenn mhm. man sich, also jeden Tag siehst du wirklich auf Instagram irgendwie Neues und das Profil sieht natürlich auch das aus wie das von allen anderen, aber ja. angeblich ist es doch eine neue Person.
0: Ja, und es ist nämlich verrückt, denn Logan Paul und sein Bruder Jake Paul haben zusammen irgendwie 10 Millionen Follower bei YouTube und ich bin immer wieder überrascht davon, mhm. wie viele Große es gibt, die man wirklich nicht kennt. Ich kenne ihn auch nur, weil ich irgendwann mal Casey Neistat äh, so ein bisschen verfolgt habe und dann äh, hat er irgendwie mal ganz kurz über den gesprochen. Und seitdem habe ich ihn abonniert. Und deswegen taucht er ein bisschen auf. Vor allem dann, als es so in diese Fitness- und Sport- und Boxen Richtung ging. Aber erst ähm, keiner anderen Richtung habe ich je wieder davon gehört. Sondern einfach nur, weil es vor drei Jahren oder so mal diesen kleinen Moment gab, wo ein Influencer auf einen anderen verwies. Und seitdem ist irgendwie Logan Paul. Naja, wir können jedenfalls Sachsen-Anhalt, glaube ich, schnell abhaken heute. Oder hast du Wahlen verfolgt? Ich habe die Ergebnisse kurz gesehen. Oh.
9: Äh, habe mich dann natürlich direkt auf Twitter empört, wie doof die Ostdeutschen sind und damit ist es jetzt für mich vergessen. <lacht> Nein, äh, ich, ich weiß nicht, also äh, der Lauterbach, der hatte dann ja sofort getweetet von wegen, ähm, Gott sei Dank hat ein Demokrat gewonnen und da freuen wir uns doch ganz doll ja. und ich glaube, das bringt doch dieses ganze Elend wunderbar auf den Punkt. Das ist ja auch irgendwie was, was wir jetzt, glaube ich, seitdem die AfD gegründet ist. Gefühlt jedes Mal hören wir das ja von wegen, ja. Äh, äh, Hurra, die AfD hat noch keine absolute Mehrheit. Die Demokraten wir sind noch haben da gewonnen. Gekonnt.
0: Kommen, ja. Genau, wir sind nochmal gekommen Du weißt mehr über die Wahl als ich. Ich habe nämlich wirklich nur die Zahlen mir angeguckt, dass Lauterbach schon wieder dazu getwittert hat. Ging an mir vorbei, aber ich habe gesehen 35 zu 23 Prozent oder so. Und das ist mhm. natürlich, damit können wir es glaube ich heute abhaken. Nächste Woche ist ja eh Mick hier und da wir ehrlicherweise oder ich mich nur für Sachsen-Anhalt interessiere, weil dies ja auch eine Bundestagswahl ist, schiebt man das gleich auf nächste Woche und ordnen das dann dort im Rahmen der Bundespolitik ein. Vielleicht bleibt ja noch irgendein Kontext aus der Fernsehberichterstattung zu Sachsen-Anhalt ja. hängen, aber ich glaube es nicht. Gut, bevor wir Clipsies gucken, du bist ein Soziologe und du lebst in Jena. Und ich bin ja auch ein Soziologe und habe auch in Jena gelebt, aber ich habe nicht in Jena Soziologie studiert. Wie kommt man zu sowas? Ja, also ich
9: meine, ich bin ja erst noch kein Soziologe, ich bin ja Soziologie-Student. Äh, so, mhm. Das finde ich immer schön, wenn in äh, Berichten, äh, wo über unser Buch geschrieben wird, äh, da heißt es dann immer Soziologe und Wirtschaftswissenschaft oder irgendwie sowas, steht dann ja. in, immer in den Artikeln und ich finde das natürlich auch auf der einen Seite schmeichelhaft, aber man muss sagen, ich bin Student hier in Jena, ich studiere äh, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften und es war eigentlich ein sehr komischer Umweg und zwar, ich habe mich in Weimar verliebt, also in die Stadt. <lacht> äh, ich, äh, ich war so begeistert, als ich zum ersten Mal in Weimar war, dass ich meinte, ich muss eigentlich nach Weimar ziehen. Ich habe ja vorher mein Leben lang in Berlin gewohnt. Ja. Und dann dachte ich mir so, das ist doch eigentlich die Stadt, wo ich hinziehen könnte. Ähm, es war aber klar, dass ich in Weimar kein Studium finde, das mich interessiert. Deshalb bin ich dann äh, auf Jena aufmerksam geworden und dachte dann erst, ach, vielleicht pendle ich dann. Ähm, mhm. Ich bin mir im Nachhinein nicht mehr sicher, ob es jetzt die richtige Entscheidung war. Also ich meine, auf der einen Seite haben ja alle gesagt, es ist idiotisch, jeden Tag da eine halbe Stunde zwischen Weimar und Jena hin und her zu pendeln, wenn man sich sparen kann. Gleichzeitig waren jetzt ja zwei Corona-Semester, also da hätte ich ja ohnehin mhm. ähm, in der Uni nichts machen können. Von daher wäre es vielleicht gar nicht so doof gewesen. Aber ich bin dann am Ende tatsächlich äh, doch in Jena gelandet, weil ich hier ein sehr günstiges äh, Angebot gefunden habe, eine sehr günstige Wohnung. Äh, fahr ab und zu günstig Jena. in Jena? Ich wohne günstig in Jena. Wenn man jetzt nicht unbedingt in der Wagnergasse ganz zentral wohnen möchte, dann geht das durchaus. Ja. Kennst du die Neugasse?
0: Ähm, am Paradiesbahnhof? Ähm, da habe ich zuletzt gewohnt. Das ich weiß die, nicht, welches ist. Die, ja. die Neugasse ist die kleine Gasse, die ähm, zwischen Paradiesbahnhof und Innenstadt ist, also Uniturm ja. und so. Was bedeutet ah. Pflastersteine? Wochenende ausschlafen ist er nicht, weil dann die ganzen Rollkoffer der Uni-Angehörigen uni, mm. <lacht> uni einmal ab 6.30 Uhr über das Pflaster gezogen wurden, als es noch ein ICE-Haltepunkt war. Ich weiß gar nicht, ob der ICE da noch hält. Gut, also du bist, äh, du hast dich, also äh, Weimar. Ich war als Schüler auch häufiger in Weimar, weil da immer englisches Theater waren, wir da hingefahren sind und dann bin ich irgendwann später mal hingefahren und habe mich da unglaublich gelangweilt. Was fandst du denn an Weimar so toll?
9: Ähm, naja erstmal gibt es in Weimar doch eine gewisse Kultur, die man in Jena nicht so leicht findet, würde ich sagen. Also so das Bitte? Na, Ja also das deutsche Nationaltheater mit dem Opernhaus und so ist schon äh, also macht schon was her finde ich. Äh, dann muss ich auch sagen äh, den Goethepark liebe ich sehr. Also da spaziere ich extrem gerne hin. Ich weiß nicht, ob du das Bienenmuseum kennst. Mhm. Das ist so, wenn du also von der Stadt kommst, zu Gültes Gartenhaus gehst und dann einfach ganz lange raus, raus, raus gehst quasi. Mhm. Dann kommst du da irgendwann an so einen Garten. Da ist das Bienenmuseum. Und da kann mhm. man wunderbar im Garten sitzen. Und da fliegen die Bienen rum. Und das ist alles, ich weiß nicht, voll mit Apfelbäumen
0: und äh, wunderschönen Blumenbeeten. Ja. Ich kenne natürlich nur Schillers Gartenhaus, weil es in Jena steht. <lacht> Gut, ähm wie sind die damals
9: eigentlich von A nach B gekommen? Wie haben die sich besucht? Das muss ja echt lange gedauert haben, wenn die sich mal irgendwie von Schillers
0: Gartenhaus äh, zu Goethes Gartenhaus. Ja, als du eben meintest, man hat die Abgraden, eine halbe Stunde hin und her zu pendeln. Ja. Vielleicht kennt sich der ein oder andere aus, Weimar und Jena sind ja nur... Ein paar Kilometer eigentlich, ne? Ja. Aber es ist halt Ostdeutschland. Da fährt dann so eine Bimmelbahn hin und her und ansonsten ist da wenig wirklich. Und, und die <lacht> ist auch, auch kann man schon laut. Vom sprechen. Ja, das ist alles. So die ist unglaublich laut. Also ich bin ja
9: überzeugter äh, Vertreter äh, öffentlichen Nahverkehrs äh, und fahre ja gerne dann da mit so einer Regionalbahn hin und her. Aber die ist so mhm. laut, dass ich auch denke, ich kann jeden verstehen, der einfach nur aufgrund dieser Lautstärke sagt, jetzt mal einen schönen ja. SUV kaufen und über die Autobahn.
0: Ja, allerdings, wenn man aus Weimar nach Jena fährt, kommt man schön aus den Bergen und fährt so auf Höhe in die Stadt ein. Also ja. in deren Sicht, da bietet es sich dann doch ja. wieder an, ein bisschen zu pendeln. Gut, übrigens war das mein erstes YouTube-Video, was ich gemacht habe vor 15 Jahren oder so. Einmal mit äh, der schrottigsten Kamera überhaupt diese Einfahrt nach Jena zeigen. Gut, äh, du machst ja mit Wolfgang auch den Wohlstand für alle Podcast. Du kennst ja. dich also aus mit Wirtschaft. Und in den Nachrichten versuchen sie auch mal so ein bisschen diese ja. Wirtschaft zu erklären. Und wir steigen mal kurz ein, bevor wir in die Influencerei abtauchen und gucken ein Börsenbericht zum Thema Inflation. Die beschäftigt uns natürlich alle, denn jetzt ist sie plötzlich da, die Inflation. Alle sind aus dem Häuschen und man versucht immer noch den Deutschen so 100 Jahre alte Erinnerungen der Vorfahren über Epigenetik oder so einzureden, dass wir wahnsinnig Angst vor Inflation haben. Ähm, allerdings, die Gefahr ist gar nicht so groß, wie wir hier. Im Börsenbericht hören, die Pointe ist allerdings äh, ganz besonders, würde ich sagen. Die können wir hier mit dir heute <lacht> mal besonders gut auf die Schippe nehmen.
6: Wie sind die Erwartungen? Ist das schon eine anhaltende
3: Inflationstendenz? Naja, das wird sich noch zeigen müssen. Fakt ist, dass die deutsche Teuerung gerade den Turbo zündet. Da steigen Rohstoffpreise unerwartet stark und da reden wir nicht nur über Holz. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Kupfer, Eisenerz, Stahl, Kunststoffe, überall springen die Preise gewaltig nach oben. Nicht nur, aber auch, weil die Weltkonjunktur so rasant wächst. Für Preisauftrieb sorgt zudem die Mehrwertsteuer, die kurz gesenkt jetzt wieder normal hoch ist. Und die CO2-Abgabe für Verkehr und Heizung, die ab Jahresbeginn gilt. Es ist also ein Cocktail verschiedener Entwicklungen, die dafür sorgt, dass sich viele fragen, kehrt die Inflation zurück. Doch da sind sich die Ökonomen überwiegend einig. Sie rechnen zwar in diesem Jahr sogar mit einer Teuerungsrate von bis zu vier Prozent. Von langer Dauer sei diese aber nicht, weil die Löhne nicht mitwachsen. Im Gegenteil, nachdem in den vergangenen Jahren die Bruttolöhne kontinuierlich gestiegen sind, war das im Corona-Jahr 2020 nicht mehr der Fall. Auch wegen der Kurzarbeit. Und im ersten Quartal 2021 geben sie sogar deutlicher nach.
0: So, jetzt kannst du uns als junger Mensch sagen, wovor hast du mehr Angst? Inflation oder, oder sagen wir so, beängstigt dich mehr Inflation oder beruhigt dich mehr, dass ja die Löhne auch nicht mitsteigen? <lacht> ja, es
9: ist schön, dass sie das so offen eigentlich sagen, ne? Dass, sie, dass Und auch sie das so nicht weiter erklären, ja. Nee, warum warum steigen die Löhne nicht weiter? Ähm, und äh, immerhin haben sie aber nicht äh, uns noch erzählt, dass es an den bösen Zentralbanken liegt, mhm. dass wir jetzt die Inflation haben. Da war ich ja schon beruhigt. Ich dachte jetzt, als du sagtest, jetzt kommt die Riesenpforte, da dachte ich wirklich, äh, jetzt kommt so ein Hautdraufbeitrag, beitrag der nochmal sagt, ja, jetzt macht sich richtig <lacht> bemerkbar, äh, dass die EZB und die EU-Kommission, als man letztes Jahr so viele Schulden aufgenommen hat, dass
0: sie da mal so richtig über die Stränge geschlagen ja. haben. Ja, diese Non-Jalange, oder wie man das nennt, mit der uns einfach gesagt wird, dass ja die Löhne nicht mitsteigen und deswegen kein Problem ist, wenn die Preise steigen. Weil, wie weit sollen die Preise steigen, wenn die, also ich würde mal so sagen, die Preise können noch, über diese zwei Jahre, oder was er eben hm. meinte, weiter steigen. Auch wenn die Löhne nicht mitsteigen, das haben wir ja gesehen bei Mietpreisen, die haben sich in zehn Jahren verdoppelt ja. hat auch keiner gesagt, oh, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen abbremsen, weil die Löhne steigen ja gar nicht mit. Nee, dann ist halt der Anteil, den man ausgibt von seinem Monatsbudget von 35 auf 52 Prozent gestiegen, ohne dass es jemanden gestört hat. Ne? In der Hinsicht finde ich das wirklich diese, diese Leichtfertigkeit, mit der man das hier ohne weitere hm. Erklärung einfach als Fakt in den Raum stellt, finde ich wirklich bemerkenswert.
9: Naja, es ist, glaube ich, einfach diese Angst, dass man irgendwie in diese Situation der 70er-Jahre noch mal gerät, dass man sagt, man hat so eine Lohninflationsspirale, ne? dass man irgendwie ja. sagt, die Preise steigen, also fordern die Gewerkschaften in gleichem Zug höhere Löhne, dann steigen wieder die Preise und so weiter. Und das ist irgendwie das, wovor man so große Angst hat. Und deshalb sagt man dann, ja, Gott sei Dank hält, sich das, ja, hält das nicht Schritt.
0: Ja, aber dafür, dass wir vor fast 30 Jahren festgelegt hatten, so ein 2 inflationsziel ja. wäre eigentlich schön, wenn Deutschland 20 Jahre lang mit dem Lohn als Preis nicht mithielt und jetzt so eine 18 20 lücke zu Frankreich immer noch offen ist, hm. die man ja mal zumachen müsste, äh, finde ich das also wirklich bemerkenswert, dass man mittlerweile, und das braucht auch ein uninformiertes Publikum, um das so zu senden. Ne? Also wer, wer hier Bescheid wüsste über die letzten 30 Jahre EU und wie es so war, äh, kann das eigentlich nicht einfach so hinnehmen, aber es wird ja einfach so gesendet. Nein, aber, aber dafür bemerkenswert. gibt's dann,
9: Dafür gibt es immer Jubelbotschaften, dass sie wieder Exportweltmeister sind, das war auch was Schönes.
0: Ja, Export- oder Börsenwerte. Ja. Da wird dann immer der DAX wieder, als hat er ja auch wieder so einen Rekord äh, eingesandt. Naja, wir können jedenfalls hier, da wir informiert sind und ihr liebe Hörer ja auch, eins und eins zusammenzählen und wundern uns deswegen gar nicht über diese Corona-Meldung. Ups, hier läuft er.
3: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband klagt, dass während der Pandemie den Hoteliers und Wirtsleuten deutschlandweit 325.000 Beschäftigte abhanden gekommen sind.
0: So, diese Menschen sind ja nicht weg. Die haben sich umentschieden. Warum? Weil es für sie keine Arbeit gab. Jetzt können wir alle im grübeln. Hm, wie bekäme man die wieder zurück? Hm. <lacht> Löhne wären, glaube ich, ein schlechter Anreiz, oder? Man könnte klatschen. Ja, stimmt. Wir müssen einfach nur klatschen. Wir müssen den Leuten, den Boomern und Älteren, die jetzt ja. geimpft, äh, einkehren. Den müssen wir sagen, vergesst das Klatschen nicht, damit die Leute wissen, warum sie euch da gerade in Maske und unter Lebensgefahr bedient haben. Naja, wir wollen es nicht drüber lustig machen, denn wir beide und ich fall, also ich bin sehr viel älter als du, aber trotzdem schramme ich noch gerade so, da ich auch ungefähr noch 30 Jahre Berufstätigkeit vor mir habe zumindest statistisch gesehen, ich an einem Problem vorbei, das andere Generationen jetzt wirklich bekommen. Nämlich die Babyboomer gehen in Rente. Und bis sie sterben, bleiben die auch in Rente und haben extrem hohe Ansprüche aus einem Umlagesystem, das ihnen nicht so viel liefern wird, wie sie wollen. Denn ähm, auch wenn die Jungen nicht rebellieren, so ganz zahm werden sie nicht hinnehmen, dass dann doch irgendwann mal in die eigene Tasche gegriffen wird. Aber es ist doch bemerkenswert, was jetzt mittlerweile hier und zwar bei beiden Themen Pflege und Rente für eine Diskussion losbrach diese Woche. Da du Wohlstand für alle machst mit Wolfgang, gucken wir uns diese Wirtschaftsklips hier mal an. Das ist nämlich gar nicht uninteressant. Also zum einen dieser Vorschlag beim Thema
6: Pflege. Wer kommt eigentlich für die Pflegekosten auf? Kinderlose zahlen drauf. Sie sollen künftig 3,4 Prozent vom Brutto für die Pflegeversicherung zahlen. Der Bund gibt zusätzlich eine Milliarde Steuergeld pro Jahr. So,
0: die Beitragszahler werden jetzt eingeteilt in Kinderlose und Kinderhabende. Ist das fair? Was sagst du?
9: Ja, sollte ich mir vielleicht doch langsam mal ein Kind anschaffen, wahrscheinlich. <lacht> äh, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das, äh, ich verstehe irgendwie dieses ganze deutsche System mit Familie und Kinder, äh, wie da Menschen bevorteilt mhm. werden, äh, überhaupt gar nicht. Also äh, zum Beispiel, was weiß ich, dass man steuerlich die Ehe quasi bezuschusst. Äh, ja. Das sind so Dinge, die ich überhaupt gar nicht verstehe. Also ich verstehe ja noch, dass man Menschen mit Kindern irgendwie äh, bevorteilt, aber alleine schon für die Ehe das äh, zu geben, äh, verstehe ich überhaupt nicht. Ich muss dann aber auch ehrlich sagen, äh, es hat ja auch gewisse Vorteile zusammenzuleben und gewisse Kostenersparnisse. Also, ich sag mal, der Quadratmeterpreis für eine 80-Quadratmeter-Wohnung ist häufig mhm. ja schon dann niedriger als der für eine 50-Quadratmeter-Wohnung, meiner Erfahrung nach. Ich muss alleine hier Internet zahlen, wo sich andere Leute zu dritt oder vier das Internet teilen. Das heißt, es gibt ja viele Kostenersparnisse, die Paare einfach haben gegenüber Singles. Und ich verstehe dann wirklich nicht, was es soll, dass dann da Singles
0: jetzt an der Stelle tief in die Tasche greifen müssen. Mhm. Also... Ich finde, Deutschland äh, ist ganz komisch beim Aussitzen von Problemen, bis es nicht mehr geht. Das hat man auch bei Corona immer mal wieder gesehen, Antigen-Tests zum Beispiel hm. oder die Masken. Man redet das so ewig weg, nö, nützen vielleicht nichts, keine Ahnung, wir haben keine Daten, müssen wir mal warten und so, dann klatt kommen es so langsam, die Daten, dann stellt man fest, ja, wäre eigentlich nicht schlecht. Dann heißt, okay, jetzt finanzieren wir die erstmal über, keine Ahnung, die Bundesdruckerei druckt irgendwelche Zertifikate oder sowas, mega aufwendig. Und dann so ein Jahr zu spät liegen sie plötzlich überall und kosten ja. nur noch einen Cent oder so. ne? Und das ist ja bei den Antigen-Tests auch. Zuerst hm, na, wissen wir nicht so genau, dann sind so die wissenschaftlichen Daten da, dann sind sie so verfügbar, dann dauert es mal eine ganze Welle, 40.000 Tote. Und dann plötzlich liegen sie so bei Rewa an der Kasse und kosten irgendwie drei Euro das Stück. Aber immer zu, immer Monate zu spät. Und ich finde hier ist wieder, ähm, also es wird wieder auf so eine gefühlsmäßige, ah, die Kinderlosen, so. Und dann kommt auf Twitter gleich die große Welle, äh, ich bin ja nicht freiwillig kinderlos oder was auch immer, ne, und so. Und dann wird es halt so unter diesen Gerechtigkeitssachen, es gäbe ja auch andere Maßstabe, ne, man muss es ja nicht nach Gerechtigkeit. Und ich finde es äh, crazy, dass man in Deutschland jetzt… Obwohl wir das zweitälteste Land sind und eigentlich das älteste westliche Land, war Japan mal ausgeklammert, die lösen das schon seit ewig mit ihrer eigenen Währung und lassen auch keine Migration zu, also die mal ausgeklammert, sind wir das älteste Land der Welt, das sich jetzt wirklich mal mit sich ins Benehmen setzen muss, um sich zu fragen, in was investieren wir jetzt eigentlich, was brauchen wir in der Zukunft und da fällt auch Nachwuchs darunter. Klar, Migration hat in Deutschland auch immer gut funktioniert, auch wenn man sich nicht eingelassen hat auf den Sachstand. Wir sind ein Einwanderungsland und so. Aber ähm, wir brauchen Nachwuchs. Wir haben nur ein Umlagesystem. Wir haben kein Staatsform. Wir haben eigentlich diese ganzen Sachen nicht. Und jetzt beginnt man 2021 ein Problem zu behandeln, das wir schon längst hätten lösen müssen. Denn das hat ja alles unglaublich lange, in Jahrzehnten gemessene Vorlaufzeiten, bis dann auch solche Systemwandel mal greifen. Und wir führen jetzt so eine sinnlose Diskussion über... Eine Milliarde Euro, die irgendwie zugeschossen wird aus dem Bundeshaushalt und dann so Refinanzierungsideen irgendwie über, ja dann nehmen wir mal so Komma-Prozente, ja, also Komma-irgendwas-Prozente hm. bei Kinderlosen oder so. Das finde ich wirklich, ähm, es erheitert mich ein bisschen, aber es macht mich natürlich auch traurig, denn diese rentenrepublikanischen, volkswirtschaftlichen Zusammenhänge sind ja irgendwie da. Und am witzigsten finde ich dann immer, wenn sich Politiker, wenn sich Politiker in... Diese eigentlich Verwaltungs-, es ist ja eine ganz kühle Rechnung, ja, es also saßen halt Verwaltungsleute im Ministerium, da haben gesagt, machen wir jetzt mal so und so. Und dann kommen Politiker, wie zum Beispiel hier von der FDP, und machen so ein Statement.
10: Dass jetzt zunächst nur die Kinderlosen belastet werden, hat, denke ich, auch mit der Wahl zu tun. Kurz vor der Wahl will die Regierung nicht eine komplette Beitragserhöhung durchziehen.
0: Ja, hat mit der Wahl zu tun, das ist die dümmste Ausrede überhaupt, die <lacht> Die man hier so ins Felde führen kann. Ich weiß auch nicht, ob
9: äh, die Leute jetzt wegen 0,1% Prozent so ja. sehr an die Decke gehen. Also ich glaube, da gäbe es genug andere Möglichkeiten, äh, den Menschen auf den Wecker zu gehen oder ihnen auch vielleicht äh, Erleichterungen zu verschaffen. Äh, ja. Aber ich glaube, die 0,1%, die machen den Kohl jetzt auch nicht unbedingt fett. <lacht> ich fand das aber übrigens auch sehr interessant, was du eben meintest, auch über diese Schnelltests. Ich habe jetzt nämlich auch, äh, also vor ein paar Monaten war ja noch äh, der Moment da eigentlich, wo man äh, zur Kasse gegangen ist, in der Droge gefragt hat, haben sie da ein, zwei Tests für mich, oder haben sie eben die so gegeben, damit nicht alle Leute sich die alle ja, geben. Genau. und jetzt war ich irgendwie letzte Woche bei einer bekannten Drogeriemarktkette an der Kasse und wollte mir dann nochmal ein paar Tests holen, wenn mal irgendwie Leute zu Besuch kommen oder so und dann sagten die zu mir, ach so, nee, das liegt da jetzt so an der Rolltreppe hm. rum und da steht dann wirklich so ein Riesenkorb mit hunderten Tests drin, die alle für 93 oder so da verhökert ja. werden,
0: das ist sehr, sehr, sehr lustig. Ja, und mittlerweile kann man ja auch auswählen. Es ist ja nicht nur ja. ein Laden in einem Ding, sondern du kannst ja mittlerweile sogar auswählen, was willst du, lieber Lolly oder doch lieber das Stäbchen oder so?
1: Gehst auf Nummer sicher?
0: Naja, Jens Spahn, der sich ein bisschen mit Demografie auskennt, führt dann folgendes
1: ins Felde. Hier geht es ja um die wirtschaftliche, die finanzielle Belastung. und Die ist und bleibt unterschiedlich ähm, bei Familien im Vergleich zu denjenigen, äh, die eben nicht auch Geld in die Kinder investieren. Und diesen Halbsatz, Geld in die Kinder ja. investieren, diese
0: Investition ist ja für uns alle. Es ist so, wie man motivlos wählt, ja, also man geht nicht in die Wahlkabine und sagt, na, diese 0,1 Prozent, die haue ich jetzt der CDU hinten rein. Genauso kriegt man ja auch seine Kinder nicht unter dem Gesichtspunkt, ah ja, jetzt tue ich mal was für doch, das Allgemeinwohl.
9: Vielleicht ist es ein sehr ehrlicher Satz, dass er sagt, Na ja, auf die staatliche Rente solltet ihr euch nicht verlassen, also investiert ja. mal in eure Kinder, vielleicht werden sie reich und die retten euch irgendwie noch den Arsch. <lacht> das könnte vielleicht die versteckte Botschaft dahinter sein, aber das wäre wahrscheinlich wieder eine zu diabolische Interpretation
0: meiner von meiner Seite aus. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber klar, Jens Spahn, wenn der an Investment denkt, denkt er nur an sich selber, kauft sich ein Haus. Komplett ohne Eigenkapital. Soweit man lesen kann. Ich finde es ja auch alles merkwürdig. Das ist aber ich glaube mal informiert. Hm. Ich halte ihn hm? für vertrauenswürdig. Also ich mache mir da keine. Jens Spahn? Ja. Ja, ja. Jens Spahn ist einfach der Beste. Und wir haben alle äh, Samiras Text gelesen im Spiegel und überhaupt. Mhm. Alle sind wütend auf Spahn und alle zurecht. Ja. Aber Wolfgang Michael hat heute auf Twitter darauf hingewiesen, wenn Jens Spahn geht, und jetzt haben wir gesehen, was es für irre Sachen gibt, wie wenn Giffey geht, dann ist plötzlich Lieberknecht für Familien zuständig. Wenn Spahn geht, wer mhm. wird dann stellvertret also stellvertretend für ihn sozusagen äh, amtierender Gesundheitsminister? Andreas Scheuer. Und da würde ich sagen, das sollten wir bis 25. September verhindern. Ja. <lacht> Denn da kann man auch in wenigen Tagen viel kaputt machen. <lacht> Aber das nur ganz vorsichtig. Als Ich will nicht niemand, viel vielleicht Wute. könnte auch Jens Spahn nehmen.
9: Vielleicht könnte Alexander Droperin da auch nochmal ins Kabinett reinrücken, der ja doch zwischenzeitlich zurück, ja. wieder ausgeschieden war.
0: Das wäre doch auch eine schöne Idee, oder? Oder Andreas Blume, der gerne Schwiegervater aller bayerischen Omas wäre oder ist als Generalsekretär der CSU und der macht es bestimmt auch nochmal gut. Naja, der einzig wirklich kluge Hinweis kam hier von Verena Bentele. Sie ist ja... In welchem Verband steht sie vor? allem dieser ganz großen Sozialverbände, wo Millionen Mitglieder und so weiter. Sie macht nochmal den richtigen Hinweis und da sieht man auch schon, ja, das ist jetzt die Diskussion für die nächsten Jahrzehnte.
10: Dass jetzt die Sozialabgaben das neue Finanzamt werden, kann nicht die Lösung sein. Also sprich, jetzt ähm, sollen ja die Kinderlosen wieder mehr bezahlen. Das wird immer schwierig bleiben, sowas über Sozialabgaben zu lösen. Deswegen sage ich ganz klar, das muss ein Steuerthema sein. Und da muss man eben wirklich mal gucken, wie man durch eine Erbschaftssteuer, durch eine Vermögensbesteuerung oder auch durch die höhere Besteuerung höherer Einkommen und sehr hohe Einkommen, wie man dadurch eben auch mehr Geld ins System kriegt, das für so ein wichtiges Thema wie Pflege dann ausgegeben werden kann.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen über Bande gespielt. Zuerst sagt sie, wir gehen in den Steuertopf, hm. der allgemein ist und sagen, den füllen wir dann über Erbschafts- und Vermögenssteuer. Ich würde sagen, wir können direkt spielen, also eine Abgabe draus machen, eine 1 zu 1 Finanzierung und sagen, die Vermögenden und die Erben. Bezahlen jetzt die Kindersteuer in Deutschland. <lacht> das wäre ja auch eine nette Idee. Ich finde jedenfalls äh, ganz
9: allgemein interessant, also bei diesem Thema Umlagesysteme, hm. dass da nicht einmal in der öffentlichen Debatte die Frage auftaucht, warum funktioniert das eigentlich bis heute? Ja, also man hätte ja, ja auch schon in den 50er Jahren sagen können, Hilfe, äh, wir haben viel weniger junge Leute, pro Alten, als nach 1910. Hätte ja auch gestimmt. Hm. Äh, und aus irgendeinem ja. Grund äh, ist die Welt seitdem auch noch nicht untergegangen. Also das stimmt, also dass es da bestimmte Verhältnisse von Produktivitätssteigerung, ja. Verteilung des geschaffenen Wohlstandes etc. gibt, die alle da miteinander, genau. äh, die alle mit dieser Problematik zu tun haben, wie viel Rente kann ausgezahlt werden, das findet ja. überhaupt nicht statt, stattdessen werden dann so Scheinlösungen propagiert wie Aktienrenten und auch Aktienrenten ändern ja nichts an der Tatsache, dass auch in Zukunft die jungen Erwerbstätigen für die alten Rentner beziehungsweise auch alle anderen, die irgendeine Form von Rente beziehen, hm. äh, arbeiten gehen. Und das wird gerne dieser, das wird gerne verdeckt durch solche Rufe nach Aktienrenten oder sonst was. Und ich meine, wenn ja. eine Debatte schon so geführt wird, dann ist es ja auch klar, dass dann nur noch so äh, Pseudo-Lösungen wie 0,1 Prozent bei rumkommen. Ja,
0: ja genau. Also äh, die Bendeler hat jetzt hier den Steuertopf aufgemacht und der ist, genau. wie du sagst, bei Rente schon längst offen. Der Bundeshaushalt sind irgendwas knapp unter 400 Milliarden Euro und 100 Milliarden davon gehen in die Rente, also werden direkt auf Konten der alten Rentner überwiesen. Das ist ja auch völlig richtig so, denn die Ansprüche sind erworben und danach ging es eben demografisch in die Brüche und das ist ja da schon so. Das passiert jetzt bei der Pflege zum zweiten Mal, weshalb wir wieder in äh, in die Steuerkasse gehen und die Jahreszeit, also 1950 klappte das noch und dann kam ja auch Babyboom und so weiter, der mm. 64er Jahrgang mit 1,4 Millionen ist ja immer noch spitze, der geht dann 2029 in Rente, also spätestens dann ist ja einfach finito, aber seit ungefähr 40 Jahren schrumpft die deutsche Bevölkerung, wenn man sie... Biodeutsch labeln würde. Also seitdem ist es ein Anteil von Migration, der hier einfach ausschlaggebend ist, also in Migration in die Sozialkassen als Einzahler, muss man ganz deutlich sagen. Es geht hier um Migration in die Einzahlerseite der Sozialkassen. Und seit 1986, das hast du eben auch genau richtig angesprochen, seit 1986 klaffen einfach Produktivität und Lohnentwicklung auseinander. Wir hätten gar kein Problem damit, von den Löhnen, die gezahlt würden, genau das abzuknapsen, was wir für die Alten bräuchten, würden diese 100 Milliarden, die in der Produktivität ja da sind, im bip Wachstum, eben wirklich da ankommen, wo sie erwirtschaftet werden, nämlich ja. auf der Seite der Arbeit, aber nein, die werden dem Kapital zugeschlagen und deswegen hat sie genau den Hinweis gemacht, ja, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, genau da ist es hat es sich eben angehäuft und diese Transfer, also die geistige Transferleistung ist, Eins zu eins. Also das kriegt man wirklich auf den Bierdeckel gemalt. Jetzt muss man es halt nur einfach mal politisch entscheiden. Ja, ich habe ja
9: einen Freund, äh, der arbeitet in der Linksfraktion und der sagt immer, äh, scherzhaft, wir wollen zurück zu Helmut Kohl. Und damit meint er genau. eigentlich nur, äh, wir wollen wieder eine höhere Erbschaftssteuer, wir wollen wieder eine Vermögenssteuer, die es ja. äh, bis in die 90er Jahre hinein gab. Die wurde dann ja ähm, in dieser Form für verfassungswidrig erklärt. Äh, das wird gerne so propagiert jetzt von Liberalen, dass sie sagen, ja, äh, Mhm. Vermögensteuer ist generell verfassungswidrig, das stimmt so nicht, sie war nur in dieser Form, in dieser spezifischen verfassungswidrig, weil da äh, nicht jede Form von äh, Vermögen irgendwie gleich äh, betrachtet wurde oder so, so genau kenne ich mich da jetzt in diesen Dingen nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. und ähm, das könnte man natürlich wieder einführen, wenn man nur wollte, und das ist natürlich ein bisschen so absurd, finde ich, dass man jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren wirklich so Debatten führt, äh, also, dass man irgendwie sagt, die Linken wollen eine Vermögensteuerhilfe, die DDR kommt zurück oder so, wo ich einfach ich denke, nee, das ist einfach noch hm. in Anführungszeichen gute alte Bundesrepublik, ohne das jetzt verklären zu wollen. Und ja. das hat jetzt äh, mit Sozialismus halt äh, überhaupt nichts zu tun. Und auch sonst konnte man das in den letzten Jahren immer wieder erleben, dass äh, alle Forderungen der politischen Linken sehr stark belächelt worden sind. Aber jetzt habe ich so ein bisschen gerade den Eindruck, dass sie dann doch äh, so durch die Hintertür eigentlich eingeführt werden. Ne? Also wenn man jetzt über Sachen wie MMT spricht, da muss man sagen, die ist ja in den USA jetzt schon lange Praxis. Ja. Auch in Europa fragt man sich, wo kam denn das Geld her, was da letztes Jahr aufgenommen worden ist, was man da in der EU-Kommission ans Schulden gemacht hat und da sieht man auf einmal, ah, vielleicht haben wir die Linken zu Unrecht jetzt irgendwie zehn Jahre lang
0: ausgelacht. Ja, aus Verlegenheit gehen wir natürlich diesen MMT-Weg mhm. über die Schulden, weil es nicht weiter auffällt, die Zinsen steigen nicht und der Schuldenberg mhm. wird auf irgendwann 2060 oder so gelegt, faktisch. Beziehungsweise wir wissen noch gar nicht, ob die EU-Kommission das Geld zurück will. Sie verschuldet hm. sich einfach, gibt es an die Länder weiter ja. und hat noch gar kein richtiges Refinanzierungsprogramm da drin. Ähm, dieser Hinweis mit Helmut Kohl ist natürlich immer wieder eine richtig gute Pointe auch, denn da kommt ja auch noch der Spitzensteuersatz. Ne? Der Spitzensteuersatz ja. damals von über 50 Prozent, jetzt liegen wir ja, ja weit unter 45 da wäre ein Update vonnöten und äh, witzig ist ja, du hast ja eben die, also die Vermögenssteuer ist ja ausgelaufen, weil die Datenerhebung nicht mehr verfassungsgemäß war, hm, die okay. ähm, sozusagen Grundlage für den äh, für das Ansetzen des Steuersätze war, äh, des Steueraufkommens, nur durch die Grundsteuerreform haben wir es ja geupdatet und jetzt könnten wir genau diese Grundlage ja nehmen und darauf wieder die Vermögenssteuer aktualisieren. Ähm, denn die Vermögens, äh, die Grundsteuer hat ja vor zwei Jahren ungefähr genau dasselbe Schicksal erleidet wie die Vermögenssteuer, nur dass die Regierung dann gesagt hat: Nee, die können wir jetzt nicht genauso sterben lassen wie die Vermögenssteuer, sondern da brauchen wir jetzt das neue, jetzt habe ich den Namen auch vergessen, aber diesen, dieses neue äh, Eigentumsermessens-Dingsterbums-Gesetz, und das ist ja jetzt da. Klar, jedes Bundesland macht jetzt ein bisschen selbst, da hat sich ja Bayern wieder Sonderrecht daraus genommen, weil sie es sich leisten können. Aber darauf könnte man jetzt auch die Vermögenssteuer wieder aktualisieren, ohne dass man da wieder in die Verfassungswidrigkeit einläuft. In der Hinsicht genau der richtige Hinweis von der Bentele. Einfach mal jetzt Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und wie wir eben noch angefügt haben, auch den Spitzensteuersatz nur wieder ein bisschen updaten. Naja, da sind wir schon beim Thema Rente. Klaus Kleber und das ist wieder witzig, dass Klaus Kleber das Problem jetzt der Politik zuschiebt. Er als Journalist, wink, wink.
1: Nächste Woche, Mittwoch, packt eine ZDF-Dokumentation ein Thema an, das so heiß ist, dass Politik kaum ehrlich darüber reden kann. Aber der Journalismus,
0: der macht das jeden Abend. Der redet ganz ehrlich über dieses Problem, das so heiß ist. Ja, also da ist mal wieder so dieses typische, hm, wir schieben es mal der Politik zu, das Problem. Ist jedenfalls ganz witzig, denn der Journalismus hat hier ja tatsächlich das Problem mal zur Brust genommen. Zwei Typen gründen den Zukunftstrag, gehen an die Schulen und klären über das Rentensystem auf in Deutschland und da bleibt natürlich wirklich kein Auge trocken.
11: Vor zwei Jahren gründeten sie das Start-up Zukunftstag. Wollen Schülerinnen und Schüler über die Rente und Altersarmut aufklären? Etwas, das offizielle Stellen aus ihrer Erfahrung nicht tun.
6: Man würde sich wünschen, dass es die Politik macht, aber wir waren selber damals Schüler und haben das Schulsystem erlebt und das kam halt einfach nicht an. Und darum, wir sehen die Probleme, was die Altersarmut angeht und wir können einfach nicht länger darauf warten. Weil das System so nicht weiter funktionieren wird und weil wir riesige gesellschaftliche und soziale Probleme haben und wir wollen was dagegen tun. Unsere Gesellschaft Gesellschaft kann es, glaube ich, nicht aushalten, dass die Hälfte
5: der Rentner später unter der Abendschwelle leben
11: wird. Fast jede Woche sind sie an einer anderen Schule. Heute sprechen sie mit der Wilhelm Leuschner in Niestetal. Ja,
0: jede Woche sind sie in an einer anderen Schule, sitzen aber immer am gleichen Tisch, weil ja alles über video läuft. Scheiß Corona, das muss auch mal abgeschafft werden. Das ist natürlich witzig, dass wir auf der einen Seite so eine private Initiative haben, weil wir gleichzeitig Schwarz-Gelb haben, die in Nordrhein-Westfalen Sozialkundeunterricht abschaffen will. ne?
9: Ja, und äh, haben die Herren denn auch eine Idee, wie es verbessert werden soll, die jetzt noch äh, in hm. den Clip kommt oder nicht? Oder klären die einfach nur auf, wie es jetzt
0: funktioniert? Nicht so richtig. Sie klären das mal auf, aber damit ist ja schon, naja, so ein Viertel Miete eingefahren. Sie haben jedenfalls diese ganzen Rechnungen, von denen Klaus Kleber uns eben... Oder die Politik entschuldigte, dass man uns das nicht zumuten kann.
11: Außerdem müssen immer weniger Junge immer mehr Renten finanzieren, der demografische Wandel. Trugen 2010 etwa drei Beitragszahler einen Rentner, werden es 2030 nur noch zwei sein.
6: Es war nie sonderlich gute Mathe, aber man merkt, irgendwie funktioniert das nicht, weil wenn es natürlich immer mehr gibt, die Geld bekommen und immer weniger die bezahlen, dann kann es ja gar nicht mehr so sein, dass eure Rente noch genauso sicher ist wie die von unseren
1: Großeltern zum Beispiel.
9: Ja. Yeah. Das ist ja aber genau der Denkfehler, den ich eben meinte. Also wenn man über Produ Produktivitätszuwächse und über ja. Lohnzuwächse nicht <lacht> spricht, dann sieht das natürlich erstmal so aus, wenn man irgendwie sagt, der Kuchen ist für immer gleich groß, dann stimmt das so, aber der Kuchen ist ja nicht für immer gleich groß, denn dieses demografische ja. Problem hat sich ja schon in den letzten Jahrzehnten ganz schlimm immer mehr verschoben. Es hat aber auch einfach seit der weiß nicht, Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland ein unglaubliches Produktivitätswachstum hm. ergeben, eine unglaubliche Wohlstandssteigerung und das muss man eben auch der Ehrlichkeit halber da äh, mit reinnehmen und sich dann natürlich fragen, was du eben angesprochen hast schon, wie wird das dann verteilt?
0: Ja, Genau, abschöpfen, äh, neben den Steuerarten, die wir eben nannten, also Erbschaftsvermögens, Spitzensteuersätze, hm. könnte man ja auch noch dieses neue G7, diese G7-Idee, dass man dann wirklich bei den Unternehmen einfach einen Mindeststeuersatz, ja. egal wo sie ansässig sind und egal wo sie es erwirtschaften, aber das da auf jeden Fall abgeschöpft wird, machen. Diese Rechnung hier ist natürlich interessant. 3 zu 1, 2 zu 1, das versteht irgendwie jeder. Ja. Ich finde, wir sollten in Deutschland und wir brauchen eigentlich so einen großen Tisch, muss sich alle mal hinsetzen, nicht um irgendwas zu entscheiden, nicht um was zu diskutieren, sondern wo ich alle mal Wir brauchen mal einen Bürgerrat, aber nur mit einer Funktion, dass man nämlich einmal sich, alle, alle schauen sich mal in die Augen und sagen, wir haben es eigentlich geschafft. Wir sind reich geworden, bevor wir alt geworden sind. Uns geht es besser als China, uns geht es besser als Vietnam und viele andere asiatische Länder. Wir haben es geschafft. Wir sind eigentlich reich genug, damit nicht, und das hat er eben angeführt, der eine, jeder Zweite in zehn Jahren unter die Armutsgrenze fällt. Und hm. das sehen wir in Südkorea. Wir denken immer, Südkorea ist ein superreiches Land, da sitzt Samsung, eines der größten Arbeitgeber der Welt. Überall sind sie vertreten, vermarkten sich überall und so weiter haben jetzt übrigens auch mal eine Erbschaftssteuer gezahlt, rekordverdächtig irgendwie 10 Milliarden Erbschaftssteuer oder so, weil es, es fällt eben anders Geld. Nur in Südkorea lebt tatsächlich die Hälfte der Rentner heute unter der Armutsgrenze und es wäre genau unser Schicksal. Und wir können dem aber entgehen, indem wir einfach nur eine Umverteilungsentscheidung treffen. Die allerdings sollten wir wieder nicht im Bürgerrat treffen, sondern da haben wir ja im Parlament, die könnten das einfach mal diskutieren, muss halt einfach mal auf die Tagesordnung. Und dann kann man da ähm, einfach ähm, sozusagen virtuell einen dritten Arbeitnehmer einführen, indem man einfach sagt, ähm, Unternehmen haben sich ja sowieso das Recht erstritten, auch als natürliche Person zu gelten in Amerika zum Beispiel, äh, dann stehen wir Ihnen doch diesen Status zu und jetzt wird hier auch nicht mal für die Umsatzumlagesysteme äh, um, abgedrückt. Also in der Hinsicht da ist doch einiges möglich, was nicht getan wird und man muss es jetzt von Arbeit entkoppeln. Also der Hinweis von ja. dir ist ja da ganz wichtig. Ja. Das muss jetzt geschehen. Man muss jetzt weg von der Arbeit. Ja, und äh, du hattest ja auch schon angesprochen,
9: diese Initiative zumindest Besteuerung von 15 Prozent. Mhm. Äh, da bin ich jetzt noch mal wahnsinnig gespannt. Ich habe mich da noch nicht äh, so intensiv eingelesen. Es kam dann ja gestern, glaube ich, als große Neuigkeit mhm. auf. Aber ich hatte da kurz äh, nur noch was gelesen online, was äh, Sügmann geschrieben hatte. Äh, das wird aber, glaube ich, wahnsinnig kompliziert werden, diese 15 Prozent dann quasi einzutreiben, weil das nicht bedeutet, dass die Staaten anscheinend, also dass jeder Staat mindestens 15 Prozent Unternehmenssteuer haben muss, muss, äh, sondern dass es so funktioniert, dass äh, wenn die in einem Staat sind, der unter 15 Prozent hat, dann holen sich die anderen das wieder von den Unternehmen, ja. die anderen Staaten, so dass eine effektive Mindestbesteuerung von 15 Prozent bei den Unternehmen äh, quasi anfällt. Genau. Und da bin ich sehr gespannt, wie das erhoben wird, wie dann auch die Staaten untereinander darum kämpfen, wer jetzt dann meinetwegen die übrigen 5% Prozent eintreiben darf. Äh, das wird sicherlich äh, ein ganz schön äh,
0: technokratisches Spektakel werden. Ja, mal gucken. Einer der ersten Schritte dazu ist ja in Europa schon gegangen, dass man jetzt dieses Steuerabkommen hat. Unternehmen müssen darlegen, wie viel Geld sie in anderen Ländern versteuern. Ja. So dass, Und das ist wie bei der Vermögenssteuer. Es fehlt immer diese Datengrundlage. Ja. Also es geht noch gar nicht so sehr ums Erheben von irgendwelchen Geldern oder so Eintreiben, sondern erstmal nur die Datengrundlage. Und da geht man ja schon mit großen Schritten jetzt in diese Richtung Allerdings ist es erstmal nur eine Absichtserklärung, das ist jetzt, G7 hat es entschieden, die wollen natürlich dann beim G20-Treffen das zur Tagesordnung machen, das dann da irgendwie erweitern, aber wir wissen dann immer noch nicht genau, wie die Rechnerei ist, allerdings, Joe Biden wollte 21%, Prozent. wir haben es ja im mhm. Intro gehört, Sven Giegold findet es natürlich gut, klar, wir alle, und die Amerikaner sind ja sehr stark da drin, ihre Bürger zu fragen, wo sie denn ihr Geld versteuern, also das das, die, die IRS, die will das ja ganz ja. genau wissen. Und äh, das ist ja beispielhaft für, warum nicht jeder? Ja, warum wird das nicht grundsätzlich so gemacht? Und Amerika verbietet ja zum Beispiel auch Apple und den anderen großen Unternehmen, Gelder, die man im Ausland erwirtschaftet hat, in Amerika selbst zu verwenden. Sondern mhm. bevor die verwendet werden müssen äh, können, müssen die erstmal die Grenze überschreiten. Und da fällt natürlich genau so ein Steuersatz an, der Differenzen ausgleicht, wie jetzt hier schon angedroht wird. Also in deren Sicht, es kann nicht so sehr an Formalia hängen, weil die ist eigentlich irgendwie da. ne? Aber wer weiß. Ich lese ja auch mit Wolfgang im Salon noch den, das Antitrust-Buch von ja. Amy Klobuchar. Die hat ja jetzt ihren großen 600-Seiten-Wurf da vorgelegt. Und die hat ja auch nochmal die ein oder anderen Hinweise, was man jetzt so tun könnte. Äh, 25-Punkte-To-Do-Liste sozusagen. Äh, das ist ganz interessant, weil da eigentlich mangelt es jetzt nicht, aber sie weist eben auch darauf hin, dass die äh, amerikanische Behörde, die für Antitrust, also ähm, Competition Policy, wie sie es nennen möchte, Kartellrecht und so weiter, Wettbewerbsrecht verantwortlich ist, hat bundesweit in dem 300 Millionen Einwohnerland nur 1000 Mitarbeiter. Und da hat natürlich Trump auch nicht viel getan, damit es mal mehr werden. Mal gucken, was Joe Biden da jetzt macht. Sie schlägt vor, die Mitarbeiterzahl muss natürlich mit dem BIP wachsen. Ja, also da hast du jedes Jahr deine 3% mehr Mitarbeiter. Naja. Dann Martin sind irgendwann alle US-Amerikaner beim IRS angestellt, auch schön. <lacht> genau, das ist so ein selbstlaufendes System. Sie weist ja auch <lacht> darauf hin, die Behörde braucht ja gar kein Funding im Sinne von Funding, sondern die braucht ja nur äh, einen Strafenkatalog, den sie effektiv durchsetzen können, weil ja. dann sind alle so motiviert, dann ist das so ein selbstlaufendes System, in dem sie einfach die Strafen einsammeln. Äh, solche Boni-Systeme gibt es ja hier im Finanzamt auch in Deutschland, dass man da so ein bisschen drauf guckt, dass die Leute auch schön motiviert sind, die Gelder einzutreiben. Naja, alle diese Überlegungen spielen allerdings hier in Deutschland keine Rolle, denn wir haben äh, beispielsweise den Finanzprofessor Martin Werding, der die noch nochmal darauf hinweist, ja, für die nachkommenden Generationen war das echt blöd.
1: Es ist eine erschreckende Differenz. Also wir haben berechnet, wie viel mehr die eigentlich zahlen bei den höheren Beitragssätzen jetzt über die nächsten 20, 30 Jahre und da kommen sechsstellige Beträge raus, 150.000 Euro. Je nachdem, welche Generation sie nehmen. Junge Leute sind da wirklich in der Zwickmühle. Sie müssen im Grunde, wenn das geltende Recht... Äh, gültig bleibt, für die relativ hohen Renten der älteren Generation aufkommen und ergänzend sparen.
9: Alternativen keine, Ole. Nein, es gibt keine Alternativen. Ich glaube, wir haben sie jetzt so oft genannt. Ich glaube, die Leute schalten langsam ab, wenn wir es jetzt nochmal sagen, oder? Ja. Aber so
0: ist es im Fernsehen. Im Fernsehen ist das alternativlos.
9: Dass das einfach so gesendet wird, finde ich auch interessant. Und dass man da als Journalist, ich meine, ich habe jetzt nicht den gesamten Beitrag gesehen, hm. wird dann da vielleicht auch nochmal irgendwie kritisch nachgefragt. Denn ich würde ja irgendwie mal denken, ich würde ja auch gerne mal eine Rente haben, würde mhm. ich jetzt als Journalist vielleicht mal sagen und ganz ehrlich gesagt, die Mitarbeiter bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die haben es auch nicht mehr so dicke wie früher, das kann man, das hatten wir glaube ich bislang noch gar nicht gesagt, obwohl ich jetzt, ich weiß nicht, wir reden es in einer mhm. dreiviertel hier im Fernsehpodcast, ich komme ja vom mhm. Fernsehen. Ah ja, äh, äh, erzähl mal, du hast Erfahrung. Ja, in welchem Sender? Ich war beim RBB, also in Berlin und Brandenburg, beim Rundfunk ja. Berlin-Brandenburg, ich war äh, dort beim Fernsehen, ich habe auch beim Radio teilweise gearbeitet, ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht, habe dann mhm. später auch noch im Fernsehschnitt äh, gearbeitet, das war eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, ich bin extrem froh, diese Ausbildung gemacht zu haben. Ich habe auch sehr gute Arbeitsbedingungen dort gehabt. Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Das mhm. ist aber natürlich ähm, als junger Mensch, der da in so einen Beruf reinkommt, wo man dann, also die, die haben dann auch händeringend nach Leuten gesucht, die schneiden und so. Es war dann alles fantastisch, die Arbeitsbedingungen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, bei den Journalisten hatte ich schon den Eindruck, dass dort ein sehr hoher Druck da ist, dadurch, dass die nicht mehr festangestellt sind. Mhm. Ähm, also das ist ja einfach das große Problem, nicht nur jetzt bei den Leuten, die im Schnitt oder so arbeiten, sondern auch bei vielen Journalisten, dass die einfach komplett frei dort sind. Und ich glaube, dass das natürlich auch einen sehr starken Druck insofern ausübt, als man nicht mehr sich traut, die ganz heißen Eisen anzufassen. Das ist schon ja. so, was äh, was so meine Erfahrung dort war. Also ich bin mir sicher, dass das so viele junge Journalisten waren, die da von der Journalistenschule gegangen sind, die sehr hohe Ansprüche auch an sich selbst hatten. ja, Und mhm. ähm, die dann aber irgendwann auch gemerkt haben, okay, äh, ja, ich fahre da mal raus und gehe jetzt in den Zoo und mache irgendwie den dritten Geburtstag vom Elefantenbaby, denn wenn ich zu heikle Dinger mache, dann bin ich vielleicht auch nächste Woche
0: nicht mehr gefragt. Ja, also ich habe ähm, mit Wolfgang ja auch Working Class von Julia Friedrichs gelesen mhm. und darin porträtiert sie ja auch eine Mitarbeiterin auf Redakteursstelle bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, sie nennt die glaube ich Viola oder so, Name natürlich mhm. geändert und Sender auch nicht genannt, aber die ist vor 30 Jahren da angestellt worden, konnte sich das noch frei aussuchen, hat noch eine Babypause gemacht, kam zurück, hat gesagt, ich kann wieder einsteigen, hier Rentner äh, Redaktionsstelle gegeben. Dann ist sie selber an leitende Position gekommen, hat aber 20 Jahre lang niemals jemanden anstellen können, aus Budgetgründen. Ja. Und ich habe vorhin gelesen, das CDF hat sich jetzt 2021 durchgerungen, allen Hospitanten 350 Euro im Monat zu bezahlen. Äh, also haben die offenbar bisher am Lerchenberg alle kostenlos gearbeitet. Was natürlich wieder bedeutet, du musst aus einer gewissen sozialen Herkunft, also musst du einfach haben, sonst kannst du dir das gar nicht leisten, da teilzunehmen. Und dann kannst du dir vielleicht auch egal sein, wenn du zwei Jahre äh, Generation Praktikum bist und so weiter. Aber ja, es ist ein extremer Druck über, das ZDF hatte fünf Jahre lang Stellenstopp, also da gab es einfach, da wurde gar niemand eingestellt. Das heißt, der ganze Sender ist fünf Jahre lang einfach gealtert um fünf Jahre. Da gab es gar keinen Nachwuchs, außer diejenigen, die sich dann aber nicht trauen, wirklich ähm, wirklich inhaltlich produktiv zu werden, weil sie einfach abhängig sind von diesen kleinen Projektverträgen. Dann gibt es halt einen Film, den kann man dann mal machen, dann ist man ein halbes Jahr beschäftigt. Aber dann ist man sozusagen aufgeschmissen, aber äh, wie guckst du denn da jetzt Fernsehen, wenn du so viel Erfahrung aus dem Fernsehen hast? Kannst du noch nüchtern Fernsehen gucken, wie Oma Erna Fernsehen schaut oder läuft bei dir immer die, 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 die Schnitthand mit und will so ein bisschen den Beitrag nachbearbeiten?
9: die die Schnitthand nicht so sehr, aber man weiß natürlich, wie Fernsehen entsteht und nimmt das dann manchmal auch mit so einem gewissen Spaß eher wahr. Also wenn du so einen mhm. Beitrag siehst, meinetwegen äh, Frauke Petri ist im Bundestag und geht dann äh, meinetwegen an der Kamera vorbei, dann also dann war, weißt du halt einfach, wie diese Schnittbilder entstehen, äh, also diese, diese ganze ja. Routine, wie diese Beiträge entstehen, die sind natürlich immer nach Muster ABC aufgebaut und das guckt man dann schon mit so einem gewissen Spaß sich an irgendwie. Seit mhm drei Jahren hat sie die AfD-Fraktion verlassen, läuft dramatisch an der Kamera vorbei, mhm. dann Schnitt-Nahaufnahme aufs Gesicht und sie erklärt, wie antidemokratisch die Partei geworden ist oder was auch immer. es <lacht> kann man dann irgendwann alles so ja mitfühlen, ja. eigentlich wie der Beitrag sich so entwickelt, weil es da natürlich äh, auch sehr begrenzte Gestaltungsspielräume gibt, wenn du einfach weißt, du musst da irgendwie deinen Beitrag drehen als Redakteur, du fährst raus, du drehst den, äh, du kommst in den äh, Sender, du schneidest den, du vertonst den etc. Da ist nicht viel Zeit für mhm. sondern das läuft dann alles
0: nach äh, einem bestimmten Muster ab. Ja, ich verstehe nicht, warum Sie so an diesen drei Minuten klammern, mhm. äh, wenn ich mit äh, Thomas hier die britischen Nachrichten schaue, da, da weiß man nie, wenn ein Thema anmoderiert wird, geht das jetzt die halbe Sendung, 20 Minuten inklusive allem Expertengesprächen zu dritt und dann nochmal jemanden von der Regierung oder so? Oder ist das jetzt ein 10-Minuten-Beitrag oder nur mal so ein kurzer Hinweis? der so am Tisch dahingesprochen wird von dem Redakteur. Und also hier ist es wirklich krass, Formatstar alles. Diese 30 mhm. Minuten werden da radikal auf diese 3-Minuten-Häppchen gefüllt. Es gibt ja auch diese Aufnahmesoftware, die sie da haben, wo alle sehen, ah ja, und wo wirklich äh, wie Excel-Tabelle vor 20 Jahren, so farblich untereinander einfach das, also das, die Sendung sozusagen durchgeskippt wird und man dann diese 3-Minuten-Häppchen hat und dann äh, irgendwie 45 Zeilen auf 30 Minuten verteilt werden, Moderation, Dings, 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 und dann läuft das ich ja durch. Ja.
12: Das und am besten ist immer noch, wenn ich,
0: das, das, das Schnittbild. Wenn sie diesen B-Roll haben, BBC hat das seit Jahren abgeschafft. Wenn sie in Büros sind und durch Pflanzen hindurch Schreibtische filmen, an denen jemand Papier markiert, sage ich mal, da wird ja nicht ja. wirklich ernsthaft geschrieben. Ja genau, das sind auch die schönen Schnittbilder, wo ich
9: eben meinte, das sieht man mit so einer gewissen Ironie mhm. einfach, äh, weil man dann immer sieht, dass sie da irgendwie Unterschriften setzen oder so und es ist natürlich völlig klar, dass sie da nicht gerade wirklich ja. arbeiten ja, äh, vor der Kamera. Ich musste eben noch dran denken, daran, ich war mal mit einem Kamerateam draußen und da wurde dann ein Beitrag gedreht über Antisemitismus in Berlin. Das war echt mhm. so ein großes Ding und da war der RBB auch der Erste, der über diesen spezifischen Bericht äh, berichtet hat im Fernsehen. Das äh, hieß es dann glaube ich sogar noch im Tagesspiegel, also in der großen Berliner Zeitung. Heute Abend im RBB kommt dann der Bericht und so und ich weiß noch, das war dann so ein zweieinhalb Minuten Ding und ja. davor liefen dann von der halbstündigen Abendschau sage und schreibe zehn Minuten drei Beiträge zu Kate und William in Berlin. Ja. Ähm, äh, also bevor dann Antisemitismus, Antisemitismus in Berlin kommt, äh, spricht man erstmal über irgendwie das britische Pärchen, äh, was zu Besuch ist. Und äh, da wurden dann auch Leute auf der Straße interviewt und es war auch kein einziges kritisches Wort bei, mhm. wo ich mir so dachte, gut, ich werde ja nicht der einzige Berliner Bürger sein, der mal in eine Kamera sagen kann, ja, finde ich irgendwie... Bisschen albern, dass jetzt hier mega viel ähm, äh, Steuergeld rausgeschmissen ja. wird dafür, dass die hier hoch und runter spazieren und sich von irgendwelchen Leuten, mhm. die immer noch meinen, irgendwelche Monarchen zujubeln zu müssen, äh, dass sie sich da feiern lassen äh, und ja, dann als viertes kam dann unter ferner liefen Antisemitismus, das fand ich sehr äh, ja. bezeichnend leider und ich war da immer dann sehr kritisch auch. Und vor allem, wenn du dir dann ansiehst, was früher mal lief im Öffentlich-Rechtlichen, dann ist das echt schlimm. Also ich sprach da mit meiner Chefin drüber und die meinte zu mir, ja, ja Ole, geh mal ins Archiv. Also es gibt so ein digitales Archiv wirklich. Und dann meinte die Masima in die und die Filmsendung rein und da habe ich da mal reingeguckt und das ist halt eine Filmsendung, da sitzt da Rainer Werner Fassbinder mit irgendeinem Moderator, dessen Namen ich gerade vergessen habe, in 70er Jahren und die sprechen irgendwie über die faschistische Familie in Fassbinders chinesisches Roulette und rauchen dabei und lassen sich Zeit und man fragt sich, also da muss ich schon sagen, ja, da ist ein großer kultureller Rückschritt meiner Meinung nach zu erleben, also das, das lasse ich mir nicht als Kulturpessimismus verkaufen.
0: Ja, vor allem es ist innerhalb einer Politikergeneration passiert, das finde ich ja. immer so erschreckend. Es gibt von Merkel in ihren Anfangsjahren noch solche ausführlichen Gespräche, da wurde ja auch letztens wieder eins hm. rausgekramt, als sie mal die die Methode Merkel damals schon so dieses Abwartende und dann am Ende und ich sitze hier alle aus und ich brauche auch keinen Schlaf und dann entscheide ich halt oder wirke darauf hin. Und es waren, da, damals war das wirklich ganz anders. Und es hat jetzt eine Generation gebraucht. Vielleicht ist es dieser Umzug nach Berlin gewesen, wer weiß. Viel wird ja so mit diesem, und da kamen ja so diese Berichte über die Meute und so weiter, dass man dann nur noch lungerte vor verschlossenen Türen und immer auf Entscheidungen wartete oder unter Balkonen saß und so. Letzte Koalitionsverhandlungen. Und im Grunde nichts mehr richtig passiert. Und ich stelle es mir auch heute unglaublich frustrierend vor. Egal, was du für einen tollen Fang gemacht hast an dem mhm. Tag. Du kommst in die Redaktion, das wird dir kurz und klein gehackt und am Ende kannst du froh sein, wenn überhaupt noch in der 17. Minute dein 90-Sekunden-Ding irgendwie untergekommen ist.
9: Und wenn du dann am Ende des Tages äh, für einen, weiß nicht, 10-Stunden-Tag 300 Euro bekommst ja. als freier Mitarbeiter oder so, ja. das ist auch Ja, und das finde so ich auch Ding.
0: ärgerlich für die Protagonisten, ehrlich gesagt. Denn mhm. ähm, so witzig es ist, die, die ganze Zeit beim Malen von Papier zu sehen, aber das sind Stunden und Stunden, die die Leute wirklich nicht zum Arbeiten kommen, weshalb es solche Sachen auch nicht von Christian Drosten gibt aus seinem Labor oder so. Der weiß ganz genau, wie es geht. Der geht ans Telefon und der Podcast beginnt. Und zwar so lange bis zur Verabschiedung. Und da ist dann kein äh, B-Roll sozusagen und vor allem mhm. kein äh, fürs Bild und so aufbereitet. Und äh, damit schafft er in anderthalb Stunden, anderthalb Stunden Material zu senden, das dann Millionen Leute kon äh, konsumieren, während man ähm, diese O-Töne, die da eingefangen werden, stundenlang, ich habe das ja bei der FAZ Damals miterlebt, wenn Hanfeld oder so kurz interviewt wurde, weil irgendwas in der ARD passiert ist und die haben da ab 8 Uhr morgens das Licht aufgebaut, damit der 11 Uhr gedreht werden kann, dann hat es bis 13 Uhr gedauert und wenn die Zeitung 17 Uhr schon fertig war, sind die dann irgendwann mal vom Hof gefahren und dann waren das so 10 Sekunden oder so, weil man mal so einen kurzen O-Ton da brauchte, also es ist ja. schon wahnsinnig bescheuert, da wird vor allem fürs Archiv gearbeitet.
9: Ich glaube auch, dass einfach, du hattest ja eben gesagt, dass es so in einer Generation passiert sei und ich sprach ja eben noch über die 70er Jahre, äh, Du, aber mhm. da meintest du so, eigentlich ist es in den letzten zehn Jahren stärker geworden und vielleicht hast du auch recht, weil ähm, ich glaube, dass so ein bestimmter Journalistenschlag einfach auch wirklich stirbt, also ja. physisch Politiker stirbt. Auch. Ja, mhm. da, genau. sicherlich, ja, also wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, ist heute ein Marcel Reich-Ranitzki denkbar beispielsweise, Gar nicht. der… In dieser Herablassung auch, mitunter spricht, der sich das traut, also diese, dieser Mut zum Werturteil, habe ich den Eindruck, der ist eigentlich äh, insbesondere im Kulturfernsehen komplett abhanden
0: gekommen. Hm. Es regiert nur noch eine Logik, und das habe ich Wolfgang schon mal erklärt, äh, erzählt. Da gibt es gar nichts zu erklären. Sondern ich habe es Wolfgang mal so gesagt. Er fand es super lustig, und ich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es auch immer wieder lustig. Seegewohnheiten. Leute hängen an ihren hm. Seegewohnheiten. Und es gilt jetzt das Prinzip Kinder und Disney. Du setzt Kinder vor den Fernseher und machst einen Film an. Und dann sagen die, wieso soll ich den gucken? Den kenne ich doch gar nicht. Kinder wollen immer dasselbe sehen. Ja. Und wenn es einmal einen Film geschafft hat in die Rotation, dann wird der tausendmal geguckt. Und so funktionieren äh, die Nachrichten heute. Du bist einfach gefangen in diesem Infinite Loop an dem immergleichen, wo gerade mal vielleicht Name oder so ausgetauscht wird. Aber auch das dauert unglaublich lange, Name zu etablieren und so weiter. Wir haben es ja vorhin äh, gehört im Intro, diese Vorab-Umfragen, was halten Sie denn äh, von den Politikern in Sachsen-Anhalt? Man kennt ja gar keinen. Ja. Äh, Rainer Hasselhoff war der Einzige, der überhaupt in einem Maße bekannt war, dass mehr als 50 Prozent der Angefragten sagen konnten, kenne ich, was sie dann ja. davon halten, was er tut. Keine Ahnung, aber kenne ich zumindest. ja. Und er ist ja der Einzige in dem ganzen Bundesland als Ministerpräsident. Und das zeigt natürlich alles. Und die Amy Klobuchar schreibt zum Beispiel auch in dem Antitrust-Buch, das ist eine ganz gute These, die vor allem in Amerika gilt. Dadurch, dass ähm, der ganze Medienbereich den Finanzleuten zum Opfer gefallen ist, hm. hast du natürlich nur noch Mantelproduktion. Du hast ja keine lokale Medienproduktion ja. mehr. Und dadurch liegt überall im ganzen Land immer nur noch das gleiche Skript auf dem Schreibtisch und wird dann vorgelesen. Und es hat immer mit dem allgemeinen Thema Trump Beiden, Amerika, mhm. China und so zu tun. Und da geht es nicht mehr in die Tiefe, sondern es ist nur noch dieses was kann der Mantel aus Washington oder so liefern und das wird dann eben äh, lokal ausgebreitet. Und da gibt es ja immer die sehr lustigen Aufarbeitungen von, was weiß ich, diesen Abend-Comedians äh, und so weiter, die dann zeigen, wie 15 Mal das gleiche Skript vorgelesen wurde, weil es einfach albern war, aber dann auch noch 15 Mal das gleiche Skript aus verschiedenen ähm, lokalen Fernsehanstalten. Und das ist halt die Realität dann mittlerweile.
9: Ja, und äh, man muss aber natürlich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der funktioniert dann nochmal anders und der hat ja auch Freiheiten, die man sonst eigentlich in der restlichen Presse nicht hat, dadurch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich offiziell nicht nach Quoten zu richten hat, sondern ja. er hat sich ja offiziell jetzt... Ja sagen wir mal, was ist der äh, gesetzlich festgelegte Auftrag, das sind halt nicht Quoten, sondern das ist halt äh, Information, Unterhaltung etc. Ich meine, wir könnten das jetzt alles hier aufführen, ähm, müssen wir aber nicht unbedingt, aber ich meine nur, also sie hätten ja diese Freiheiten irgendwie mhm. noch und sie nagen auch nicht gerade am Hungertuch, die Frage ist halt, wofür gibt man es aus? Reduziert man die Leute, die beim Kamerateam mitfahren, was schon sehr mhm. stark passiert ist in den letzten Jahren, also es gibt diesen Trend hin, dass man eigentlich sagt, wir wollen nicht mehr, dieses ist drei gespannen, also früher sagte man ja sogar noch, Fahrer, Kameramann oder Frau, Kameraassistent plus Redakteur. Vier Leute. Ja. Dann wurde einer weggekickt, nämlich der Fahrer, der Kameraassistent ist dann gefahren. Das ergibt ja irgendwie auch noch Sinn, ne? dass man halt irgendwie sagt, Kameramann, Kameraassistent, der insbesondere für Ton verantwortlich ist und dann äh, ein Journalist. Und der Trend geht jetzt eigentlich dazu, dass man wirklich sagt, man hat einen Journalisten, dem wird das alles beigebracht in Schulungen, wie er zu drehen und zu schneiden hat. Und dass es dann technisch gar nicht mehr die alten Standards hat, ist ja überhaupt nicht das Problem, denn die Leute sind ja eh immer, immer mehr an äh, so wackelige YouTube-Ästhetik und so gewöhnt. Ja, Von eben. daher ist es ja völlig unproblematisch, vor allem im Hinblick auf die zukünftige Generation, äh, mhm. das genauso zu machen. Das ist, finde ich, schon sehr bedenklich. Das ist also im Technischen auf jeden Fall schon spürbar, dass man da sagt, wir nehmen äh, einen sinkenden Qualitätsstandard ganz klar hin, anstatt uns zu fragen, ob man nicht vielleicht auch an anderen Stellen sparen könnte. Mhm. Ich meine, ja, also ein populistisches Beispiel wäre jetzt äh, die ganz großen Chefetagen, die über 20.000 <lacht> im Monat bekommen. Da würde ich sagen, 8000 Euro sind auch schon ein sehr, sehr, sehr guter Lohn und ja, ähm, ja. aber gut, ähm, ich hatte jedenfalls auch mal mit, ich möchte jetzt nicht namentlich nennen, aber mit mhm. einer sehr hoch am RBB angesiedelten Person so über diese Dinge gesprochen, also die ich dann so, die ich dann so kritisch sah, äh, habe da mal einiges so aufgeführt und dann wurde mir gesagt, ja, ja, aber wir müssen ja auch bedenken, dass Oma Erna uns sehen soll. Und ich okay. war da wirklich fassungslos, weil ich mir so dachte, gut, der LBB ist die rote Laterne in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Damals war es so. Ich gehe davon aus, dass es immer noch so ist. Der LBB funktionierte wirklich so, dass man gesagt hat, Samstag 2015, da senden wir doch mal eine 30 Jahre alte Bergdoktor-Episode teilweise. Mhm. Ähm, und äh, da dachte ich mir so, naja, aber Oma Erna guckt uns ja offensichtlich nicht. Das heißt, gerade mit dem Hinweis auf Oma Erna müsste man ja eigentlich merken, mhm. ah, wir müssen ganz viel anders machen. Und dann auf meine Hinweise hin, dass man an manchen Stellen vielleicht mal auch inhaltlich das Niveau wieder ein bisschen anheben sollte, wurde mir dann äh, apologetisch mit Hinweis auf Oma Erna
0: gesagt, nee, nee, das lassen wir mal schön nach unten geschraubt. Ja, es ist ein imaginiertes Publikum, für das man da arbeitet. Ja. Also da kommt ein bisschen Marktforschung und so und gibt so Hinweise, aber im Grunde weiß man es nicht und man traut sich vor allem nichts zu. Nee, ein Publikum, dem man auch nichts zutraut,
9: also wo man wirklich sagt, äh, da sind wir noch froh, äh, wenn die ihren Namen buchstabieren und sich die Schuhe
0: alleine zubinden können. Mhm. Jetzt äh, schließen wir das mal ab mit einem, äh, das ist nämlich interessant, wenn dann mal Leute extern, Leute, die wir ja. nicht kennen, zum Beispiel, und das ist wirklich ähm, sozusagen Königsstuhl, was der Ort angeht, des Wirkens, Tagesthemen, Kommentare, die ja jetzt Meinung heißen. Wir haben ja im Porträt eben gehört, der Junge, der seine Freunde vermisst und sich deswegen eine Spielekonsole gekauft hat, um weiter Fußball zu spielen, das ist natürlich ein ganz trauriges Beispiel, für einen Schüler, der noch nicht so ganz in der Lage ist, um, zumindest von der Fernsehkamera darüber auskommt zu geben, was ihn ja, ich muss
9: Ich muss ehrlich sagen, als es vorhin angespielt wurde, musste ich erstmal lachen, wie das inszeniert <lacht> war einfach. Ja, ja, wie die ist, Kamera
0: hinter dem langfährt und so. also die genau, Zeit, in so ins Off rein spricht. Ja. Ja, das ist ein bisschen makaber, also da bleibt da ja, ein bisschen Lachen das. so im Hals stecken, aber man muss erstmal, es bricht erstmal mit den Gewohnheiten, die man so hat. Und äh, der Tagesthemenkommentar ist natürlich so eine heilige Stelle. Da wissen wir, da gibt es Schaltkonferenzen und da werden Themen ja. festgelegt. Alle müssen einverstanden sein, damit wer spricht und dann ist es aber eigene Faust. Und äh, ich finde es sehr traurig, wenn dieser Platz, wenn dann schon mal ein Externe vergeben, einfach verspielt wird. Und zwar aus Angst und auch falschen Pflichtgefühl. Denn und das will ich unterstellen, aber das können wir auch gleich überprüfen vielleicht oder hinterfragen, ob der Kommentar einer Schülerin, den wir jetzt hören, wirklich aus der Feder dieser Schülerin kommt.
2: In der Pandemie konnte ich oh, meine das ist der,
0: der Knabe, aber ich wollte eigentlich den hier spielen.
2: Zum Beispiel beim Sport. Für die meisten fiel einfach weg, wie bei mir das Basketballtraining. Das finde ich ziemlich problematisch, weil insbesondere in meinem Alter viele Erfahrungen für das Erwachsenwerden gesammelt werden und für die Sozialkompetenz eben Kontakte mit Gleichaltrigen nötig sind. Auch habe ich es so erlebt, dass von der Politik nicht überprüft wurde, ob Online-Schooling eine zu große Belastung für die SchülerInnen ist oder ob es überhaupt zielführend ist.
0: So, Ole, kennst du Westworld? Eine äh, Serie? Nein, nie gesehen, muss ich gestehen. Okay, dann äh, erklärst du dir kurz, was in Westworld passiert. Man geht in einen Freizeitpark, mhm. wo man mit Robotern unter, also man ist unter Robotern, die sehen aber aus wie Menschen, sind von Menschen auch nicht zu unterscheiden. Das ist ja das Erlebnis, um das es geht. Man darf dann da rumballern und gewalttätig sein, sich mal richtig ausleben für zwei Wochen. Dann fährt man wieder nach Hause. Kostet pro Tag 30.000 Dollar, aber das ist halt Urlaub für Superreiche. Und diese Roboter müssen dann repariert werden, wenn sie totgeschossen wurden oder der Kopf abgehackt oder was auch immer. Man ja mit denen machen, was du willst. So, also kommen die in die Werkstatt abends, werden wieder zusammengesetzt und dann ähm, kann man in ihnen einen Analysemodus einschalten und dann. Fällt, fällt alles Menschliche ab und dann sind sie halt wirklich Roboter und klären darüber auf, was ist passiert, welche Reparatur brauche ich oder wie auch immer. Und es erinnert mich ein bisschen äh, in dieser ähm, emotionalen Kälte, in der sie über sich selbst Auskunft gibt, dass das ja für Kinder gar nicht so gut ist, nicht so viel Sozialkontakte zu haben, man muss ja auch an die Entwicklung später denken. So als betreffe das gar nicht sie, sondern als würde hier wirklich eine 60-jährige Mitarbeiterin, an ihrem Schreibtisch sitzen, noch mal kurz nachgeguckt, im Psychologiebuch, was ist das Problem? Ah ja, jetzt schreibe ich mal diesen Kommentar. Und so wirkte das auf mich. Also es war wirklich ein bisschen skurril. Und wir haben ja auch Lehrer in der Hörerschaft und die haben ja auch geschrieben und meinten, Stefan, guck dir das mal an, das ist irgendwie ein bisschen spooky, das so zu sehen.
9: Fandest du, aber ich meine, ich, ich also ich fand erstmal, dass sie es äh, sehr souverän tatsächlich gemacht hat. Ich meine, man kann ja, ja jetzt natürlich okay, sagen, der ja. Ton ist jetzt ein äh, bisschen roboterhaft oder so, was du meintest. Mhm. Aber ich meine, sie ist es ja nun mal sicherlich nicht gewöhnt, äh, in der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands aufzutreten. Von daher fand ich das ehrlich gesagt noch äh, sehr souverän, also wie sie das erstmal vorgetragen hat. Und ich fand es jetzt auch aber inhaltlich.
0: Nur um den Text. Nur um, den Text, um ja. den Text. Ja. Wir können mal das zweite Beispiel. Das ist das zweite Beispiel. Ja, mach mal mach mal.
12: Die weiter. politischen
2: Entscheidungen bezüglich Schule wurden nach meinem Empfinden auch immer zu abrupt getroffen. Daher haben teilweise Lehrerinnen ihren Stress und Unsicherheiten an die SchülerInnen übertragen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Politik, sofern dies möglich ist, schnellere und klarere Entscheidungen fällt und nicht nur Verbote ausspricht. Denn solche Angebote oder Konzepte ermöglichen uns einen Weg in die Normalität und eben nicht nur reine Schulöffnungen.
0: Also ich finde, hier hat sich der Sender nicht getraut, sie wirklich sagen zu lassen, was sie sagen wollte eigentlich. Und auch in der Art, wie sie es sagen wollte. Das ist passt irgendwie nicht zusammen.
9: Naja, ich würde eher davon ausgehen, dass dieser Text, wie ist nochmal diese Entstehungsgeschichte dahinter? Also es war doch so, dass es irgendeine Kooperation, glaube ich, gab äh, zwischen Tagesschau und dieser Schulklasse, in der sie war und dann so. ist sie deshalb ah, irgendwie, ich glaube ich, reingekommen. Ja. Und ich könnte mir natürlich eher vorstellen, dass sie da in der Klasse zusammen sich überlegt haben, ja, was sagen wir denn, was äh, erzählen wir denn da in der Tagesschau und dass da nochmal der Lehrer drüber geht. Also so könnte ich mir das eher hm. vorstellen. Also natürlich wird die jetzt nicht völlig alleine diesen Text geschrieben haben, ja. dann mit so einem Zettelchen vollgekrakelt dahingefahren sein und dann gesagt haben, so das lese ich jetzt mal vor. Also Na, mich so erinnert funktioniert das. funktioniert das jetzt nicht. Ja.
0: Also es kann durchaus sein, dass es so eine Kollektivleistung ist. Mich erinnert das damals, ich komme zur FAZ, war selber gerade noch hospitant, betreue aber dann selber auch Hospitanten, die so kommen mhm. und Plötzlich kommen so Leute, die man rekrutiert hat, weil sie dann doch mal ein bisschen im Internet so ungefähr aufsehen, äh, Song oder sonst irgendwie m, lockere Feder und so weiter. Dann sitzen sie aber plötzlich ähm Schreibtisch von Andreas aus und überlegen, äh, jetzt schreibe ich aber für die FAZ. Wie schreibt man denn für die FAZ? Ach so. Und dann schreiben mhm. sie, als würden sie für ihren Opa nochmal, ne, der Professor und so weiter war, äh, den, den, den Text schreiben. Und man muss ihnen dann die Lockerheit wieder reinbringen. Und das finde ich so ein bisschen schade, wenn die jungen Leute dann mal im Fernsehen sind, dass sie dann eben die Lockerung äh, Lockerheit nicht mitbringen, sondern dass sie dann so für das alte und zwar ja, genauso imaginierte ja. Publikum plötzlich arbeiten, wie das die Redaktion auch die. selber machen könnte. Ne? Also diesen Text hätte auch die Redaktion selber machen können. Dafür mhm. muss man sich jetzt nicht die Schülerin holen, sondern Nein, da hätte es äh, ein bisschen mehr Authentizität sozusagen gebraucht, inhaltlich. Und ich meine wirklich immer nur inhaltlich. Ne? Mhm. Performance-mäßig ist das natürlich erstens mal sowieso äh, Glanzleistung es überhaupt zu machen und dann auch so souverän. Ja, aber ich meine, das ist dann
9: eine Schere, die hat man dann halt selbst im Kopf und da kann man dann nicht mehr die Redaktion für verantwortlich machen und ich glaube, also ich habe da ja irgendwie so ein Verständnis für, also sagt mal mit 15, 16 H, äh, jetzt äh, gehe ich mal zur Tagesschau und sage, Jens Spahn ist eine dumme Sau,
0: ähm, ich glaube, es ja, juckt vielen nicht? in den Fingern, ähm, aber, genau, es juckt in den Fingern, naja, ihr, ihr Finale war so, war natürlich auch nochmal inhaltlich richtig.
2: Auch beim Impfen möchten wir bitte nicht die Allerletzten sein. <lacht>
0: Hm.
2: Die Meinung von Luisa
8: Ahren.
0: Ja, es war ihre Meinung. Beim Impfen nicht die Letzten sein. Naja, gut, die anderen Schülerclips und so weiter sind so traurig, die sparen wir einfach aus. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann gucken wir Influencer-Kram. Wir sind ja. alle sehr gespannt. Wir küren jetzt gleich den größten oder die größte Influencer in der Welt. Okay, aber wie gesagt, vorher kleine Pause. Bis gleich. Und in der Pause sage ich Danke.
13: Letzter
14: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
0: bitte. Und zwar allen voran ein Detlef. Sehr gut, 200 Euro schickt er einfach so. Ist hier entsprechend Empfänger des äh, Non-Fungible-Podcast-Präsentatoren-Tokens, wie auch immer. Sehr gut, er schickt kein Kommentar. Deswegen bleibt mir nur zu sagen. Ich sag Dankeschön. Hm. Zweiter Produzent heute, Präsentator Sebastian mit 101 Euro und 19, 1, das sind binäre Liebesgrüße von Sebu. Technais, wie er schreibt, sehr gut. Tobias ist hier dabei, danke für den Podcast, sagt er.
3: Danke Ihnen, Herr Zambaroni.
0: Julian hat ein Monatsticket, sehr gut. Dominik, auch ein monatliches Danke. Tino hat einen Dauerauftrag, sehr gut. Yannick auch. Tanja, ich grüße nach Österreich an der Stelle, freue mich. Mike sagt Danke, ich auch.
7: Danke, Angela Merkel.
0: Peter sagt Danke, Björn macht zivilen Ungehorsam. Johanna für ihren Platz im Raumschiff, der ist hier mit gebucht. Marius hat einen Dauerauftrag, finde ich spitze. Danke schön. Sven hat ein Ticket-Abo. Christian ist dabei. Lisa Marie und ihr, Christian. Emanuel für den Fernsehpodcast. Johann schickt schick Liebesgrüße aus Köln. Ich
4: möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Mhm.
0: Timo ist dabei. Hans-Jörg A und N oder N und A mit Grüßen aus HH. Danke, Angela Merkel. Stefan, Robert, Erik, sehr gut, freue mich. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Julian, Jan, Valentin, er verzichtet auf zwei Döner im Monat für, diesen Fantas für dieses fantastische Projekt und sagt weiter so. Thomas und Susanne... Daniel sagt, keep casting.
2: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Geht natürlich für dich, Daniel. Simon hat einen Dauerauftrag, Jens, Sascha, Andreas, Anton. Andreas gibt hier Planungssicherheit, das ist gut.
3: Dankeschön.
0: Frank, Michael, Lydia, sie grüßt. Michael will einer von 3000 sein, sehr gut. Caroline ist dabei. Danke, Angela Merkel. Sie hat ein Podcast-Ticket, ganz schön viel Seehofer heute. Marcel Moritz, noch ein Marcel. Krass, Michael. Franz, ich grüße nach Hamburg, grüße an dich, Franz. Mario Martin für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde.
15: Dankeschön, das möchte ich dir sagen, Dankeschön.
0: Mario schreibt jetzt Fernsehen. Martin, Stefan, springen klingt die Münze. Ja, den habe ich ja noch nicht mit draufgezogen. Muss ich mal machen. Ich schreib's mir auf. Tommy, Markus, also Tommy schreibt so long and thanks for all the fish. So viel Fisch ist doch hier gar nicht im Podcast. Sebastian, Niertasan, Marcel, Daniel, Ingeborg, Florian, Paul, Vincent. Michael, Philipp, Rolf, Sebastian, Spende für den alias Fernsehpodcast. Das ist gut. Ingmar, Simon, Oliver, Robert, der hat auch einen Dauerauftrag. Manuel, Lars, danke für eure bereichernde Denkarbeit. Denken habe ich. Man muss
5: immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch ja. gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
0: Denken, 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 die ganzen Evergreens. Simon. Zwei Tickets pro Monat bucht da. Oliver, Grüße an dich. Robert, Manuel, Lars, Arne, Andreas, Christian, Andreas, David, Benedikt, Katharina. Danke, Stefan, für alles Liebe und alles Liebe aus der Schweiz.
4: Dankeschön, das möchte ich dir
12: sagen.
4: Dankeschön.
0: Und zum Monatswechsel sind hier noch an wen Katharina, ach so, genau, die Schweiz, Melina. Sie dankt auch hier Marc nochmal für sein luxuriöses WLAN, damit sie Podcast gucken kann, Johannes, Rudi, Mareike sehe ich hier, noch weibliche Unterstützerinnen, mal schauen, jetzt springt mir niemand ins Auge, ich grüße euch alle, danke, die Monatsliste ist am Anfang, Monatswechselliste ist immer sehr gut. Zurück in den Podcast. So, da sind wir zurück. Ola hat noch schnell den Alkohol zur Seite gestellt, denn er glühte vor eben. <lacht> und ich glühe weiter. Ja, was trinkst du da? Das sieht natürlich edel aus. Darf ich das sagen
9: hier? Es ist nach Klar. 20 Uhr, jetzt darf ich, oder? Ja, es ist ein Smoky Sour. Es heißt es ist ein Whisky Sour mit Bourbon, äh, getoppt mit etwas LaFroy Whisky und ähm, mit einer Orangenzeste garniert.
0: Aha, und wie viel davon hast du im Lockdown genascht? Hm.
9: Zu viel mache ich aber auch außerhalb des Lockdowns zu viel.
0: Aha, okay. Hat also nichts mit Corona zu tun. Sehr gut. Okay, Soziologenkrankheit. Soziologen ah, die kenne ich nicht. Wir sind vorgeglüht und fragen uns jetzt, ist er es hier? Ist er der Größte? Logan Paul, wie gesagt, will heute Nacht gegen Floyd Mayweather kämpfen. Der ist seit vier Jahren in Rente gehört aber zu den größten Boxern seiner Gewichtsklasse. Logan Paul ist ein bisschen größer und ein bisschen schwerer und mal gucken, vielleicht hat er eine Chance, keine Ahnung. Ähm, er hat gestern oder so nochmal ein Video gemacht, in dem wir nur so einen kleinen Halbsatz, ich will gar nicht viel über Logan Paul sprechen, nur so einen kleinen Halbsatz, den er hier nochmal unterbringt für uns.
16: Hi, Logan
5: Paul. Will knock out, defeat and embarrass Floyd
12: See it, achieve it, believe it.
4: Let's go, baby. I'm not too concerned with trying to convince people that I'm a real fighter. I think on June 6th they're going to realize the whole stigma of me being a YouTuber is long gone.
0: So, während ihr in eurem Buch darüber schreibt, dass Influencer mittlerweile den Autoingenieur, den Beamten abgelöst hat, als wichtigster Berufswunsch gewisser junger Schichten, sagt er hier, ich möchte das Stigma des YouTubers hinter mir lassen.
9: Ich fand das auch sehr interessant, die Aussage, die hatte ich dann auch schon vorhin gesehen, als ich mir dieses Video angeschaut habe. Und ich hm. glaube, dass man es auch bemerken kann, dass dieses Stigma doch schwindet, ein YouTuber zu sein. Also wir sehen eigentlich immer häufiger, dass Influencer in Fernsehsendungen zum Beispiel eingeladen werden. Auch da würden wir vielleicht mal die Frage stellen, warum eigentlich immer? Also sind das wirklich ja. ernstzunehmende Gesprächspartner, die wirklich was zu sagen haben? Oder biedert man sich da nicht vielleicht auch den Falschen an? Aber wir können sehen, dass in Kultursendungen, in Politsendungen, dass dort Influencer als eine ernstzunehmende Stimme wahrgenommen werden, äh, was ja lange nicht der Fall war. Ne? Also wir haben eigentlich, ja. also in meiner Wahrnehmung zumindest, konnten wir äh, bis zur Zerstörung der CDU eigentlich nichts dergleich, derartiges so wahrnehmen. Also äh, so wirklich große Kooperationen zum Beispiel zwischen großen Medienhäusern und Influencern gab es kaum. Äh, und dann kam ja diese Zerstörung der CDU von Rezo. Und dann haben die auf ja. einmal alle gemerkt, scheiße, der Typ hat ja einfach mal, weiß nicht, 10 Millionen Klicks oder so macht der damit. Mhm. Ähm, der ist ja eigentlich am Ende des Tages äh, mindestens so diskursrelevant wie
0: wir, wenn nicht sogar in Zukunft noch relevanter. Oh. Ja, wobei man heute, glaube ich, schon das Fazit ziehen kann, äh, er hat das genau einmal gemacht, ja, trotz mehrerer ja. Versuche und auch bei den, ähm, bei dem einen Anlauf war so ein bisschen unklar, welche Effekte hat es jetzt selber, also genuin, mhm. weil das ist natürlich dann auch, Umso mehr Journalisten darüber rätseln, was hat für eine Wirkung, umso mehr Journalisten gucken es und arbeiten das natürlich in ihrer Arbeit ein, aber 10 Millionen Views selber beeindrucken jetzt glaube ich immer weniger Leute, so wie wir vorhin schon darüber sprachen, dass Logan Paul zwar pro Video irgendwie drei, 4, 5 Millionen Zuschauer hat und heute Abend, ich meine dieser Kampf, der wird für 49 Dollar vermarktet. Hm. Pro das habe ich mich also. auch gefragt, wer, wer
9: zahlt das? Also ich meine, wenn wir uns jetzt die US-Arbeiterschicht ansehen, die werden jetzt dann nicht
0: sagen, ah, da hole ich mir mal für 50 mhm. Dollar so einen Streaming-Zugang. Also ich weiß nicht, wie die bisherigen Kämpfe von Floyd May Mayweather äh, vermarktet wurden, aber mhm. man kalkulierte damit 500 bis 700 Millionen Umsatz pro Kampf. Allein Vermarktung ins Publikum hinein. Und in der Hinsicht ist das eine Kalkulation, die schon irgendwie aufgehen kann, gerade mhm. jetzt, wir haben Sommer, Lockdown vorbei in Amerika, die Leute können wieder sowas wie Public Viewing, Privatpartys machen und so und dann hat man natürlich einen super Anlass, dass man einfach sagt, man macht jetzt eine Party daraus, äh, diese ja, sich anzuschauen. Zu also in der Hinsicht sieht man sich anders billig wieder, ja. Ja, es werden sich jetzt sehr viele diesen Kampf heute Nacht unter diesen Marketing gesichtspunkten anschauen, denn das Stigma YouTuber, was er hier mhm. für sich als Person deklariert, es könnte auch sein, dass es sozusagen die Welle ist, dass man beispielsweise diese Frage, die du eben aufgeworfen hast, also wir sehen jetzt ähm, die Influencer auch in diesen Diskussionsrunden drei nach neun und so weiter so mitquatschen, mhm. aber Vielleicht verdrängen sie dort die Schauspieler, denn dort sitzen seit Jahrzehnten Schauspieler aus den öffentlich-rechtlichen, was weiß ich, südenglischen Liebesromanz-Serien, wo wir uns auch immer gefragt haben, ja, was haben die denn als zu sagen als Person? Die kennen die doch nur als Schauspieler und so weiter. Und hier scheint es einfach nur so ein Transfer gegeben haben von den einen Medienstars zu den mhm. nächsten. so ne Also vielleicht ist es gar nicht so neu, außer dass man halt jetzt eine andere Schicht an, ah ja, kenne ich und gucke ich deswegen die Sendung anspricht, vielleicht äh, sozusagen, ja, dass man sich das jüngere Publikum dann holt, also selbst dann wünsche ich mir, glaube ich, die
9: Schauspieler tatsächlich zurück. Das sind wenigstens noch Menschen, die äh, mm. vielleicht mal an einer, ja, wohlwollend nicht. betrachtet, die vielleicht mal äh, an einer Schauspielhochschule oder sonst was waren und die vielleicht auch ein gewisses Verständnis dafür haben, was es eigentlich wirklich bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Denn ich habe wirklich immer wieder den Eindruck bei den Influencern, dass sie so gar nicht verstehen, diese Unterscheidung zwischen äh, privater und öffentlicher Person. Mm. Und wenn die sich dann ein Fauxpas nach dem nächsten leisten, dann äh, sagen sagen sie auf einmal, oh, das wusste ich aber nicht. Und ich glaube, die wissen das wirklich nicht. Also die sind oft auch nicht ganz so klug, ja. muss man einfach sagen. und Also ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Südafrika-Video von Diana zu Löwen, wo sie da so einen Handelsblatt-Korrespondenten interviewt hatte. Und ja. der hat dann ja, erklärt, ja, ja der Afrikaner liebt sie gerne im Hier und Jetzt, aber leider guckt er auch immer in die Vergangenheit und deshalb wollen die immer Reparationsforderungen und so. Es war ein, und deshalb kommen die ja. nicht aus den Puschen und so. Es war wahnsinnig rassistisch, wo ich ja. einfach denken würde, gut, jeder ausnahmslos jeder Anfang-20-Jährige, der ein bisschen was in der Birne hat, würde ja sagen, ah, okay, danke fürs Interview und auf Delete drücken und äh, niemals mhm. auf die Idee kommen, das zu posten. Und ja. ich glaube ja aber, dass sie wirklich dann am nächsten Tag von sich selbst entsetzt war, nicht bemerkt zu haben, dass das nicht so klug war. Und ich glaube, dass viele der Influencer wirklich mit dieser Öffentlichkeit eigentlich nicht umgehen können, weil man es ihnen nie beigebracht hat, weil man sie nie darauf vorbereitet hat, weil sie einfach in dieses in diesen Beruf so reingeschlittert sind, hm. äh, haben irgendwie mal auf YouTube was hochgeladen, auf einmal hat es Leuten gefallen und dann haben die das so gemacht. Das heißt, die sind da nie äh, in einen Reflexionsmodus gekommen, was bedeutet das eigentlich, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist natürlich bei solchen Schauspielern doch noch anders, würde ich sagen, die äh, die Bühne ganz klar äh, anders wahrnehmen oder ein Fernsehstudio als Jetzt mhm. ihre eigenen vier Wände. Also die haben
0: auf jeden Fall, beides mit je Schauspiel, eine klare Trennung zwischen den Rollen. Wann ich ja. bin ich privat und wann bin ich auf der Bühne. Auf der anderen Seite, diese medialen Erfolge, die fallen einem ja immer so in den Schoß. Die kann man nicht wirklich erklären, ansonsten könnte man sie auch einfach reproduzieren. Das Bei Autos und so weiter als Produkt klappt das. Bei so Gefälligkeit, also wo es so sehr auf Werturteile ankommt, das ist ein bisschen anders. Und da würde ich schon sagen, die gehen halt so mit der Zeit. Die Medien, also auch Facebook hm. oder Instagram als Medium, die wissen ja auch nicht, warum sind sie erfolgreich, sondern die haben einfach so AB-Tests gemacht und haben sich dann so lang in, geschlängelt, so ganz... Schritt für Schritt diese Sache entwickelt und dann plötzlich waren sie äh, weltgrößtes Medienhaus der Welt Da mussten sich damit rumschlagen, weil dass es jetzt in Myanmar Massenmorde deswegen gibt und so. ne? Das ist ja Mark Zuckerberg auch als Thema, also wirklich in den Schoß gefallen. Das hat er ja alles überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Hm. Schon allein, weil es Facebook überhaupt nicht auf äh, welche Sprache auch immer in den Ländern gesprochen wird, wo es da Probleme gibt, äh, der Mitarbeiter haben. Ja? Also die können sich selbst nicht darüber aufklären, was sie haben. Und so ist das auch so ein bisschen auf Seiten der YouTube-Creator. Die machen halt so Sachen und äh, entwickeln so ein Gespür dafür, was funktioniert und dann entwickelt sich so langsam vorwärts und plötzlich sitzen sie in irgendeiner Talkshow und müssen halt darüber reden. Und das ist ja auch immer wieder lustig, wenn wir hier mit Danny äh, ähm, Kulturzeit und so weiter gucken, wenn Künstler über sich selber sprechen, über ihre mhm. eigene Kunst. Da wird immer so ein bisschen albern und so ist es dann da halt auch. Aber meistens sind sie ja dann doch schon so weit angekommen, dass einfach so eine stringente Erzählung da ist von sich selber und die wird dann eben dargeboten und die kennt man ja dann meistens auch schon.
9: Ja, also Künstler über ihr eigenes Werk sprechen oder auch über sich selbst, das ist immer tatsächlich unangenehm. Ich lese gerade einen ganz äh, furchtbaren Roman und zwar von Ayn Rand. The äh, mhm. Fountainhead, also auf Deutsch äh, der Ursprung, so heißt es zumindest in der Übersetzung, die ich jetzt hier habe, da gibt es auch einen sehr reichen ähm, Zeitungsbesitzer und der hat auch seine eigene Kunstsammlung und sagt, er will niemals mit einem Künstler sprechen, weil die immer mhm. enttäuschen, wenn man mit ihnen selbst spricht ja. und das ist auch so meine Erfahrung, also wenn man sich äh, Interviews mit großen Künstlern ansieht, dann denkt man manchmal schon, nee, äh, ich hätte es lieber gehabt im Nachhinein, dass ich das nie gesehen hätte, ja. dass irgendwie dieses Bild, was ich von diesem Genie habe, unangetastet geblieben wäre und auch meine ja. eigene Interpretation nicht äh, dadurch irgendwie <lacht> ähm, ja, ähm damit irgendwie in Berührung gekommen wäre. Es ist ja auch völlig in Ordnung, dass ein Künstler was ganz anderes äh, mit seinem Werk mm. vorhatte, als das, was dann bei den Menschen, die sich das mm. dann individuell ansehen, als das, was bei denen ankommt. Aber es ist dann doch manchmal enttäuschend, wenn jemand, anstatt sich dann zu verschließen und einfach zu sagen, ich kommentiere das nicht. Das ist ja was, was Kubrick äh, oft gemacht hat, dass er zum Beispiel mm. gesagt hat, ich habe gar keine Lust, euch das Ende von 2001 zu erklären. Und das mm. fand ich eigentlich immer sehr sympathisch. Und wenn Künstler das dann aber wirklich machen, dann wird es immer Immer ein bisschen traurig, muss ich sagen.
0: Ja, oder es wird noch getoppt mit Marlens Regelrecht ab. Man hat eigentlich immer gerne Tatort geguckt dann plötzlich macht der Jan-Josef so ein Quatsch. Was soll das denn? Und dann kriegt man seine Dissonanzen nicht mehr zusammen. Gut, dieses kleine Ranking, was ich hier veranstalte, hat nur zwei Kandidaten und ich entscheide mich dafür, dass dieser Mann, den wir jetzt vorgestellt bekommen, eigentlich nach den Kriterien, die ihr auch aufmacht, was ist ein Influencer? Also ein Werbekörper, es geht nicht nur um Reichweite, es geht um Vermarktung und so weiter. Ich glaube, der größte Influencer der Welt derzeit ist tatsächlich Elon Musk und er wird hier von Frank Bethmann auch entsprechend ähm, eigentlich beschrieben. Die Beschreibung finde ich gar
12: nicht so schlecht. Tesla-Chef Elon Musk, der nun seit Monaten in Sachen Bitcoin von sich reden macht. Frank Bethmann, was steckt dahinter?
3: Ja, der gebürtige Südafrikaner ist mittlerweile für den Bitcoin tatsächlich das, was führende Notenbanker für Dollar, Euro oder Yen sind. Seit einigen Monaten bereits steuert er die wichtigste Kryptowährung der Welt. Nicht, weil er ein Mandat hat, sondern weil er es kann durch Tweets und eigene Investments.
0: Frank Bethmann stellt uns hier Elon Musk als der eigentliche Notenbankchef der nicht vorhandenen Notenbank für Bitcoin dar. Und es ist gar nicht so falsch, finde ich. Hm. Denn um was geht's? Währungsmanipulation? Also das macht er 1a. Das wird ihm ja auch sogar juristisch vorgeworfen. Ja. Und er ist auch schon so quasi verurteilt. Er soll auf seine Kommunikation aufpassen. Und man hat ihm eigentlich schon von der Börsenaufsicht sein Twitter-Konto ja. so ein bisschen weggenommen und so. Ja,
9: und ich meine, unsere Interpretation bei Bitcoin ist ja auch eine eher pessimistische, dass wir wirklich sagen, es ist einfach ein idiotisches Spekulationsobjekt im Großen und Ganzen und von daher ist das sicherlich auch das, äh, was der, was er dort eigentlich macht. Das kann man da wunderbar finde ich immer wieder sehen, dass er ja mhm. so Elon Musk Jünger hat. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, ja. die nehmen ihn wahnsinnig ernst. Richtig. Follower. Ähm, aber also wirklich, Follower, es gibt ja immer dieses Meme äh, aus so einem Simpsons-Bild, wo jemand vor eine Kugel springt und auf der Kugel steht dann ja. valid criticism und äh, der Typ, der davor springt, <lacht> ist dann irgendwie ein Elon-Musk-Fan und genau so ja. ist es halt, es gibt wirklich diese Hardcore-Elon-Musk-Fans, die ihn wahnsinnig verehren und lieben und die jetzt doof genug waren, äh, seinem Ratschlag zu folgen und ein paar Wochen später sagt er dann auf einmal, Ach so nee, das mit dem Bitcoin, das ist uns jetzt ein bisschen umweltschädlich, das akzeptieren wir doch nicht mehr als Transaktionsmittel. Ja, plötzlich ist die Hälfte wo ich so weg dachte, das ja, die ja. Debatte ist ja ganz neu, die ist erst letzte Woche aufgekommen, die die Debatte über die Klimaverträglichkeit von Bitcoin
0: äh, und, ich habe das äh, auch nicht verstanden ehrlich gesagt, ja. warum Elon Musk und die Debatte lief ja schon ewig, dass das so viel hm. Strom wie Dänemark verbraucht und so, dann plötzlich sagt, ja, also ihr könnt mein Elektroauto kaufen und es der Kauf alleine kostet so viel Strom, da könnte auch zehn Jahre einen alten Ford fahren. So, ne? ja. Aber dass er es trotzdem gemacht hat, ähm, ich glaube auch, dahinter steckt so eine Spekulation ganz bewusst ja. und dann hat er wieder, wie so häufig, dieses Umweltthema rausgeholt. Aber eigentlich geht es immer um die Vermarktung von irgendwelchen Produkten. Und da hat er halt zwei Fliegen mit einer Klappe, er konnte halt zum einen sein Auto vermarkten und den Bitcoin, in den er da ordentlich rein investiert hat. Ne? Und naja, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Influenzerei, wie man es, äh, wie sie Buche steht. Findest Allerdings, du? Allerdings, naja, schon. Also nach unserer äh, Definition ja nicht. Führ noch mal aus, also Werbekörper, Selbstvermarktung, es geht um Produkte, die nicht Na, erst von Genau, also erstmal jemand, der im Netz
9: zu Berühmtheit gelangt ist und da würde ich sagen, dass er ja schon auch vorher berühmt war, also zum Beispiel Cristiano Ronaldo, ja. wenn der jetzt auf Instagram auch mal einen Werbepost macht, ist der für uns jetzt nicht ein Influencer, sondern dann ist es für uns ein Fußballer, der auch mal mhm. dort wirbt, sag ich mal und Gut. dann ist es natürlich eher so. Natürlich. Dass man auch ja. sagt, das sind ja in der Regel im Regelfall bezahlte Werbekooperationen und äh, was er jetzt damit vorhatte, den Bitcoin in die Höhe zu treiben, wissen wir jetzt alle nicht, aber zumindest glaube ich nicht, dass er vom Bitcoin-Initiatoren dafür bezahlt worden sein
0: wird. Ja, aber wenn ich es jetzt übertreibe, würde ich sagen, die Realität der Massenmedien, das was wir über die Welt wissen, in der wir leben, wissen wir eben mal aus den Medien, also sind alle irgendwie Medienstars. Egal mit welchen Themen, entweder genuin sie selber, das ist dann der klassische Influencer wie Elon, ganz eng definiert, ansonsten, ich saß einmal in einem Tesla, ansonsten ist das für mich auch nur Medienereignis, ist dann halt im klassischen Sinne ein Vehikel, mit dem er seine Influencerei. Ja. aber das Frank Bethmann ihn da so beschreibt, fand ich irgendwie dann doch ganz zutreffend, weil eigentlich wurde der Bitcoin extra geschaffen. Damit es keine Zentralbank gibt und plötzlich steht ja. da so einer und macht allein über Medientheater dann doch so ein äh, Steuerungsding draußen, hat es dann doch unter Kontrolle oder zumindest äh, soweit, dass er für sich gewinnbringendes manipulieren kann. Ja, ich war ja noch nie in einem Tesla,
9: kann ich mir gestehen. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob es sich so schnell daran was ändern wird, aber ich bin ja alle ja. paar Jahre mal in Norwegen, mein Vorfahren auf der Spur im äh, super, Urlaub, ja. und da
0: siehst du ja äh, gefühlt äh, nur Teslas. Also das ist Ja, also in sehr Holland und äh, in Wien äh, ist ja Tesla das normale Taxi. Ja. Da kommst du gar nicht drum rum, wenn du mal durch die fremde Stadt willst, dann musst du dann in Tesla steigen. Ist auch nicht so spektakulär, denn der Taxifahrer, der fährt mit dir nicht im Ludacris-Mode irgendwie von der grünen Ampel weg. <lacht> naja. ja. Wie wird jetzt vermarktet? Und wir ergänzen hier so ein bisschen euer Buch, denn ihr habt euch ja fürs klassische Medium Text entschieden. Da schreit keiner. In dem Buch schreit keiner. Ja. Und äh, ich habe hier so eine kleine Sammlung an, wie, wie funktionieren Influencer wirklich, wenn sie genuin nur sich selber haben und daran dann Vermarktungsobjekte wie zum Beispiel Süßigkeiten äh, dranhängen. Es gibt verschiedene Beispiele. Ich habe mir gedacht, ich nehme als erstes ein Beispiel, wo es wirklich klar ist, dass es hier um Werbung geht, denn es geht um Amazon Süßigkeiten, Süßigkeiten, die man bei Amazon kaufen kann. Ich habe jetzt bei keinem der Videos, die wir heute gucken, irgendwie in der Beschreibung nachgeguckt, wo ist der Hinweis auf Werbung und so weiter, mhm. sondern das ist das und überlassen wir einfach unserem Rätselraten. Ich würde mal sagen, wir haben es hier mit einer Werbung zu tun, aber sozusagen ist spekulativ von mir. Und Julia Beautics ja. hat. Äh, ist sehr berühmt auf Instagram, drei Millionen Follower, glaube ich, und ist auch auf YouTube,
9: ja.
0: äh, junges Mädchen, äh, oder junge Frau, die äh, hier, äh, sag mal, ein Video macht mit Amazon-Produkten, äh, Klammer auf, ja. Süßigkeiten, Klammer zu. Und wir steigen mal in dieses Video ein.
3: Drei, zwei, eins. Ah!
14: Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Das
7: hat mal gut
3: funktioniert. Ich
0: will es
2: auch bei dir testen. Das klappt
0: gar nicht. Mehr. Ich
6: bin nicht stark genug. Ja, doch klar. Ich bin Joey und ich bin heute auch mit dabei. <lacht>
0: Du grinst, Ole, aber ich sehe hier vielleicht große mediale Leistung, denn dieser Clip geht 28 Sekunden und ich habe nur ja. einen Ausschnitt davon von diesem Intro und wir sehen hier ein Video, in dem etwas passiert, ohne dass wirklich inhaltlich etwas passiert, ist sozusagen ja. wirklich inhaltsbefreit und zwar ganz bewusst und auch sehr aggressiv. Ich war total
9: fasziniert, also ich habe mich wirklich physisch zurückgesetzt äh, gefühlt in die fünfte Klasse, als sie da am Anfang so auf diesem Tisch äh, rumgehauen hm. haben äh, und da äh, gemacht haben, da habe ich mich wirklich gefühlt, als wäre man wirklich, äh, ja, als es Klasse 5 und
0: gleich beginnt die erste Stunde mhm. und Frau Schulz kommt rein oder so. Aber dadurch bespielst du dein Publikum ohne ihm irgendwie von den Kopf zu schlagen, weil wer kann was dagegen ja. haben, außer man findet es natürlich albern. Aber wenn ja. man es nicht albern findet, kann man nichts dagegen haben. Also da, das ist wirklich Nummer sicher. Ähm, man hat hier die Golden Minute, diese erste Minute, die bei YouTube ja so entscheidend ist, ähm, ziemlich gut gefüllt. Und hier stellen sie mal ihr Thema vor.
2: Es geht um Süßigkeiten und zwar um Amazon-Süßigkeiten, aber ich glaube, es geht um die störtesten Amazon-Süßigkeiten. Also sowas,
6: wo du dir wirklich nicht weiter halt, vorstellen
14: kannst, wenn du es siehst. Ich weiß halt nicht, ob es positiv ist oder einfach nur... Also Leute, das mh. Ding
6: ist, welcher Mensch kauft sich Süßigkeiten bei Amazon?
0: Und das finde ich interessant, weil jetzt ist... Ich vermute ja, hier steckt jemand dahinter, der das bezahlt. Amazon oder mhm. wer auch immer. Und gleichzeitig verdrehen sie es aber so und sagen, wer macht denn sowas? Das ist ja schon so eine, wir bringen uns hier in die Stellvertreterrolle für euch, denn wir sagen dem Publikum, ihr macht das irgendwie nicht, aber ihr solltet eigentlich und wir machen es euch jetzt vor. Ich wäre nicht allzu sicher tatsächlich,
9: Stefan, denn es gibt wahnsinnig viele Influencer-Videos, die sich auch ohne bezahlt zu werden, nur um den Konsum drehen. Also man könnte mm. sogar sagen, das waren eigentlich von Anfang an mit die erfolgreichsten Videos. Also so Challenges wie äh, ich gehe zu DM, schaffe ich es in fünf Minuten 8000 Euro auszugeben? Bisschen übertrieben jetzt, aber sag ich mal in fünf Minuten 300 Euro ja. auszugeben. Das sind ja. beliebte Challenges, die werden immer wieder durchgeführt. Du könntest augenblicklich jetzt auf YouTube gehen und ähm, Babys Beauty Palace Amazon eingeben und du würdest sechs verschiedene Videos, glaube ich, sind es mittlerweile, wenn nicht sogar noch mhm. mehr finden, wo sie mit ihrem äh, mittlerweile, ich glaube, Ehemann Julienko zusammen ähm, ähm, bei Amazon shoppt, also Sachen wie äh, er darf alles kaufen, was mit dem Buchstaben M beginnt oder was auch immer nur solchen Schluss. Äh, das machen die immer wieder, ohne auch mitunter dafür bezahlt zu werden, ähm, Das heißt, es gibt auf der einen Seite diesen konsumistischen Schund, muss man wirklich sagen, der bezahlt mhm. wird, es gibt aber auch wahnsinnig viel, äh, wo überhaupt gar nicht den Leuten Geld in den Rachen geworfen äh, werden muss, weil ohne die hin, das dann? Dass man, weil es funktioniert. Aus diesem ganz einfachen Grund. Mehr Grund hat das, also nicht. Nur um diese um die Reichweite Videos zu vermarkten. Ja, also die Videos oh. klicken sich echt gut. Also die Leute finden es anscheinend interessant, sich nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal irgendwelche mm. Shopping-Videos, irgendwelche Shopping-Halls oder was auch immer anzusehen. Und wenn die dann mit solchen Challenges verbunden werden, wie äh, wir bestellen uns jetzt besonders ulkige Süßigkeiten oder so, äh, dann funktioniert das. Also wenn mm. jetzt nicht, ich sehe gerade hier das Video nur in so einem 4-zu-3-Format. Ich sehe nicht das gesamte mhm. Bild. Aber wenn nicht irgendwo explizit Werbung steht, ist es im Regelfall tatsächlich keine. Denn es mhm. gibt mittlerweile sehr strenge Werberichtlinien, die zu wirklich auch hohen Bußgeldern führen können, wenn die nicht beachtet werden. Und das geht mittlerweile so weit, dass die Influencer häufig sogar, wenn irgendein Produkt zu sehen ist, sie sofort Werbung in die Ecke schreiben und dann in Klammern, unbezahlt Klammer zuschreiben. So. Äh, einfach nur, um sich abzusichern, dass sie sagen, hier ist ein Produkt mhm. zu sehen. Ich reklamiere das jetzt als unbezahlte Werbung, nur damit ich
0: kein Problem mit dem Gesetzgeber bekomme. Mhm. Also ich finde das ähm, äh, hochinteressant in diesem Video, weil ich hier Zumindest diese Werbeidee, die man heute immer verbindet, vor 20, 30 Jahren war es ja völlig normal, dass eine Autowerbung drei Minuten lang geht und dann das Auto so richtig erklärt wird. Hier der Kofferraum, hier blablabla, bla, macht man alles. Und heute geht es ja nur noch um so ein Gefühl. Man mhm. stellt ein Auto her, zeigt es so im Sinne von, damit kannst du in die Wildnis, damit kannst du das und das. Und man versucht, das Produkt so weiträumig wie möglich den Bildschirm erobern zu lassen, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Und jetzt ist die Frage, wenn die Jungen keinen Fernsehen mehr gucken, also da nicht erreichbar sein können, wie erreicht man sie? Und ich sehe hier in diesem Video, wie eben in dem Intro schon schon wieder so eine ähm, so ein starker Fokus auf: Es gibt etwas über das sprechen wir, aber ohne sich irgendwie ähm, die Finger dabei potenziell zu verbrennen. Und das, diese Methode, die sie hier gewählt haben in diesem Video, ist einfach die fortlaufende Eskalation
4: schrecke drin. Ihh, da oh. ist ein Mehlwurm drin. Aber die Frage ist, ist das jetzt ein leckerer Aprikosen-Lolli und der Mehlwurm kommt irgendwann zum Vorschein oder schmeckt er auch generell nach Mehlwurm? Ich stell dir
2: das mal
0: vor. Ja, und so geht's dann weiter und alle 30 Sekunden nimmt diese Eskalation zu. Hier nochmal ein mhm. kurzes Beispiel. Wir müssen die jetzt essen, Julia.
4: Ahi! Ahi. Oh mein Ahi. Gott, ist das ist im Haar. Warte, 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 warte.
0: Also im Lutscher ist ein Insekt und er beißt drauf und er explodiert und fliegt über den ganzen Tisch und das ist dann sozusagen Material für das ganze Video. Das fesselt junge Menschen, das ist ja auch so TikTok-Genre, wo verekeln die sich, dann schaut man nochmal genauer hin und es fesselt auf, also sozusagen funktional äquivalent zu diesem etwas seichterem, angenehmeren, wie man halt für alte Leute Werbung macht. Ja, aber es ist sozusagen der gleiche Modus irgendwie. Ich finde das äh, hochinteressant, aber ich halte es eben auch nicht mehr sehr lange aus, sowas zu gucken. Also mir eskaliert es ein bisschen zu sehr. Ich wollte dich gerade fragen, also macht dich das nicht auch wütend? Wütend nicht. Äh, ich ich habe dann wirklich einen Ausschaltimpuls. Also ich weiß, es ist nicht für mich. Und mir ist das dann auch zu viel Gekreische. Ich kann aber gut nachvollziehen, dass man ihn kreischen sehen möchte, Aber glaube ich. dass es überhaupt für irgendjemanden ist, würde
9: mich ja schon wütend machen. Also macht mich schon wütend. Also hm. ich muss dir sagen, diese Recherche war hart. Ähm, mm. Also es war sehr hart, also du siehst ja das, beziehungsweise das heißt, ich habe mir das ja nicht nur während der Recherche angesehen, ich sehe das jetzt ja immer noch, nachdem dieses das Buch äh, fertig ist, nachdem das Buch vermarktet ist und äh, wir jetzt zig Interviews dazu geführt haben, sehe ich mir das immer noch immer wieder an, äh, vor mm. allem auch auf Instagram sehe ich mir sehr, sehr viel an und äh, ich könnte jeden Tag hochkochen, wenn ich sehe, was für ein Müll mir da geboten wird und mit was für einer Dankbarkeit
0: die jungen Menschen das aufnehmen. Ja. Ja, genau, das ist ja, das finde ich auch immer noch das Phänomenale, eigentlich müsste man auch nochmal ganz detailliert über das Publikum arbeiten, also ja. sich wirklich mal dazusetzen, so also Fokusgruppen bilden, die wirklich mal qualitativ befragen, was fasziniert euch, vor allem bei TikTok, da finde ich das so eine Frage, was, was hält dich so an TikTok? Ein virulentes Thema ist, finde ich, der Alkohol in diesen Videos, wir sehen das auch hier bei Julia Beautics.
1: Wir
6: müssen euch an dieser Stelle sagen, nur weil ein bisschen Alkohol drin ist, müsst ihr nicht danach bessere Laune haben.
14: Scherzartikel, kein Medikament. Ach, danke.
6: Okay, los geht's. Asozial.
0: <lacht> mmh, ich merke den Alkohol gar nicht. Du
14: merkst den Alkohol nicht?
0: Ja, nur so ganz leicht.
6: Oh mein Gott, ich
4: fühle mich jetzt total sind's. gut jetzt. Oh mein Gott, ich habe oh. auch so
15: gute Laune auf einmal. Oh wow, ich sollte
6: mehr Alkohol oh. trinken. Mehr.
15: Oh nein, solltest
6: du nicht. War alles Ironie. Ja, das ist
0: alles Ironie. Also sie haben die gleiche Art der Eskalation, äh, aber vorher mit so einem ganz klaren Hinweis, wir müssen euch das hier sagen, nur weil der Alkohol drin ist, heißt das nicht, dass ihr gleich gute Laune bekommt. Hm. Äh, also es wirkt für mich schon, als hätte da sich jemand nochmal vorher Gedanken gemacht, dass man es auch wirklich absichert. <lacht>
9: ja, das ich merke so das ja merk auch. Ich habe hier auch den Alkohol mir geholt und ich habe jetzt trotzdem, nachdem ich diesen Clip äh, gesehen habe, jetzt auch wirklich keine gute Laune mehr. Also ich kann
0: es
7: eigentlich <lacht> nur bestätigen,
0: was sie da sagen. Ja. Gut, wir gucken mal andere Produktwerbungen. Ja. Äh, jetzt würde mich wieder interessieren, wie deine These ausfällt. Mhm. Ich finde, jetzt geht es sogar noch mal mehr, es ist, Penn schlägt es, glaube ich, mehr in Richtung aus, das ist Produktwerbung für äh, Starbucks. Wir sehen Ducky Bee.
14: Und ich hole sie jetzt von der Schule ab und ich bin sehr gespannt, wie sie...
0: Sie redet da ja von einer Freundin oder einer Schwester oder wie auch immer, die hat tolle Arbeit in der Schule geschrieben und wird jetzt belohnt, sozusagen.
14: Gelaufen ist und wir fahren jetzt gleich nach Düsseldorf zur Belohnung mhm. und, ähm zu Starbucks und gehen was essen und machen heute was und deshalb nehme ich euch mit, deshalb let's go
0: Ja, bei ihr sieht man so ein bisschen das hat eine gewisse Klasse Sie muss es nicht so eskalieren lassen, denn sie ist ja da mhm. Baby. Sie kann das so ein bisschen. Sie kann sich auf Minute drei und Minute sieben ihres Videos verlassen. Sie muss nicht die ganze Zeit das Level so hochhalten.
9: Naja, aber Julia Beautics kann sich eigentlich auch aufs Publikum verlassen, würde ich sagen. Also die muss sich da jetzt auch keine Sorgen machen, dass die Leute ihr gleich äh, wegrennen. Äh, aber auf aber jeden Fall kann man die nicht hier so ein bisschen
0: die Königin und ein?
9: Na, ich würde sagen, in Deutschland ist die Königin eigentlich Bibi. Oder es ja. ist eigentlich, ich würde sagen, in Deutschland ist Bibi ja. einfach die Königin. Also wenn man sagt, Influencer in Deutschland, wird als erstes Bibi gesagt und ich würde sagen, danach heutzutage Rezo, äh, vor allem mhm. eben wegen der Zerstörung der CDU. Aber auch das ja. lässt sich ja auch alles kaum voneinander trennen, weil das ja eine sehr homogene Blase ist. Ne? Also ich meine, äh, du kannst auch unzählige Videos sehen, wo Rezo zusammen mit äh, Julia Butek zum Beispiel dann auftritt. Es das heißt, mhm. äh, es gibt eine sehr starke Verschmelzung auch. Auf jeden Fall kann man jetzt bei Dagi Bee hier natürlich in dem Video sehr gut die diese Kommunikation erkennen. Ne? Also das, was wir da in dem Buch als auf du und du Kommunikation beschreiben. Also, dass mm. wir hier wirklich äh, ein Gespräch haben mit dem Publikum. Ja, wie dass, der Videotelefonie. Ne? Genau. Genau. Ja. Das heißt, dass hier äh, eigentlich diese Grenze aufgehoben wird. Also auch, das scheinbar zumindest dieses Autoritäre, was ja zum Beispiel, äh, zum Beispiel das klassische Fernsehen hat, dass das aufgehoben ist. Also so ein mm. äh, Tagesthemenkommentar, der äh, suggeriert ja schon eine ein gewisses Macht Gefälle, dass man sagt, ich bin hier oben, ja. ich kann in der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands einen Kommentar einsprechen und meine Meinung Millionen Menschen kundtun. Und das ist hier natürlich ganz anders. Hier gibt man sich freundschaftlich und genau dadurch ist äh, durch diese Form der Kommunikation, die scheinbar auf Augenhöhe stattfindet, obwohl es ein gigantisches Wohlstandsgefälle immer noch gibt. Also wichtige mhm. Influencer können ja einfach mal für eine Werbekooperation fünfstellige Summen nehmen. Ähm, ja. Dennoch schaffen sie es bei ihrem Publikum, diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass sie dieses Publikum überblicken könnten, dass sie sich für die Individuen, die sich da tummeln und die aus ihrer Sicht eigentlich nur noch eine große statistische Menge sind, dass hm. sie damit noch irgendeine Verbindung aufrechterhalten könnten.
0: Ja, da muss ich bei Dagi Bee immer besonders dran denken, wenn du diese neuen Authentizitätsmerkmale nennst, denn... Ja. Die Tagesthemen und die Tagesschau, die haben Millionen und Millionen, ich glaube 25 Millionen für ihr Studio ausgegeben, damit es in diesem astreinen Blau, Superton, ja. die Kameramänner gibt es schon gar nicht mehr, alles läuft nur noch im CDF-Studio auch, so mit Roboterarm und so, alles lautlos. Und dann sitzt da GB und das macht sie heute ein bisschen besser. Sie saß ja jahrelang äh, vor ihrer Kamera und hat tatsächlich ohne extra Mikrofon in das Kamera, in die verbaute Mikrofone mhm. ja. der Kameras gesprochen. War also akustisch zu verstehen, aber es war einfach kein guter Ton. Es hat trotzdem funktioniert und es ist sozusagen das Äquivalent zu dieser Wackeloptik, die natürlich Nicht heute trotzdem. wieder über Optik ja, genau, es hat es ist sozusagen, deshalb äh, weil sie es so gemacht hat, dass es ein Jedermann-Video ist, war es besonders authentisch. Und es ist wirklich sehr kränkend für Fernsehmacher. Denkt doch
9: mal an Ken Jebsen zurück. Was war sein erfolgreichstes Video? Also der Mann hat ja über Jahre hinweg in seinem Studio unglaublich professionell produziert. Ja. Also, ja. Ein, also wirklich unabhängig davon, dass ich die Inhalte zum Haare rauf finde. Mhm. Aber technisch war das allererste Sahne, muss man sagen. Es war ja. fantastisch professionell produziert. Und was war das erfolgreichste Video oder die erfolgreichsten Videos? Das war die, die er zu Hause vor seiner Bibliothek gemacht hat. Dieses äh, ja, äh, Handy. Video über ja. Gates und dann das mit dieser äh, Joker-Schminke und so, wo er sich dann einfach so, weiß nicht, irgendwie die Laptop-Webcam dahin gebaut hat ohne äh, gutes Mikrofon, sich davor ja. gesetzt hat, noch ein Bratenrost vorgestellt ja, und genau. gesagt: Hilfe, ich das bin im Gefängnis. Nicht. Und und das das ja. das hat sich ja ich, ich weiß gar nicht, hat sich das nicht sogar noch besser als Rezos Video geklickt? Ich bin mir nicht mehr sicher, nee, aber die 15 Millionen waren nicht aber es waren
0: auch viele Millionen. Ja, ja. Ja. Ducky sitzt jedenfalls im Auto. Und jetzt kommt die Frage, die wir eben schon gestellt hatten. Was ist es jetzt? Werbung hm. oder hm. nicht? Ähm, ich würde wieder äh, optieren für Werbung. Ähm, ich bin gespannt, ob du dagegen halten kannst, weil diesmal finde ich es noch deutlicher, zumindest was die Stilistik und so weiter und, angeht.
14: Ähm
0: oh, hier.
14: Okay, ich glaube ein guter Anfang ist Starbucks, oder? Ja, ich will den Pink Drink probieren. Hast du noch nicht probiert? Nein. Ich wollte also letztens, aber dann habe ich doch Bubble getrunken.
0: Ja, das ist doch wieder dieses: ach, hast du noch nicht probiert? Willst du nicht mal? Hm. Wo sozusagen die zweite Person stellvertretend ja. fürs Publikum angesprochen wird, um uns irgendwie zu sagen: ja, Mach doch mal. Das war jetzt sehr schlecht choreografiert.
9: Ich finde übrigens witzig das mit dem Pink Drink. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt einen Pink Drink bei Starbucks gibt. Denn es gab jetzt wochenlang so einen Trend, den ich gesehen habe bei einer Influencerin, die ich beobachte, Xla Eta nämlich. Die hat so einen Pink Drink auch gemacht. Und da haben dann immer ihre Fans den nachgemacht und sie in ihrer mhm. Story verlinkt. Und sie hat sie dann zurückverlinkt, sodass man wirklich sehen konnte, okay, hier machen sich unglaublich viele Leute dieses, ja, dieses idiotische Getränk nach und ich wusste mhm. überhaupt nicht, dass es äh, sowas in der Art jetzt auch bei Starbucks gibt. Aber du darfst ja wirklich nicht zu so sicher sein, ähm, was dieses Thema, also die, die Szene jetzt war definitiv gestellt, keine Frage. Die haben sie achtmal so gedreht sicherlich, aber äh, du darfst dir nicht so sicher sein, ob es nicht vielleicht doch wirklich unbezahlte Werbung ist, weil die Influencer, wenn die halt sagen, wir erleben was, dann machen die ja nie was Spannendes, also die sagen ja nicht, jetzt gehen wir mal äh, zu den Bayreuther Festspielen und die gehen auch nicht äh, Falsch springen hm. oder sonst was, also die machen, egal was man jetzt als interessant wahrnehmen könnte, sie machen es eigentlich selten. Also klar, ja. einmal im Jahr macht man dann vielleicht einen Fallschirmsprung äh, für ein schönes Foto. Aber ansonsten, 364 Tage im Jahr geht man zu DM, geht man zu McDonalds und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Ketten, die sind wahnsinnig wichtig und obwohl die so viel Geld haben, dass sie auch einfach mal sagen könnten, wir probieren jetzt mal ein 800-Euro-Restaurant aus. Ja, machen sie es nicht, obwohl sie das problemlos aus hm. der äh, aus der Portokasse einfach so zahlen könnten. Und das finde ich sehr interessant. Also äh, wir hatten auch in unserem Buch das Beispiel von einem Junior-Influencer, der ist jetzt so um die zehn Jahre alt, der hat dann fünf, sechs Videos so gemacht, mein eigenes McDonalds zu Hause, mein eigenes KFC, Burger King, Starbucks, ja. Dunkin' Donuts und dann gab es, glaube ich, sogar noch ein McDonalds-Video. Das heißt, es ist eine riesige Verbundenheit zu diesen Ketten da. Das ist wirklich, mhm. das hat so eigentlich schon einen Meme-Faktor, dass die Leute halt immer dorthin gehen. Ja,
0: das habe ich mal von Ryan Hulien aus seinem Tomorrow-Podcast mit Joshua Polsky gehört, dass wenn er in Amerika die Tragetaschen von den Top-Läden ausgetauscht werden, dann kursieren die für 20 plus Dollar auf Ebay damit mhm. sie dann gekauft werden können für Fotos, die man faked mit, ich war ja da und da jetzt gerade einkaufen. Dann ja. holt man sich diese Taschen. Deswegen ist dieses, da ist ein neues Taschen. Also ich rede jetzt wirklich nicht von hochklassigen Taschen, sondern Plastiktüten, wo halt das Logo aufgedruckt ist. Aber man will dann diese aktuellen Tüten haben.
9: Ja, es gibt ja ganz viel so Versuche, sich als Influencer auch zu inszenieren. Ne? Also dass man mhm. quasi, wenn du wenige Follower hast, aber irgendwie hoch möchtest, dass du dann deinem Publikum suggerierst, du wärst eigentlich schon oben angekommen und mhm. müsste es jetzt nur noch mit den Followern so ein bisschen nachziehen. Und da gibt es wirklich zum Beispiel auch Sets, die, die dafür äh, zur Verfügung stehen, dass irgendwo in irgendwelchen Lagerhellen äh, mhm. Flugzeuge stehen, die wahnsinnig luxuriös sind. Also so quasi mhm. eine VIP-Lounge wird danach geahmt. Da kannst du dann halt drei Bilder machen, dass du da mit ausgebreiteten Beinen irgendwie am Tisch hin sitzt und ein Glas Champagner trinkst mhm. und da draußen sind irgendwie Wolken. Da geben Leute wirklich
0: viel Geld für aus. Und diese Illusionen Aufrechtzuerhalten. Ja, Kulissen sind da extrem wichtig und die ganzen Restaurants und Urlaubsdestinationen sie werden schon daraufhin getrimmt. Nun muss Dagi B sich nicht mehr hocharbeiten, sondern Nein. sie hat die Followerschaft. Und ähm, jetzt kommt ein Clip, den finde ich hochinteressant, denn er erreicht mich auf eine Art und Weise. Denn für mich gibt es Gründe, zum Beispiel nicht zu Starbucks zu gehen oder Subway, auch zum Beispiel. Für mich war es, mich hat es lange Zeit genervt, dass es bei Subway so ein Überangebot an Optionen gab. Ich wusste mal nicht, gehe ich jetzt dahin, nerv ich die Leute, wenn ich da ewig lang brauche und erstmal Rückfragen stelle und so weiter, ne? Und äh, man geht dann beim ersten Mal gerne in Begleitung, um nachzuahmen, wie jemand, der sich da auskennt, das macht und so. Und irgendwie musste ich mich daran erinnern, ist bei mir jetzt schon eine Weile her, dass ich diese Unsicherheit spürte bei Starbucks, äh, bei, bei Subway. Und bei Starbucks ist das ja dasselbe du kannst ja unglaublich raffinierte Kombinationen aus diesen ganzen Ingredienzien und dann schreiben sie deinen Namen drauf und dann ist es deiner. Nur diesen Weg musst du erstmal absolvieren. Sicher, dort nicht als Newbie aufzutauchen, sondern sozusagen ja. blend in, ja, da wirklich als okay, ich bestelle einfach mein Lieblingsgetränk. Ja, welches von den Millionen ist es denn? Ja, das und das ist doch klar. Und ich finde dieses Video ist so ein bisschen beispielhaft, als hätte sich als hätte sich Starbucks ein How-To-Bestellung bei Starbucks bestellt, ja. ja. Wie wie absolvierst du den Drive-In bei Starbucks? Also das ist, hat auch so eine, unter der Maßgabe, so eine gewisse witzige Note.
14: Hi, ich schön. Hi, äh, ich hätte gern einmal einen Peach Green Tea Lemonade. In welcher Größe? Äh, ich so, ja. Gerne in Venti. Ähm, ich habe aber einen Refill-Becher. Kann ich hier vorne Starbucks? abgeben? Uh, ja. Okay, dann hätte ich gern aber auch noch in dem Drink zwei Pumps Vanilla mit ja. dazu. Und zwei Pumps Vanilla okay. mit dazu. Genau.
0: Also sie weiß genau, was sie will und es beeindruckt mich ohne Ende. Ich
14: nehme einen. Ja, noch einen Moment. Ich nehme einen White Chocolate Mokka mit Sojamilch. Ein White Chocolate Mokka mit Sojamilch in Grande. In warm? Nee, War kalt. Kalt. Auf Eis.
5: Sahne drauf?
14: Nee, danke. Ohne Sahne. Ohne Sahne. Haben Sie noch
4: anderes.
0: Ich würde mir jetzt eine Notiz machen, das auswendig lernen und dann bestellen. Ja. <lacht> Und das ja, meine ich nicht nur, weil das ein Kalkül ist, dass man dem Video unterstellen kann, sondern weil mir das wirklich eine gewisse Sicherheit gibt, ah, das gibt's da, erstens, zweitens, ist es cool, ja, und dann kriegt man das da halt.
9: Ich glaube, das können die jungen Leute aber auch wirklich einfach auswendig.
0: Also ich ich meine, wenn... Ich glaube, glaub, es ist viel mehr Unsicherheit in diesem Feld, als du glaubst. Die Leute wollen cool wirken und wissen manchmal nicht,
9: wie es geht. Aber ich weiß ja auch immer, was ich will, wenn ich zu McDonalds gehe und ich kann das immer, äh, könnte das sofort äh, um drei Uhr nachts Kindes du mich wecken und mich fragen, äh, was darf sein am Drive-In und ich könnte es dir sagen. Gut, Drive-In mache ich ja nicht, weil ich kein Auto habe, aber äh, wenn, ich im, wenn
0: ich im Laden dann bestelle. Ja. Gut, dann schließen wir mal äh, Dagi hier ab, denn das finale Bild ist ganz interessant. Es läuft nochmal unter der Fragestellung, ist es jetzt bezahlte Werbung? Ja oder nein?
14: So, so quirky. Dankeschön. Er verändert ist die das Farbe. Ist das rosa? Ja, er verändert die Farbe. Hä? Der Becher? Ja. ja, eigentlich ist der so. Und wenn es kalt ist, dann ist es so. Ich habe ein Peach Green Tea Lemonade mit zwei Pumps Vanilla. Aber ich habe ein Eis-Mokka-Latte, glaube ich. Vloggen, ne? vloggen ist nicht so ihr Ding. Starbucks. Cheers. Hi, welcome to Starbiz. Nein, new day, new Starby. New day, new stories.
0: Ich würde sagen, dafür muss man bezahlen, oder? Damit man das so serviert bekommt als finales Video.
9: Also man würde es schon denken, ich kann es jetzt wirklich nicht einschätzen, weil diese, also diese Werberichtlinien, die sind echt streng mittlerweile, dass du das so mm. kennzeichnen musst und es wäre ja, ich ich kann es jetzt nicht sehen, weil ich das ja alles in 4 zu 3 hier sehe, mm. aber es wäre also, es ja, Problem, nicht Bild. ja es wäre eigentlich ja problemlos möglich, weil die das, das Publikum ja gar nicht übel nimmt, also die kannst, ja, genau. du kannst sie echt auch sagen, ne? voll äh, nerven mit Werbung und im Publikum ja. sagen einfach alle, haha, toll, danke, dass du da warst, ich gehe auch so gerne zu Starbucks, das ja. sind dann die äh, Kommentare, die du unter dem Video finden kannst.
0: Ja. und ich meine ihr macht das ihr, ihr macht ja diesen Punkt im Video ganz stark dass die Leute jetzt wirklich freiwillig Werbung gucken das ist auch ja. keine Sendung die unterbrochen wird von Werbung sondern das ist dann wenn man Influencer guckt Werbung und es gibt ja von vor fünf oder sechs sieben Jahren also was weiß ich vor zehn Jahren ist so dieser arabische Frühling die ja. jungen Menschen stellen so fest, ah, wir können mit dem Internet anders umgehen als die Boomer, man macht sich so lustig darüber, wie die das machen, so mit zweihändiger iPhone-Bedienung und so weiter, während man selber so virtuos. Ne? Und damals gab es so eine Idee, und die haben ja so Millennials auch freie und öffentlich vertreten, dass sie sagten, wir durchschauen das mit der Werbung. Mich ja. erreicht Werbung gar nicht, ich bin ja aufgeklärt. Und gleichzeitig wird man aber so zugehämmert von dem Zeug, dass man gar nicht, ähm, also dass es diesen Unterschied gar nicht gibt. Man muss nicht unterschwellig, subversiv und so weiter, da gibt es nichts zu durchschauen, sondern es ist halt einfach, ja, hier geht man sich halt einen Kaffee holen und dann baut man das so in sein Leben irgendwie ein, das gucken jetzt drei, vier Millionen Leute oder so, keine Ahnung, wenn davon fünf Prozent sich auch mal einen Kaffee holen, in den nächsten drei Monaten hat sich das ja voll rentiert, also hier ist ja, ja. gar keine große Effekthascherei oder so, sondern es ist ja ganz einfach abzurechnen am Ende.
9: Ja, und damit geben sich die Leute zufrieden. Und das ist natürlich schon eine wirklich neue Qualität, weil ja die Werbeindustrie eigentlich immer darauf reagieren musste, dass die Leute ihr abgewandert sind. Der ne? mhm. früher ins Kino ging, der wusste, ach, ich kann ja auch 20 Minuten ja, genau. später kommen, ist eh nur Werbung. Äh, wer vorm Fernseher saß, konnte ohnehin ganz einfach sagen, ach, äh, Werbepause, gehe ich mal äh, ins Bad oder ich gehe zum Kühlschrank, mir noch was zu essen holen. Das war mhm. ja immer alles problemlos möglich, dem so zu fliehen. Und die Werbeindustrie hat sich immer gefragt, wie können wir dem entgegenwirken? Und mhm. die Reaktion war dann ja, dass man irgendwann zum Beispiel sagte Product Placement. ja, Man mhm. trennt eben nicht mehr die den Inhalt von der Werbung, sondern man lässt die Werbung unterschwellig mit in den Inhalt einfließen. Mhm. Dass man meinetwegen sagt, James Bond benutzt nur noch Sony-Geräte oder was waren das in diesen in diesen letzten Daniel Craig-Film? Da war doch irgendeiner dieser großen Produzenten. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Sony, aber mhm. ich will mich nicht drauf festlegen. Ja. Und das ist irgendwie so, dass heutzutage eigentlich die neue Stufe erreicht worden ist, dass man sich da gar keine Sorgen mehr machen muss, weil die Menschen sicher ja freiwillig diese ja. Werbung ansehen und ich würde ja noch weitergehen, du hast eben diesen arabischen Frühling angesprochen. Und das weiß ich ja auch noch, ich meine, da war ich ja noch sehr jung, als das so losging. Ich erinnere mich zum Beispiel mm. an Ägypten, als man da sagte, daran erinnere ich mich auch noch an die äh, an die Demonstration in Ägypten, als man noch sagte, toll, die Leute, die haben dort äh, sich auf Social Media zusammengefunden und die nutzen jetzt die progressive Kraft des Internets und so. Das ist mm. ja innerhalb weniger Jahre äh, auf ganz tragische Art und Weise geendet. Äh, ja. in Ägypten, in vielen arabischen Ländern, und, äh, diese ganze Hoffnung, die man damals hatte, die hat sich ja
0: komplett eigentlich als Irrtum herausgestellt im Nachhinein. Mhm. Ich weiß noch genau, in der FAZ, da wurde ja auch immer beklagt, sozusagen im Föhltäusch, Schirmacher und so, dass es diese, diesen, diese Verklärung von Silicon Valley Technologien gab. Mhm. Dann passierte äh, genau das, was du beschrieben hast, ja. der äh, arabische Frühling hat sich dann doch nicht so ausgestaltet, wie man dachte und vieles andere ging auch schief und dann kamen plötzlich die Texte von Sascha Lobo mit, ich fühle mich selber gekränkt davon, dass ich hier lange verblendet wurde, aber das Internet ist gar nicht so toll und dann begann so dieses Differenzierte und das ist ganz interessant, denn über diese Art der Reflexion bekommt man Traktion. Oder so ein bisschen Gratifikation, keine Ahnung. Wir hören hier mal Ducky, wie sie im Auto sitzt und über Instagram redet.
14: Ich bin so oft auf dieser App und sie gibt mir einfach nichts. Also diese App gibt mir einfach nichts. Es ist einfach nur fucking Ablenkung. Weder Inspiration, weder Motivation, eher Demotivation. Und ich dachte so, wenn schon, denn schon. Und ich versuche halt zu posten, ja. aber ich versuche nicht zu konsumieren. Und ich kann dem nur aus dem Weg gehen. Also ich habe ja schon so oft gesagt, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, aber trotzdem werde ich die ganze Zeit ab, abgelenkt so. Und jetzt habe ich ihr gesagt, ich habe mit Ramona darüber geredet und ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich, ich werde jetzt erstmal so allen folgen.
0: Ja, und das kann ich mir vorstellen, das findet man natürlich cool als Ducky-Anhänger, wenn man sagt, ah, mal Instagram-Pause machen. <lacht>
9: Ich finde es äh, vor allem toll, weil sie ja in, in einem Video, wo sie gerade zu Starbucks gefahren ist, im ja. Drive-In war und sich da was zu trinken bestellt hat, danach dann ernsthaft wagt zu sagen, das gibt mir keine Inspiration ich ja. meine da da würde ich mich doch schämen wenn ich so etwas von mir geben würde ich meine das ist das ist so irre also ich 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 finde echt keine worte für diese menschen und ähm, ich finde das vor allem so toll weil du ja vorhin fragtest was würden denn die follower sagen warum sie sich das ansehen und ja. ich kann es dir eigentlich schon sagen weil die exakt das sagen was die influencer ihnen sagen was sie angeblich bei den influencern finden nämlich inspiration Motivation, ja. das sind so diese ganzen Buzzwords, Individualist, äh, Individualist, mhm. individualistisch sein und so, das sind alles diese Buzzwords, die man dort wiederfindet, die permanent den Leuten eingehämmert werden mhm. und man würde gerne einmal fragen, aber was ist denn daran
0: inspirierend? Ja? ja, also, naja, äh, meine These wäre, die schreiben das in die Instagram-Texte unter den Bildern, weil da halt irgendwas stehen muss, man macht das dann aus Verlegenheit, so wie Politiker die großen Werte einmal abklappern und sagen, ja. wir sind hier für Gesundheit, Freiheit und Frieden, so also schreiben die das halt rein, weil da ecken sie nirgendwo an, außer bei dir, aber du bist ja auch nicht der Publikum.
9: Ja, aber es gab so lustige Clips wirklich. Äh, ja. ich, ich hatte neulich eine Reportage gesehen von einem dieser öffentlich-rechtlichen YouTube-Kanäle. Ich glaube, es war y kollektiv wo die Lea ja. besucht haben. Lea ist eine Influencerin, die ist jetzt, glaube ich, gerade 20 geworden. Und die macht auch nur Schrott, muss man einfach sagen. Also wirklich mhm. Videos, wo sie sich irgendwie drei Outfits anzieht und dann macht sie immer so in die Kamera und wenn die ja. die Hand zurücknimmt, ja, ja. hat sie ein neues Outfit an und so. Und dann äh, wird sie halt gefragt, ähm, warum sie es macht so. Und dann sagt sie halt, weil ich... Die Leute inspirieren will, kreativ zu sein. Also es ist wirklich wie so eine wie ja. so ein Leierkasten, wo aber das irgendwie noch muss erstmal werden. Ja. Also es muss man erstmal so, so, weil ich inspiriere. Ja. So und, und du merkst wirklich, wie die
0: diese so Phrasen die ganze Zeit reproduzieren mhm. und die wissen auch nicht, was sie damit eigentlich meinen. Ja. zu so einem wechseln wir jetzt mal. Also der explizit so eine Inspirationsbotschaft mit einbaut. Jesse James West ist so ein junger Fitness-Typ, äh, lebt da irgendwo in Amerika, hat den Lockdown ganz gut überstanden, ist in seinem Fitnessstudio, also viele junge Leute und er fährt übrigens nicht zu Starbucks, sondern zu Dunkin' Donuts und holt sich dort sein Shake und sagt das ganz explizit, dass er nicht zu Starbucks fährt. Wir nähern uns dem aber langsam, zum einen, ähm, er nimmt natürlich Supplements, machen ja viele, vermarktet die vielleicht auch, weiß ich nicht genau. Und hier hat er es mit Tabletten zu tun, die er uns mal, und anpreist kann man nicht sagen, sondern beschreibt. Irgendwas muss ja im Video vorkommen, aber wie er darüber spricht, ist echt komisch.
17: We are about to head over to the gym. I'm gonna be taking my transparent labs, stim free preview since we already had two coffees on the day. As directed by transparent labs, the directions say, take two capsules to feel good. It literally says to feel good. The number two, feel good.
0: So, das Chippen wird natürlich gehittet, wie auch sonst. Und nimmt man erstmal zwei Pillen. Warum? Weil auf der Packung steht, Too Feel Good. <lacht> so geht's, glaube ich. Jetzt weiß man nicht genau, was man kaufen soll, aber wenn auf irgendeiner Packung drauf steht, Too Feel Good, kann man das ja machen. Naja. Er, ähm, äh, was habe ich hier stehen? Ach so, genau. Äh, wir gucken uns das mal an. Werbung äh, zu, zum eigenen Zeug. Ja? Also er vermarktet auch selbst. Ja. Diese Pillen gehören offenbar nicht dazu, denn die Werbebotschaft ging so ein bisschen schief von ihm. Kann natürlich auch ganz anders klingen, wenn es um was geht.
17: Alright, okay, right, so we'll be smashing shoulders and cardio and maybe a little bit of arms if we're feeling a bit frisky. When am I not feeling frisky? We need a barbell overhead press. One off my Jesse James West program. So definitely check it out. Link down below. Let's crush this. Let's build these shoulders, baby. Because I don't have them.
0: So, jetzt werden hier mal Schultern gebaut und <lacht> geht doch mal auf meine Webseite, holt euch den Plan, damit ihr dann später so aussieht wie ich, aber ich mache euch hier vor. Das ist wieder so, so das How-To steckt dann gleich mit drin. So, und er fährt jetzt sich einen Drink holen, aber er fährt mit Absicht nicht zu Starbucks und wir überlegen jetzt wieder, ist es Werbung oder nicht.
17: Find the next best coffee shop. So we're gonna head over and get some Dunkin. Dunkins are hard to come by in California, but they're 10 times better than Starbucks. I don't care what you say. Comment below if you're Team Dunkin or Team Starbucks. Dunkin all the way. Danke all jetzt the kommt, way. Jetzt
9: kommt so viel zusammen wirklich an ganz typischer Influencer-Kommunikation. Ich meine, eben hattest du erstmal gesagt, er gibt den Leuten einen Plan, damit sie aussehen können wie er. Mhm. Das ist ja schon immer das Versprechen, äh, mach dies und das, dann wirst du auch so inspirierend ja. wie ich. Ja, wir müssen jetzt nette Worte benutzen ähm, und dann äh, sofort danach dann diese Werbung natürlich. Ich würde jetzt auch auf jeden Fall davon ausgehen, dass es mhm. Werbung ist, denn ich weiß jetzt auch gar nicht, äh, wie in den USA die genauen Werberichtlinien aussehen, um das äh, kennzeichnen zu
0: müssen. Ich weiß nicht, ob du dich ja. da besser auskennst. Nee, nicht, aber ich weiß, man darf sowieso grundsätzlich gegen andere werben. Also man kann ja da sagen, Starbucks ist schlecht, wenn man ja. Dunkin's bewirbt.
17: Kannst du nochmal das Ende
0: abspielen? Hm. The last
17: better than Starbucks. I don't care what you say. Comment below if your team Dunkin or team Starbucks. Dunkin all the way. <laughs>
9: Und das ist natürlich auch ganz typisch nochmal, dass man den Leuten so eine pseudodemokratische Wahl gibt, ja? ja. Dass man ihnen sagt, stimmt mal ab, schreibt mal in die Kommentare. Und es ist natürlich völlig egal, was sie dort schreiben. Also ich meine, ja. als ob dieser Mann die Chance hätte, sich, also, und ich meine, es kann ihm ja auch völlig egal sein, wie viele Fans irgendwie lieber zu Dunkin' Donuts als zu Starbucks mhm. gehen. Aber es führt natürlich dazu, den Algorithmus zu füttern und damit die eigene algorithmische Stellung zu verbessern. Denn das ist wirklich ein Problem, äh, dass die Influencer haben, dass sie dauerhaft liefern müssen dass sie dauerhaft wahrgenommen werden müssen, dass sie dauerhaft Reaktionen beim Publikum erzeugen müssen. Also mhm. einfach passives schauen reicht nicht. Like-Button reicht eigentlich ja. auch nicht mehr. Kommentar reicht eigentlich auch nicht mehr. Bei Instagram fordern die Influencer mittlerweile auf, die Beiträge zu speichern, um den Influencern äh, zu helfen. Mhm. Und sagen mhm. sie teilweise auch ganz offen, wenn man ihnen helfen soll. Also Sami Slimani sagt zum Beispiel wirklich ganz offen, schreibt mir einen Kommentar, dann wertet mich der Algorithmus besser, was ja eigentlich nichts anderes bedeutet als, mhm. dann werde ich noch reich
0: ja, obwohl ich ohnehin schon in Dubai lebe. Ja, vor allem steht dann in den Kommentaren auch drin, dieser Kommentar ist für den Algo oder nur ja. Algo, damit klar ist, okay, das ist es nur Engagement, soll hochgetrieben werden. Ja. Wir gucken jetzt mal einen Clip, der ist hochinteressant, auch von ihm hier. Mit ihm ging das Video eigentlich los, ich habe mir eben übersprungen, aber jetzt, wo du anmerktest, dieser Hinweis auf macht mal hier Engagement und so weiter mhm. und diese Vorgaugelei von Alternativen bis hin zu die Demokratisierung der Frage, welches was trinken wir denn jetzt? Er hat hier nämlich noch folgendes Problem festgestellt.
17: the channel hit that subscribe button only 50% of you watching this at this moment are subscribed. So I truly appreciate it. My man on a mission trying to get to a million subscribers this year and prove to you that literally anything is possible if you chase your dreams and work hard. So if you believe in that, just hit the subscribe button and the like button. Whatever you want. I love you. Let's go, baby.
0: So, zu dem zweiten Teil hast du eben schon was gesagt, aber zu dem ersten Teil nur 15 der Menschen, die seine Videos gucken, sind Subscriber. Das kriegt er in seinen Analytics aufgezeigt. Das finde ich hochinteressant, weil das hört man jetzt häufiger, ähm, YouTube steuert immer mehr selber, wem sie was vorspielen. Die hm. eigene Entscheidung, ich habe dem doch mal ein Abo dagelassen, also kriege ich das doch wahrscheinlich in mein, auf meine Startseite gespielt, die nimmt immer weiter ab. Das haben die äh, Journalisten auch festgestellt, als sie dachten, na, wir müssen nur Facebook-Subscriber sammeln und dann äh, Follower sammeln und dann flutscht unser Geschäft dann haben sie festgestellt, nee, Facebook sortiert 15%, also lässt nur 15% durch und sortiert 85% raus, weil sie sagen oder für das Publikum entscheiden. Und der Kevin Ruse hat ja in seinem Silicon Valley Buch auch darüber geschrieben, dass die YouTube-Creator die am meisten abhängigen Beschäftigten der Welt sind. Und das ja. sieht man hier wieder. Er ist komplett, er, er kann zwar die Leute aufrufen lassen, also er, es nützt ihm gar nichts, wenn sie jetzt ihm folgen, weil sie irgendwie seiner Inspiration folgen und seinem äh, Spirit da häufiger sehen wollen. YouTube entscheidet am Ende, ob er das Publikum findet oder nicht. Ja, ich finde, mein, das ist eine äh, Erfahrung,
9: die wir auch auf jeden Fall machen. Wir merken ganz klar, was sich klickt und was nicht. Man merkt zum Beispiel, ja. äh, wir haben ja bei Wohlstand für alle Spezialsendungen und ja. die klicken sich äh, bei den Audioplattformen ziemlich genauso gut äh, wie auf der, äh, wie wenn wir normale ja. Folgen machen wohingegen das auf YouTube sich diese Spezialfolgen, ich meine, ich kann es ja offen sagen, weil es ja total offensichtlich ist für alle, die sich diese ja. Klickzahlen mal ansehen, die klicken sich viel schlechter auf YouTube, weil YouTube zum Beispiel wahrscheinlich sagt, okay, es gibt da kein Bewegtbild, das ist nicht so wie sonst, Olo und Wolfgang handieren rum, sondern da ist die ganze Zeit nur so eine Grafik, da steht da meinetwegen bei der aktuellen Folge Lea Haller im Interview und ja. das heißt, es kriegen viel weniger Leute angezeigt und sehen sich das an. Obwohl ja offensichtlich das Interesse nicht so viel niedriger ist. Denn ansonsten würde man mhm. ja sagen, dann wäre auch auf der audio viel weniger Klicks ja. vorhanden. Und da sieht ja. man, wie stark man wirklich diesen Plattform ausgeliefert ist. Was ich sonst noch natürlich interessant fand, war, äh, was er dann am Ende sagte. Dass er dann sagte, if you work hard und so weiter und so fort. Also, dass er da nochmal so diese American-Dream-Theorie äh, propagiert. Mhm. Und da gibt es auch einen ganz tollen Film, den ich empfehlen möchte, der, glaube ich, leider bislang in Deutschland keinen Verleiher hat. Und der heißt Jawline. Das ist eine Doku, über einen jungen Mann, der es fast geschafft hat. Ja, also das ist so jemand, der es nicht ja. geschafft hat, aber der so das Zeug hatte. In und, der Influencer-Welt. Äh Genau, der, 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 ah, ja, der, es fast gut. geschafft hat, Influencer zu werden. Der, ja. Und man sieht ihn immer beim Livestreaming, ähm, wie er mit den Fans spricht. Und der erzählt die ganze Zeit solches Zeug. Das ist ein junger, äh, ein Junge oder junger Mann, der äh, aus ein, aus ganz ärmlichen Verhältnissen mhm. wirklich kommt und der dann jeden Tag immer in diese Kamera sagt, if you work hard, if you believe in yourself, you can do anything. Don't let them bring you down. Und so, äh, also solche Phrasen mhm. wiederholt er immer. Und du merkst wirklich, der hat das auch echt internalisiert. Weil er weiß, okay, ich habe hier kaum eine Chance, aus dem Dreck rauszukommen. Also Dreck jetzt in ja. dem Sinne, dass er einfach sehr, sehr arm ist und nicht weiß, wo bietet sich mir hier eine Chance. Ich meine, in den USA ist ja auch keine so kollektive Aufstiegschance gerade da, wie es vielleicht vor 70 mhm. Jahren mal war, dass man gesagt hat, jetzt äh, wird wieder in die Hände gespuckt und so. Mhm. Ähm, und das ist so ein spannender Film. Also für mich wirklich der beste Film über Influencer, weil man das da so schön nachvollziehen kann, diese Hoffnung zum Star zu werden, den American Dream zu leben. Und ich habe tatsächlich mhm. erst, das war ja unsere These im Buch, dass wir am Ende noch mal sagen, das ist der letzte American Dream, der große gewesen. Ja? ja. Früher, um Schauspieler zu werden oder um Popstar zu werden, da musste man ja auch noch so ein großes Talent haben. Da musste man die Stimme von Freddie Mercury oder Mariah Carey haben, um hochzukommen. Und der Influencer-Traum der American Dream, der war ja wahnsinnig demokratisiert. Also ich sag mal so, ob Leute wie Julia Butix sonst so hochgekommen wären oder Sami Slimani, da wage ich jetzt zu zweifeln. Oder Simon Dessue, ob die es weit gebracht hätten ansonsten mhm. äh, in solchen Studiosystemen. Äh, aber dort hatten sie die Chance und wir haben tatsächlich erst
0: äh, nachdem, wie dieses Kapitel geschrieben hatten, äh, diesen großartigen Film gesehen. Ja, das ist ganz interessant, denn äh, da trifft nochmal diese enge Influencer-Definition von euch, äh, macht da nochmal einen Unterschied, weil die Namen, die du eben genannt hast, die sind ja als Influencer aus sich heraus da berühmt geworden und nicht über ein inhaltliches Vehikel im Journalismus mit einem besonderen Thema, mit einer schauspielerischen Leistung, Sport oder was auch immer. Also da ist sozusagen äh, das Mediale ist der eigentliche Kern und da gab es auch vor Jahren bei The Verge mal so einen ganz kleinen Text nur über äh, genau diese Fälle, die du in dem Film beschrieben hast, Menschen, die in New York leben, schon auf YouTube berühmt sind, aber trotzdem immer noch kellnern müssen und die werden dann ja. erkannt während sie kellnern und dann fallen, äh, fällt das Publikum aus allen Wolken, wenn sie plötzlich von ihren YouTubern bedient werden und dann äh, irgendwie drei Dollar Trinkgeld und so weiter geben für eine halbe Stunde Bedienung. Also in der Sicht ist dieses Prekariat dann nochmal besonders herauszustellen. Mm. Es ist nicht nur diese Abhängigkeit von einer Plattform, wie ihr sie beschreibt, sondern auch nochmal diese Vergütungsgrenzen, dass du einfach lange brauchst, bis du dann wirklich drüber hüpfst, allein über Reichweiten-Marketing.
9: Und dieser Film ist vor allem auch deshalb so interessant, weil er äh, diese Pseudo-Individualität unglaublich gut zeigt. Also wir wissen ja. ja alle, dass es da einfach eine starke Pseudo-Individualität gibt. Wir wissen, sie machen alle immer dieselben Challenges, äh, ja. es sind immer dieselben Filter etc. Und trotzdem wird da so ein Individualismus immer noch behauptet. Und das mhm. kann man da auch so wunderbar sehen, dass das so ein junger Mann ist, der genau weiß, wie er sich zu inszenieren hat, um passförmig zu sein. Mhm. Damit er zwar irgendwie süß ist, also er trifft dann auch teilweise weibliche Fans in irgendwelchen Shopping-Malls und lässt sich dann von denen feiern und abknutschen und so. Das heißt, er will irgendwie äh, süß sein, aber natürlich auch nicht zu sexy, sodass es wieder anstößig mhm. sein könnte. Und der hat das alles komplett äh, eingeatmet, wie er sich dort zu präsentieren hat, wie er den hier machen muss, äh, ja. wie er, was, was er sagen muss, wie er den Leuten Hoffnung machen muss, wie er sie inspirieren kann mit irgendwelchen Kalendersprüchen, wenn du nur stark genug mhm. an dich glaubst, wirst du es schaffen, lass sie dich nicht runterbringen etc. Das heißt, da kann man wunderbar sehen, wie auch Menschen, die noch nicht dort oben angekommen sind, eigentlich schon genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben mhm. und wie sie sich zu inszenieren haben und ich würde auch sagen, dass ich das auch bei ganz vielen Leuten in meinem privaten Umfeld auch erlebe, wenn ich mir ansehe, wie die auf Instagram oder so posieren, dann sieht man dort, dass sie dieselben Posen nachmachen, dieselben Filter, dieselbe Art und Weise, sich als sexy zu inszenieren, versuchen irgendwie äh, nachzumachen, obwohl mhm. sie teilweise sogar diesem Insta Game eher kritisch gegenüberstehen.
0: <lacht> da schauen wir uns hier ein Beispiel an, wo jemand ihnen vormacht, sich so zu verhalten und das ist hier dieser James äh, Jesse James West. Er hat sein dankend Getränk, er sitzt in seinem teuren Auto und sagt folgendes.
17: Did I ever think I'd be in this position? A uh, hundred Yes. I believed in it every single second. And that's the point of manifesting is to truly, truly believe as if it's already happened in the future. And you just got to go do it. I hope you guys can take something from this, be inspired. Someone's bullying you, ignore it. Stay positive and keep moving forward. Because I promise you they're either jealous, they're not happy or it's really them. It's not you. So take this message for anyone that needs it and um, chase your dreams no matter what people say, keep going. I promise you, it'll work out. I love you guys. All right, I know we just got super sentimental, but it's time to turn it up a notch with some falling universe. By the way, my parents are in town.
0: <lacht> Zack, auf die Autobahn und ab die Post. Äh, lässt er sie hinter sich. Ja, so, jetzt kleiner Themenumschwung, denn mich interessiert mal, ähm, Klar, ihr habt äh, Influencer in der Hinsicht aufgearbeitet, dass man diese Werbeidee zentral setzt in dieser engen mhm. Influencer-Definition. Das sind Menschen, die aus sich heraus nur ihren Körper haben und sonst nichts. Und selbst die Inhalte nochmal so überspielen, wie wir es eben bei ähm, Beautics gesehen haben, dass man nochmal die körperliche Performance eigentlich in Stellung bringt, um die Inhalte mhm. so richtig rauszusubstituieren. Und ähm, jetzt gibt es ja auch andere Arten von Marketing. Man muss ja nicht konkret Produkte, sondern man kann ja auch Marken bewerben hm. oder vielleicht Ideen. Dienstleistungen spielen ja eine große Rolle und hier bin ich auf eine Sache gestolpert von Michelle Care. Ich kenne sie nicht weiter. K-H-A-R-E aus Amerika. Sie macht gar nicht so viele Videos, aber die sind dann wirklich so im 3, 4, 5 Millionen Range. Also sie ist äh, wahrscheinlich sehr auskömmlich mit beschäftigt. Und ähm, das Thema dieses Videos ist Massage. Aber nicht einfach so eine Massage von der Stange, wie sie jeder äh, sich holen kann, sondern irgendwie so ein bisschen anders. Also, wir, wir steigen mal hier ein.
13: Pretty much everybody grew up with their mom scratching their back when you're watching a TV show. Nowadays, am I turn into your significant other constantly being bothered when you're watching arrested development for three hours? Please keep scratching my back.
0: So, jeder hat doch schon mal seine Mama gefragt, kannst du mich da mal kratzen, ich komme da nicht dran. Also fängt die Mama an, im Rücken rumzukratzen und irgendwie fragt man sich, jetzt bin ich alt, lebe nicht mehr bei meiner Mama. Gibt es das nicht eins? Dienstleistungen? Ist da nicht eine App für da? Und das knüpft natürlich an diese Idee an, die ich total super finde, dass im Silicon Valley nur lauter junge Männer arbeiten, die im Grunde die Dienstleistungen erschaffen, die sie zu Hause nicht mehr finden. Also ein Butler, der ihm die Küche aufräumt, jemand, der ihm das Essen bringt und der ganze Kram. Und jetzt eben ja. auch, kann mich mal jemand am Rücken kratzen. Ne? Und das führt sie jetzt hier vor. Und da fragt man sich wieder so ein bisschen, also ich gucke mir so an und denke, hm, ja, warum nicht? Warum, warum habe ich noch nicht daran gedacht, dass am Rücken kratzen eine Dienstleistung sein könnte? ist ja eine angenehme Sache. Entweder ich kratze mich selbst oder jemand hilft mir dabei. Und oh Wunder, sie hat ja einen Lieblingsspa. Also, sie weiß schon. Sie hat schon eine Adresse, aber sie kam bisher noch nicht auf die Idee, auch diese Dienstleistungen dort mal
17: abzufragen. Maybe trying to get that spa you go to to do it for you. Tacone. Yeah.
13: So, I'm gonna call Tacone Spa. They have done a lot of really interesting things. Vagina steaming. They have a 24 karat gold mask. I feel like if anywhere on planet Earth is gonna be like, you know what? We'll figure out what a professional's back scratch means. It's gonna be them. <lacht> Hey Pam, this is Michelle Corray. How are you?
0: Und das finde ich zeitgeistig ins Schwarze getroffen, denn der Dienstleistungssektor weiß nicht mehr, welche Dienstleistung kann man eigentlich noch anbieten. Ja. ja, und eine 24-Karat-Goldmaske ist ja auch schon äh,
9: eine so <lacht> dämliche Idee. Äh, es gibt ja auch dieses beliebte Steakhouse. Ah, ich habe gerade ja, ja, den Namen genau. vergessen, aber du weißt ja, was ich meine, ne? Frau Cabrida ja, ja, ja. was gegessen ja, ja. hatte, was dann ja so einen Riesenskandal gab. Und der serviert ja auch dann einfach mit Blattgold überzogene Steaks, was halt nach nichts schmeckt und auch eher dämlich aussieht. Und die Leute geben wahnsinnig viel Geld dafür aus, dass er so Salz drauf streut und dass ein bisschen Gold drauf ist. Ja. Genau. Ja, aber Wir haben einen
0: Dienstleistungssektor, der keine Ideen mehr hat. Und mhm. jetzt aber welche sucht. Also so meine Interpretation. Und jetzt ruft sie also bei ihrem Spa an. Und ab jetzt ist das, glaube ich, so ein How-To-Video. Aber Stefan, eine Frage machen mhm. Aber es gibt doch so Rückenkratzer, oder?
9: Also ich kenne noch ja einen so einem. Voll, ja, ah, okay, genau, mit so einem Stab und wo mhm. dann so eine Hand dran ist und so und wo man so man kann, ich meine, sowas habe ich jetzt nicht zu Hause, aber mhm. sowas gibt es ja. Ja, aber trotzdem, man fragt sich
0: dann, kann man das nicht verbessern? Gibt es das nicht sozusagen? Was kann man für Geld eigentlich kaufen? Ja, ist ja so die Frage, ja. wenn man, wenn man es hat. So, und ähm, ja, sie fährt jetzt mal zu ihrem Spa und äh, äußert dort ihre Wünsche.
13: Okay, thank you so much for being here with us today on this very strange adventure. So I noticed you guys have a custom massage. Have you ever been asked by a client to be scratched?
16: Absolutely. Um, anytime somebody wants something special, of course, we'll accommodate if we can. It doesn't happen very often. If at all, it's mostly in the head. Like a nice, relaxing head scratch at the end. It's ingrained in our DNA. We're not the only ones that do it. A lot of animals, primates, dogs, cats, they all groom each other. And I think that what we're getting at delves into the basic of what it is to be human. Und was es ist, in einem sozialen Ordnung zu arbeiten, mit anderen Menschen zu arbeiten und zu sein, mit anderen Menschen zu sein. ist sehr nützend.
0: Wahnsinnig aufgeladenes, ähm, ja. hier fällst du wieder zurück in den Schoß deiner Mutter, der Zivilisation und überhaupt. Jemand kümmert sich um dich, jemand berührt dich. Ja. Ähm, <lacht>
9: Ich fand, es war so ein bisschen wie, also deshalb musste ich so wahnsinnig lachen, weil ich mir dann, während ich diesen Clip sah, vorstellte, das wäre jetzt so ein Dialog aus dem kohnbrüderfilm brüder film mhm. Also ich finde, das hätte so gut funktioniert, weil ich so diesen Akzent Beispiel, und ich dachte so, da geht sowas. Ja, da, dass man irgendwie so bei Big Lebowski auf der Bowlingbahn ist und dann sagt der eine auf einmal, ich habe eine neue Geschäftsidee, ich kratze Leute am Rücken. Und dann sagen sie, ja, aber da gibt es einen Rückenkratzer und die Leute lassen sich doch massieren. Und dann sagt er, nein, 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 ich kratze nur. Und dann gibt er so eine ähm, ich weiß nicht so eine anthropologische Erklärung, warum Menschen gerne am Rücken gekratzt werden.
0: Es könnte wahnsinnig gut in so einen Conan-Brüder-Film passen, finde ja. ich. Ja, in so einem YouTube-Video ist wirklich alles möglich. Die YouTuberin sucht ein Thema. Die ja. Dienstleister suchen eine Dienstleistung. Ja. Wir wollen inspiriert werden als Zuschauer auf neue Ideen gebracht werden. Was könnte man denn auch mal sich abholen? Und aus dieser ganzen Sachlage baut man hier so ein Produkt zusammen, das man uns jetzt nahe bringt. Und natürlich sind wir bei dieser Massage, die jetzt ansteht, dabei.
13: Feels like a little theater running its wet nose across my back.
16: <lacht> oh wow.
13: Are you getting scratches?
16: On my head, yes. The
13: main difference I'm noticing between like asking your mom to scratch your back versus Jesse, the professional masseuse of several years, is like, the nail placement is very intentional.
7: <lacht> That gave me so many chills. <lacht> What the
12: hell? <lacht> oh, Dumb is fine.
0: So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich die inspirative Reflexion die uns sozusagen als Individuum abholt in dieses Video hinein. Auch das kommt natürlich vor.
13: Is what you're doing to me right now something in your arsenal, or did you kind of create something new?
16: I just created something new right now.
13: It feels very well planned.
16: Well, I've been doing this for a long time. In massage school, they do teach you a lot about nerve strokes these light fingertip mm. touches, mainly made to affect the nervous system. As we go deep muscles,
0: Also, liegt es fern, einfach zu unterstellen, hier gibt es so einen Berufsverband oder so ein ja, so ein Verband einfach von Interessensvertretungen, Masseure, und die wollen mal wieder einen kleinen Push. Also inspirieren sie hier für fragt doch mal die und die, das machen die übrigens auch und so. Ja. Hat man ja nicht dran gedacht und hätte man sich auch nie getraut, damit Wünschen anzukommen. Denn man unterstellt ihnen ja immer, das sind professionelle Fastmediziner, die einen auch und so weiter. Aber nee, die können auch einfach mal was ganz Neues mit dir machen. Und hier machen sie es halt.
9: Ja. Ähm, naja, ich glaube, dass generell natürlich nicht unterschätzt werden darf, dass nicht nur schnelllebige Konsumgüter bei Influencern verkauft werden. Natürlich, weitestgehend, aber ja, bestimmte Dienstleistungen sind da ja auch wichtig. Denken wir zum Beispiel an Urlaub. Urlaub mhm. äh, reisen. Das ist ein großes Thema bei Influencern. Das ist eine Dienstleistung, die besonders häufig zu sehen ist. Zum Beispiel, ja. äh, ich glaube, Massagen habe ich jetzt wirklich noch nicht bislang gesehen. Äh, ist jetzt vielleicht sogar wirklich äh, so eine Premiere für mich, obwohl ich glaube, einmal habe ich Sami Slimani gesehen, wie er massiert mhm. wurde in der Story. Aber abgesehen davon, glaube ich, habe ich das äh, bislang noch nicht erlebt. Aber es passt natürlich. Denn warum sollte man auch nur solche Konsumgüter bewerben? Das ist ja Quatsch. Ich meine, Eben. wenn du dir dieses Video ansiehst, du spürst ja förmlich wieder jemand auch über deine mhm. Nervenstränge ziehen und äh, merkst richtig, oh Gott, ich bin auch spannend, ich müsste jetzt auch mal wieder äh, da jemanden ranlassen und
0: so. Das ist ja, natürlich, genau. eine. ich will jetzt nicht hier noch zusätzlich werben, aber mich hat es schon ein bisschen ja. abgeholt jetzt. Ja, eben, ich, ich finde das auch jetzt nicht verkehrt. Ich lasse mir auch gerne einen Trend ins Ohr setzen, wenn es ja. angenehm ist. Hier kommt es am Ende auf Cashflow an, den kann man hier auf jeden Fall generieren, denn wer weiß, vielleicht unter Corona-Bedingungen traute man ja. sich nicht zur Massage jetzt kann man natürlich wieder hin, also macht man es dann auch. Sie treiben es natürlich dann immer so ein bisschen auf die Spitze, aber das haben wir ja schon ein paar Mal beschrieben, dass es immer diese inspirative, ähm, etwas abstrahierte Botschaft geben muss, die gibt es ja natürlich auch du musst hier empfangen, du gebende Person, ausgelaugt ja. vom Alltag. Vor allem toll
9: fand ich auch mit den Depressionen, also ich würde sagen so äh, knapp hinter einem Freund, der einem Klaps auf den Rücken gibt und sagt, wird schon wieder,
0: äh, also mhm. am zweitmeisten hilft dann wahrscheinlich eine Massage, wenn man depressiv ist. Ja, na eben, sei nicht so zynisch, als Soziologe kann man ja sagen, die Medizin, körpernahe Dienstleistung wie hier, kommen ja aus dem Gebiet der Heilung. Und jetzt gibt's ja das interessante Paradox, dass ein Arzt ja eigentlich immer an seiner eigenen Abschaffung arbeitet, denn ja. mit Gesunden kann er nichts anfangen. Es sei denn, er definiert, die, also er macht die Diagnose, er erweitert die Diagnose. Du musst nicht gebrechlich sein, du brauchst auch keinen körperlichen Schmerz oder sonst irgendwas, es muss kein Unfall begradigt werden, sondern... Du fühlst dich einfach danach, dass es dir helfen könnte, also nimmst es in Anspruch. Und jetzt haben wir ja das die ganze Zeit ja schon unterlaufen lassen, also alle Videos unter, ist das jetzt bezahlte Werbung, ja oder nein, wie wird sowas abgerechnet, was bedeutet das, wer könnte hier ein Interesse dran haben. Jetzt hören wir hier mal diesen finalen Clip aus diesem Video und machen uns da mal Gedanken.
13: And then he hit reflexology points on the tips of my toes and it like shot up to my head. If you guys at home live in LA and want to get a professional back scratch with the best back scratchers in the world, <laughs> come on down to Cocoon Spa and ask for Curtis or Jesse. This was life changing. I am 100% coming back. This is not sponsored. If you guys enjoyed this really weird video, please <laughs> give it a thumbs up.
0: So, niemand hat es gesponsert, ja. aber kommt doch mal hier in dieses Spa. Ähm, Werbung beginnt auch da, und das kenne ich aus eigenem Erleben, wenn dich jemand auf eine Pressereise einlädt und sagt, ja. kümmere dich um nichts dann ist das auch nicht richtig gesponsert, aber du hast es halt nicht selber bezahlt. Und das ist ja hier die eigentlich entscheidende Frage. Hat sie es jetzt selber bezahlt? Weil das könnte durchaus im vierstelligen Bereich sein, was man hier zu zweit an so einem Nachmittag mit zwei Personen, die das in diese Art hauptberuflich machen äh, und die Räumlichkeiten und so weiter, in ja. deren Sicht muss das gar nicht groß finanziert werden. Also im Journalismus war völlig klar, ähm, Reiseunternehmen können entweder für 70.000 Euro die ganzzeitige Anzeige buchen, oder sie lassen halt drei Journalisten reisen, das kostet die dann 25.000 Euro oder so. Aber im Finale ist halt dasselbe, weil der Text entsteht dann eben auf dieser ganzen Seite. Und so eine Kalkulation kann ja auch dahinter stecken.
9: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ganz sicher. Das wäre dann äh, der Moment, wo man in Deutschland dann sagen würde, unbezahlte Werbung. Das wäre mhm. dann ja eigentlich das relativ transparent gemacht. Äh, aber ja. es ist generell ein Problem natürlich, dass man äh, beim Finanzamt auch gar nicht so genau weiß, wie gehen wir jetzt damit um? Dass diese mhm. Influencer ja auch wahnsinnig viel zugeschickt bekommen. Ne? Die bekommen ja ganz häufig von Unternehmen Sachen zum Probieren zugeschickt. Äh, selbst wenn sie nicht dafür bezahlt werden, das in die Kamera zu halten, kann ja sein, dass es ihnen gefällt und sie es dann freiwillig in die Kamera halten und so. Und wie rechnet man das dann ab? Denn die Influencer wollen ja teilweise dieses Zeug gar nicht zugeschickt bekommen. Ja. Was aber, wenn sie es dann doch in Anspruch nehmen, es ist unglaublich schwierig, äh, Steuern für Influencer zu berechnen. Es gibt mittlerweile so einen eigenen Leitfaden tatsächlich für Influencer. Ja, den habe ich mal gesehen. Ähm, ja. ja, genau, auf, auf, äh, vom, vom Bundesfinanzamt für Steuern. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz heikles Thema. Aber ich meine, ja, Steuern sind ohnehin ja, hm. ein schwieriges Thema,
0: haben wir vorhin schon mehr Ja, genau, das ist sowieso, das habe ich auch schon erlebt, äh. Ich muss ja das ja auch immer dem Finanzamt irgendwie verklickern ja. und das sind auch jahrelange Rechtsstreite, die man so über die Steuersätze führt und die aber und deswegen lieber alle Podcaster, die ihr das so macht mit Kontonummer auf der Seite, den kann man durch mal gehen, diesen Rechtsweg, da kostet auch nicht besonders viel Geld, denn das Finanzamt scheut es vor Gericht zu gehen. Die wollen lieber Aha. die Briefe hin und her geschrieben haben. Ja, ja, da können wir man,
9: nachher nochmal im, äh, im Nachgespräch übersprechen, was du ja. damit jetzt genau meinst, aber ja, ich kann, kann das auf jeden machen. Fall bestätigen, dass wenn man das irgendwie Leuten, die so mit Steuern zu tun haben, erzählt dass dann da was im Internet macht, dann sind die total aufgeschmissen und wissen gar nicht äh, im ersten Moment, wie sie das jetzt eigentlich machen sollen. Ne? Wenn man mm. da zum Beispiel sagt, wir haben hier einen Podcast und da können Leute freiwillig Geld geben. Das heißt, es gibt nicht so eine Transparenz, dass man irgendwie sagt, äh, ich gebe euch einen Podcast, dafür müsst ihr Geld zahlen. Sondern man sagt, wir stellen das ja. jetzt online und jeder, der kann und möchte, darf Geld geben. Das ist dann mm. gar nicht immer so einfach.
0: Ja, ich kann an der Stelle sagen, ich kenne die Regelung im Berliner Finanzamt, in Münchner, im Frankfurter. Das sind äh, keine Dienstleistungen im Sinne von ähm, Austausch, Leistungsaustausch, deswegen fällt ja. da weder sieben noch neunzehn Prozent Umsatzsteuer an, aber die Finanzämter scheuen das Urteil mhm. dazu, sondern mhm. sie lassen es dann doch bei der individuellen Regelung, das mich ein bisschen ärgert, weil dadurch kann man nicht einfach mal sagen, das ist jetzt eine Regelung, an der kann man sich orientieren und damit auch arbeiten, aber in der Hinsicht äh, scheut euch nicht davor, Briefe des Finanzamts in diesen Fällen auch wirklich mal entsprechend zu beantworten, man muss ja nicht so zurückschrecken. Nur weil Jens Spahn meint, ja. wir rechnen mal äh, die Tests lieber über das Finanzamt ab, weil man da mehr Respekt hat als vom Gesundheitsamt oder so, Ne, das schwingt ja da immer so ein bisschen mit. Gut, als ich Clips raussuchte hier, war auf dieser Nindo-Seite, die Riso hat, um mhm. die Top-Influencer mhm. zu zeigen, Marvin, ganz oben auf YouTube. Und Marvin hat äh, Influencer reingelegt mit Fake-Produkten, von denen er ja. Werbung haben wollte und die sie tatsächlich dann gemacht haben. Wir gucken uns das mal kurz an, weil das ist wirklich interessant. Er hat eine Creme erfunden, Hydrohype.
6: Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen und haben da auch unser Logo drauf gemacht.
0: So. Er sitzt also in der Kamera, macht selber so ein Video und erklärt Hydrohype. Wir haben da ein Video gemacht. Er hat in dem Video über das ausführlich erklärt. Also er macht es äh, wirklich ganz toll, wie er das zusammengefaked hat, wie er die Kulissen gefunden hat, wie er die Creme gemacht hat und so weiter. Das kann man alles überspringen. Wir hören uns nur mal an, wie, was, was die Creme als Produkt eigentlich ist.
6: Auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass äh, hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Äh, Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi Kaka Seed Oil. Das äh, sollte auch in keiner veganen Creme fehlen.
0: So, was ist es aber tatsächlich Gleitgel? Einfach abgefüllt, äh, Label draufgeklebt und dann angepriesen. Äh, er ist dann nochmal zu Alnatura gefahren, hat das irgendwie vor deren Marken abfotografiert, worauf er hin auf Instagram wieder von denen ein Like bekommen hat. Und so baut sich ja die Reputation so langsam zusammen. Und dann hat er Influencer angeschrieben und sie gefragt, was würde das kosten, die Creme bei euch zu bewerben? Und da ist tatsächlich der eine oder andere drauf angesprungen.
6: Sogar Influencer wollen dafür werben. Und da habe ich mal gefragt, was sie dafür verlangen. Und im Vergleich zu Nissa waren die sogar erschwinglich.
14: Da wollte ich euch noch ein Produkt zeigen, was ich letztens bei meiner Mutter in Salzburg entdeckt habe. Und die ist so begeistert von diesem Produkt, dass ich ja es jetzt einfach auch gekauft und ausprobiert habe. Und ich muss sagen, dass ich auch mega gehypt bin.
6: Bei Mama in Salzburg entdeckt, ja, nee, ist klar.
0: Ja, also er kann sich natürlich drüber lustig machen, weil er Anlass dafür ist, dass dieses ja. Video tatsächlich so entstand. Aber er hat sich das bei ihr bestellt und sie hat das dann tatsächlich für ihre äh, ähm, bespielt. Und wie er sich darüber lustig macht, ist äh, ganz interessant zu hören, denn er hat ja eben vorgelesen, was da so drin ist. Und er hat aber auch schon gesagt, was es eigentlich ist, nämlich nur Gleitgel. Und entsprechend äh, rechnet er hier so ein bisschen ab
14: weiß eine Gesichtspflege mit Anti-Aging-Effekt von Hydrohype. Und der wesentliche Bestandteil dieser Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. Das ist besonders gut verträglich für empfindliche Haut. Mhm,
0: mh, mh. Also so wird es dann hier angepriesen. Aber es ist am Ende halt wirklich nur Gleitgel. Er hat ähm, das Mehreren geschrieben. Von ihr hat er jetzt wirklich das Video bekommen. Es gibt noch einen anderen YouTuber Jotta, den er erreicht hat der ihm dann interessanterweise tatsächlich seine Finanzdaten, also die Rahmdaten, was das kosten würde, ähm, genannt hat, weshalb wir hier auch das mal einschätzen können.
6: Jota ist bekannt aus dem Fernsehen und der hat mir sogar direkt seinen Preis und seine Insights geschickt. Die Insights sind nämlich wichtig, damit man weiß, wie viel so eine Story am Ende kostet, denn da weiß man, wie viele Leute der mit seinem Instagram-Account erreicht.
0: Ja, und es sind in dem Fall 210.000 äh, Views in der Instagram-Story, die er mit 11,50 Euro 50.000er Kontaktpreis abrechnet, das sind irgendwie zweieinhalbtausend Euro oder so, die das dann kosten würde, da einfach eine Instagram-Story bei ihm zu bestellen. Wie viel? Zweieinhalbtausend Euro ungefähr, grob überschlagen, oder? Die äh, 210 mal die 11,50. Ja. Also, aber überlegen, ist ja das ist ein 30-Sekunden-Video in so einer Instagram-Story, wird dann entsprechend abgerechnet.
9: Da hätte ich aber immer noch mehr erwartet bei Jota, denn der ist ja schon, äh, der hat ja schon eine gewisse
0: Prominenz, muss ich sagen. Mhm. Ja, wer weiß, äh, wie er da taktiert. Er macht ja auch bei drei im Paket gibt's es 15 Prozent Rabatt, also vielleicht kalkuliert mhm. er gleich so auf Langstrecke. Ähm, diese Influencerin, die er hier tatsächlich überzeugt hat, dieses Video anzufertigen und dann bei sich auch online zu stellen. Ähm, geht tatsächlich über das vertraglich Vereinbarte hinaus. Jedenfalls habe ich es so verstanden.
10: Um, ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Orangestein gereinigte Wasser.
6: So, da ist es, das Orangestein gereinigte Wasser.
10: I think that's what gives them like this very hydrating feeling. Und es ist 100% parabenfrei, silikonfrei, vegan, bio und tiefversuchsfrei super wichtig ist. It's like just a natural product. Das hier ist auch super von unterwegs und es ist generell really good for erfindliche Haut, like I have.
6: Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihre Story gepostet, ein Beweis für den Vorher-Nachher-Effekt. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat, denn so ein Effekt kann Hydrohype gar nicht hervorrufen. Er ist ja nur Lightgel drin. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt.
0: Und das ist ja wieder, das geht ja in deine Richtung, in deine These, dass die, ähm, sich auch als Werbekörper anbieten über mhm. den konkret gezahlten Preis auf, wie das Preisschild, das sie dranhängen, hinaus. Also, dass sie sich ähm, ähm, ja, hier sich selber nochmal dann entsprechend vermarkten mhm. und dann Fotos dazu bauen, die er gar nicht bestellt hat, aber die nochmal die Creme da besonders ins glänzende Licht drücken, sagen wir mal so.
9: Ja, und äh, interessant ist natürlich auch, Elisa Wuchwitz werden jetzt vielleicht nicht alle kennen, ist ja Partnerin von Simon Desue. Und Simon Desiu ist ja noch einer der YouTuber der allerersten Stunde in Deutschland. Hm. Ähm, von daher vorhin hattest du so gesagt, ähm, dass man bei den Influencern gar nicht weiß, so irgendwie, mit was für Inhalten sie berühmt werden. Äh, man muss aber schon sagen, also gewisse Differenzierung gibt es ja natürlich schon. Ne? Also, ich meine, so eine Bibi macht halt Beauty. Hm. Und Simon Desiu ist zum Beispiel mit so Blödelvideos äh, bekannt geworden.
0: Hm. Ja. Der hat Pranks. so äh, äh, Pranks
9: auch. gemacht, er hat ja. äh, auch so Videos gemacht, wo er dann, also was ganz berühmt geworden ist, war so ein Video, wo er äh, Lady Gagas Bad Romance äh, Musikvideo sehr äh, unlustig und schlecht äh, nachahmt oh. und Inisa Bukwitsch ist eben jetzt, äh, soweit ich weiß, seine Partnerin ist mit ihm zusammen äh, in Dubai und dass sie so einen dicken Fisch natürlich für dieses Projekt jetzt noch vor die Kamera bekommen haben, hm. ich meine, dass der jetzt irgendwer mit 10.000 Followern sich vielleicht mal übers Ohr hauen lässt oder so und sich über die Aufmerksamkeit freut. Das kann man sich ja noch vorstellen. Äh, bei so jemandem ist es aber doch, finde ich schon stark, dass man dass man da nicht irgendwie auch irgendwie, sag ich mal, äh, eine Agentur dazwischen hat oder so, die dann mal sagt, hm. ah, vielleicht nicht so gut. Aber das ja. ist ja ohnehin was, was, was wir gemerkt haben, dass diese Influencer offensichtlich niemanden haben, der ihnen im richtigen Moment sagt, hm. Mm -mm. Nicht mhm. so gut. Aber das ist ja generell auch genau. so, also, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel an viele so ähm, Shitstorms der letzten Jahre denkst, denkst du mhm. zum Beispiel an CSU, <lacht> ne, äh, wo die ah, ja. äh, genau, man hat es schon wieder CSU. verdrängt gehabt. CSU, ja, genau. CSU. Die Antwort ähm, auf äh, da, Das hätten sie mir ja zeigen können, das Video, und ich hätte nach drei Sekunden gesagt, löschen. Und ja, das hätte den ja sie so viel erstaunt.
0: Ja mit praktischer Intelligenz einfach vor Publikum austesten. In der eigenen Überzeugung, das ist irgendwie ganz gut und dann erfahren sie halt dann doch nicht. Spätestens der siebte Versuch klappt dann irgendwie. Ähm, der Marvin reflektiert aber nochmal, er hat es ja vielen angeboten und ein bei einem wurde auch über seinen Nachnamen, weil er konnte nur seinen Vornamen fähigen, damit die Post richtig ankommt, hat man dann, hat, haben sie ihn sozusagen erwischt, wie er sie reinlegen wollte. Viele haben dann auch abgesagt und gesagt, nee, machen sie doch nicht, aber sie ist drauf angesprungen, als ich glaube, sie war die Einzige, die jetzt da so richtig vorgeführt hat. Und der J mit seinem, mit seinem Geld zumindest. Mhm. Gut, ähm, wenn jemand ist so wie sie hier richtig übertreibt, also noch über die vertraglichen Sachen hinausgeht, der Hauptsache, ja. man kommt irgendwie ins Genre und so weiter, da gibt es eine Anna Sorokin, ich kannte sie nicht, ich habe das durch Zufall gesehen, als ich die englischen Nachrichten geschaut habe und wir hören uns hier mal diese Story an, es sind dann doch nochmal andere mh, auch finanzielle Niveaus, die so erreicht werden im Internationalen.
12: What do you mean you've never heard of Anna Delvey? She's an heiress, a Manhattan socialite, a would-be arts club owner, a bill dodger, a jailbird. Oh, and a complete work of fiction. Fitting perhaps that she's about to become the star of a Netflix series about the woman who pretended to be her, Anna Sorokin. That's Anna Sorokin, the convicted scam artist. Born in Russia, her family moved to Germany when she was 16. After high school, she moved to London, then Paris, where she worked for Fashion Magazine. She started calling herself Anna Delvey. She hit New York in 2013. Over the next four years, she lived the high life, documenting some of it through her Instagram account as her feet were snapped besides luxury swimming pools or in swanky hotel rooms. While she was showing off her lifestyle online, in truth, she was bouncing checks and forging documents to secure loans. She had a taste for champagne dinners, lavish holidays and $400 eyelash extensions. But she also had a taste for leaving bills unpaid or allowing others to pick up the tab. She once invited a friend on an all-expenses-paid holiday in Morocco. It cost the friend $62,000.
0: Sie hat am Ende für 200.000 Dollar Leute übers Ohr gehauen, um weiter vorgaukeln zu können, dass das, was sie da zeigt, irgendwie echt ist oder wie auch immer. Mm. Hat sich da voll reingekniet in diesen Lifestyle und wurde dann verurteilt und dann passierte Folgendes.
12: But things were unraveling. That probably became obvious to Anna when she was arrested in 2017. Two years later, she was found guilty of scamming more than 200.000 Dollars from banks and luxury hotels. She was sentenced to between four and 12 years in jail, spending 21 months in Rikers Island, New York, followed by 20 months at a correctional facility. But before she'd even spent her first night behind bars, Netflix had come calling. Once Anna had been convicted, the streaming giant had to tread carefully. There are laws preventing convicted criminals from profiting by their crimes. Netflix notified the courts, and it was agreed that a deal could be done, But the 320,000 so
0: ja, das ist natürlich interessant, wenn man plötzlich die Fake Geschichte als so interessant unterbringt, dass dafür tatsächlich Geld bezahlt wird und zwar nicht als Fake und sie musste sozusagen 200.000 ins Minus mhm. gehen, um ja. diese Fake Story wie auch immer, das hören wir gleich von ihr selber herzustellen. Und dann hat sie Netflix für 320.000 Dollar da rausgeklaut, rausgekauft. Klar, kommt das erstmal in so ein Treuhandding, aber da bleibt ja was übrig. werden <lacht> sich da das, das ein Geschäft für sie. Da bleibt nach
9: Adam Riese was übrig. Und ich finde das auch immer so ein bisschen, äh albern, sich da so moralisch drüber aufzuregen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde eigentlich ja, dass so jemand das immer schön schafft, ähm, eher die Verlogenheit des Systems, dass sowas überhaupt ermöglicht, fortzuführen. Ja. Weshalb ich zum Beispiel mich auch seit Jahren nicht über Class lotius aufrege. Das ist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren oder so aus, <lacht> ne diese Nummer. Sondern ich fand das immer toll, dass er äh, dass er es wirklich geschafft hat, das all diesen Leuten äh, vorzumachen und das so fortzuführen. Also ich habe da äh, überhaupt gar keine... Äh, probleme in dem sinne mit dass ich da sage uiuiui der äh, schlimme finger sondern mhm. ich würde halt sagen naja es ist ja ein bestimmtes system das solche charaktere überhaupt erst möglich macht und ja. wenn man dort nicht ansetzt und dann da äh, über jemanden der das ich finde schon auf äh, eulenspiegel art und weise schon fast satirisch anmutend ausnutzt ich meine diese mhm. geschichten waren ja wirklich so an den haaren herbeigezogen da hätte ja irgendjemand mal einmal gucken können äh, dann ja. finde ich sollte man das nicht den äh, leuten
0: die das Ganze dann vorführen, anlasten. Also es ist interessant, wie du es beschreibst, ich lehne das Format geschriebene Reportage in einer Art und Weise ab, der ich, wo ich jetzt auch sagen muss, Relotius nach zwei Jahren plötzlich bei der Republik im Interview zu hören, wie er sagte, ich wusste gar nicht, dass es ein großes Problem ist, nicht die Wahrheit zu schreiben, ja. ich dachte, es geht dir darum, was beim Empfänger ankommt und dann muss es halt passen als Story, also es ist komplett auf Gefälligkeit zu trimmen und nicht auf inhaltliche Sache, das ist ja bei den Influencern auch, es muss halt am Ende gefallen, da, darüber zieht das Publikum hm. und dann kann es alle, also dann ist alles möglich, Fake, bezahlt, wie auch immer, die Hauptsache es gefällt, dann akzeptieren die Leute auch, dass es eigentlich nur Werbung ist und jemand anders dafür bezahlt und sie reflektiert das auch ganz interessant. Sie ist nämlich hier und deswegen dieser Bericht zugeschaltet zum Gespräch. Sie ist also immer noch da in Haft, weiß ich gar nicht, aber immer noch sozusagen hinter verschlossenen Türen, aber sie ist zum Gespräch, steht sie bereit und sie reflektiert hier so ein bisschen. Zum einen habe ich das Recht diese Story zu vermarkten.
12: Anna, chance thief, a criminal, and a really bad friend, why do you deserve your chance to tell it? What would you say to our viewers?
15: Um, I mean, because I can, I don't really feel like I should be listening what people tell me, what I deserve or don't deserve. I feel like there's just so many people who want to hear my side of the story, and I feel like it's my right to give it to them. Why wouldn't I deserve this?
0: Sie kann es machen, wie Relotius es nicht kann, weil Relotius sich im falschen Genre, nämlich Journalismus bewegt hat, wo es diese inhaltlichen Schranken gibt, die hat sie nicht. Und deswegen bleibt sie einfach in dem Modus. Es ist doch eine Story, vorher war es auch eine Story, na klar kann ich das jetzt vermarkten, die Leute wollen es doch hören. Also da ist sie ganz entschieden. Ich finde auch wunderbar,
9: wie sich so ihr Mund zum Lächeln öffnet, als diese äh, wahnsinnig ja. moralische Frage kommt. Du bist äh, äh, genau. eine Lügnerin, du bist eine schlechte Freundin Ä und so. Und ja. sie lacht da einfach nur. Ja, genauso würde ich an ihrer Stelle natürlich auch lachen. Also mhm. ich meine, äh, ich weiß nicht, was sie da für reiche Leute übers Ohr gehauen hat, aber wahrscheinlich müssen die einem jetzt auch nicht so sehr leid tun, dass da mal eine Freundin abgesprungen ist.
0: Ja, weiß nicht. Also das kann ja durchaus sein, aber wie gesagt, die werden ja jetzt alle ausgezahlt, das Geld ist ja, ja jetzt da durch dieses Netflix-Geschäft. Und jetzt, jetzt wird sie mal gefragt, wer ist denn jetzt schuld? Kannst du für dich Schuld anerkennen? Und das äh, wiegelt sie auf ganz interessante Art und Weise ab.
12: Why did you do it? Was it about power? Was it money? Was it game? Was it accidental?
15: I think that's a big misconception. I felt like the social media is to blame for all of that because I never posted as anything. Like, I was just doing my thing. I never really, like, I never went out. I never said I was a socialite. I was actually never my goal to be one. And um, people, like, fit the pieces into the story they wanted to hear.
12: So you're blaming social media for... I'm not
15: blaming social media. I'm saying they played a huge part in creating me as well as the prosecution.
0: Und das finde ich eine richtig gute Antwort, denn... Ja, es steckt in den Medien selbst diese generativen Mechanismen drin, die dazu führen, dass wir das jetzt da sehen, was wir da sehen. Diese ganzen McLuhan-Sachen, das sind nicht nur so Sprüche, sondern das stimmt. Das Medium gibt es vor, das Medium ermöglicht es, also wird es gemacht. Und äh, Menschen sind nicht eigentlich egoistische Influencer, die irgendwie ihren Körper plötzlich so ausstellen. Nee, es braucht schon ein Medium, das das aus denen macht und dann werden sie halt dazu gemacht und sie reflektiert es hier so und ist damit auch mit sich in Reinen und wie ich finde, zurecht. Ja, im ersten
9: Moment, wo sie anfängt, äh, anfing, diese Antwort zu geben, dachte ich so, oh Gott, das klingt jetzt so ein bisschen nach neunte Klasse von wegen Social Media Schuld, aber natürlich äh, weiß ich dann doch am Ende, was sie meint, also diese äh, zum Beispiel sehr starke Steuerung durch Algorithmen, also was ist passförmig, was gefällt den Menschen, was wird ihnen angezeigt, das verlangt hm. denen, die sich auf diesen Plattformen bewegen, ja auch einfach ab, sich genau daran anzupassen, so dass man ihnen eigentlich kaum noch individuelle Verantwortung dafür, dass sie eigentlich Schrott produzieren zuschieben kann. Ja. Deshalb, natürlich werde ich wütend, wenn ich jetzt so Videos wie vorhin sehe und finde das alles schrecklich. Aber man muss auch sagen, es sind natürlich diese Plattformen, die das belohnen, die wahnsinnig rigide, mitunter auch sehr prüde. Hm. Ähm, Regeln an ihre Content Creator stellen. Und von daher, wenn dann so etwas dabei rauskommt, dann ist das eigentlich nur, ich sag mal, die logische Krönung. Und deshalb meinte ja. ich auch sollte man diese systematische, diese systematische Frage erstellen, ist die Art und Weise, wie Öffentlichkeit organisiert wird im digitalen Zeitalter überhaupt sinnvoll? Und wenn sie es nicht ist, ist es dann nicht ein bisschen müßig, sich jetzt über eine Person, die es besonders ja. weit getrieben hat, aufzuregen? Genau. Genauso ja. bei Relotius, dass ich dann halt sagen würde, na ja, du, du hast ja auch schon gesagt, dieses Format Reportage ist ja auch irgendwie schrecklich. Ne, Also ich könnte jetzt ja. auch wahrscheinlich sofort anfangen, so eine Reportage über dich zu schreiben. Stefan Schulz sitzt in seinem Sessel, er ja, schlürft aus seinem... Becher, Richtig. Ähm, ja. ja und ähm, das, das, das ist so schrecklich, dass man sagt, naja, da ja. ist man eigentlich fast schon dankbar, wenn
0: irgendjemand das einmal vorführt. Genau und dieser Moment, der wird eben hier nicht ergriffen, dass man wirklich jetzt sagt, okay, dann schauen wir doch mal auf das Medium selbst mhm. und nicht auf die Protagonisten, an denen wir angeblich ja eine Devianz festmachen können, die wir dann verurteilen. Sondern nee, vielleicht ist das einfach das Medium selbst. Und äh, die Anna Sorokin schwebt da einfach ganz wunderbar drüber. Das hört man auch hier bei der letzten Antwort.
15: It's a little bit ridiculous that um I just got so much attention to begin with, but it's just like it's been I never really asked for any of this. I never asked for Netflix to buy my story. It just happened and there were so many other people involved like I signed a contract, but everything else, it's just like It
0: Es ist halt einfach so passiert. Und sie hat es zugelassen. Und warum nicht? Das Publikum hat danach gedürstet, ja. also hat sie geliefert, das Angebot angenommen, sozusagen. Die Gelegenheiten genutzt. Im besten Sinne so vom ähm nicht einfach die Ange äh, den Augenblick nicht einfach übergehen. Wenn der Augenblick ein Angebot macht, äh, pack zu. Lass nicht den Alltag hier zu sehr gewähren, sondern dann raste richtig aus. Es wird denn da auch erwartet, dass sie dann sagt, äh,
9: am Ende gehst du mit 120.000 Gewinn raus, aber mach's nicht. Ja. Also ja, das ist ja, ja nicht genau. idiotisch. So. Also wenn jetzt jemand an der Tür klingeln würde, sagen würde, Herr Nymon, äh, ich mache eine Geschichte über sie
0: und dafür gibt es 120.000. Ja. ja, genau, dafür ist und auch einfach. Spiel. Spiel. Ja. Sehr gut, dann steigen wir aus mit jemandem, der es kann. Ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung gleich. Wir können Werturteile ja. gleich abfeuern. Ich kannte ihn nicht. Er ist bei Matthias, unser Musik Matthias, in die Empfehlung gespielt worden. Daniel Beutner. Hast du das schon mal gehört? Nee. Daniel Beutner ist. Ja gut, das überlegen wir gleich, ob er auch ein Werbekörper ist. Er verkostet Zigarren und Alkohol. Und setzt sich dazu in seine gute Stube, die natürlich nur aus Holz und sehr altem Papier Ich bin gespannt, steht. ob ich ihn vielleicht
9: doch kenne, aber nicht weiß, wie er heißt. Ich habe nämlich mal so einen ja, Zigarren-Channel ja. auf YouTube gesehen.
0: Es ja. ist sehr gut. Also wir gucken uns das mal an. Das sind ja. fünf Clips. Ich finde es auch angenehm zu gucken, muss man wirklich sagen. Denn es ist mal ähm, im Felde der Influencer oder auf dem Spielfeld ja. der Influencer mal was anderes. Nämlich ein bisschen mit Niveau, auch äh, was ja. die Sprache und so weiter angeht. Und ich finde es ganz großartig, ähm, bei Matthias ist es letzte Woche aufgetaucht. Das sind so 30, 40.000 Abrufe immer. Also jetzt sind wir nicht im Millionenbereich. Ja. Aber ähm, obwohl es nicht mein Metier ist, weder Alkohol noch Zigarren, finde ich es doch ähm, erstaunlich, dass es auch das bei YouTube gibt.
7: Heute extra thematisiert. Ja, den kenne ich. Geht es uns um die Wichtigkeit von Muse und Musikern. Dies sind für viele altertümliche Begriffe, aber vielleicht doch aktueller als man meint. Oft als Faulheit oder Trägheit diffamiert, galten sie, besonders im Altertum, als höchst erstrebens- und ehrenwert. So sind wir alle schon in der Stimmung. Jetzt
0: geht's ran an die Zigarren. Er eröffnet seine Zigarrensession. Die Zigarre,
7: die ich heute für Sie verkosten werde, ist auch
0: das finde ich richtig gut, für sie, ja, nicht so dieses, ich hau mir mal ein Starbucks rein, kannst du ja auch machen, ne? wäre ganz cool und so, sondern ich verkoste jetzt mal für sie und jetzt fragen wir uns, naja, wir sitzen noch zu Hause, wir riechen das nicht, wir schmecken das nicht und so weiter, aber da kann man jetzt gespannt sein, wie er diesen Brückenschlag schafft. Das ist der
7: Kernserie des Davidoff Portfolios, der Grand Cru Serie und es ist das Toro Format, Schneiden wir das gute Stück mal an und ich sagte, es ist aus der Kernserie. Also es ist eine Zigarre, die es schon sehr lange bei Davidoff gibt. Allerdings muss man auch sagen, ist es eine Zigarre, ja, die so etwas wie einen Stammbaum hat.
3: Die hat einen
0: Stammbaum und er möchte es spannend halten. Sie wird natürlich noch nicht angezündet. Vorher gibt es einen kleinen. Den Kaltzug gibt es erstmal, ne? den Kaltzug. Ah ja, nö, das weiß ich gar Dass nicht, man daran zieht, wahrscheinlich, bevor ja. man es anzündet, um erstmal den äh, Rohgeschmack zu haben. Ja, also sein YouTube Kanal hier heißt Götterfunken und ähm, Götterfunken sind für ihn so kleine Exkurse, die er einbaut. Ja. Und wahrscheinlich verbindet er es mit dem Kaltzug, wo es noch nicht viel zu sehen gibt und erklärt uns noch mal einiges zu Davidov,
7: glaube ich. Bevor ich gleich was zu den ersten Zügen sage, vielleicht mal etwas zu Davidov selber. Er wurde 1906 in Novgorodseversky, so heißt es, glaube ich, in der, im russischen Zarenreich damals noch geboren.
0: So, pipapo, sparen wir uns. Wie schmeckt jetzt diese Zigarre? Das interessiert uns doch. Und kann er uns das als Zuschauer, die wir zu Hause am Handy sitzen, denn irgendwie richtig vermitteln, stellt sich raus, ergibt sich aller, aller, allerbeste Mühe.
7: Die ersten Züge. Herrlich. Bieten besonders Retronasal. Viel Eiche. Immer noch Trockenblumen. Eine Sahnigkeit in dem Rauch, die ist herrlich, die ist wunderbar. Aha. Und das Zugverhalten ist so gut, dass man geneigt ist, sehr schnell zu ziehen, was man aber nicht tun sollte. Die Zigarre parfümiert den Raum wirklich mit einem Hauch von Blüten, von Leder, natürlich sind das alles nur Beschreibungen für etwas, was ich hier abspielt. Es ist Tabak, aber er hat eben diese Aromenassoziationen, die weiß er hier in dieser guten Komposition zu erwecken.
0: Und da wünscht man sich doch so eine Influencerin, die sagt, es ist eigentlich Gleitgel, aber die Assoziation ist... Das Lavendel drin, ein bisschen rose. Also, er sitzt so an seinem Schreibtisch und verkostet dann minutenlang lang Alkohol ähm. oder Zigarren. Aber ist
9: das denn äh, ein Influencer oder ist es nicht eher nee. so? Also, das ist ja einfach ein Review-Channel, ne? Genau. Ja. Also, er also. macht das jetzt ja nicht bezahlt. Das ist ja was, wo wir auch gar kein Problem, muss ich sagen, ja. hätten. Es wurde, es ist ja eigentlich das Schlimme, dass äh, ganz viele unserer Rezensenten hat man so den Eindruck, unser Buch eigentlich nicht gelesen haben. Oder zumindest, also dass sie dann irgendwie mhm. sagen, es passiert ja so viel Tolles im Internet. Und wir schreiben ja auch, selbst im Buch, da passiert ganz viel Tolles. Es machen halt nur nicht die Influencer. Also es ist ja überhaupt nicht so, als würden wir sagen, im Netz ist nur Scheiße. Ansonsten müsste ich mhm. jetzt ja nicht mit dir online gehen. <lacht> ähm, äh, von daher verstehe ich gar nicht immer, was diese Kritik soll, sondern es gibt ja. ganz tolle Dinge im Netz. Und wenn Menschen irgendwie sagen, sie zeigen im Netz, wie sie kochen oder was für Zigarren ihrer Meinung nach taugen,
0: äh, dann ist es ja auch eine Menge wert. Da ist ja nichts falsch dran. Genau, aber jetzt will ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir sagen jetzt, erst keinen kein Influencer, weil er reviewt Sachen, von denen wir ja. augenscheinlich meinen, die hat er selbst bezahlt. Jetzt haben wir ja vorhin immer überlegt, haben die selbst bezahlt oder nicht? Wo kommt der Anlass für das Video her? Und ich würde jetzt in dem Fall sagen, mir ist es egal wo er seine Zigarre hat. Er kann durchaus hier ein Werbekörper sein, der halt einfach zugeschickt bekam. Mir ist sogar ein bisschen egal, ob das jetzt ehrlich ist, denn ähm, es ist wie bei allen Verkostungssachen, nur weil das jemand total toll findet und lobt, heißt das ja noch nicht für mich, äh, dass es dann äh, sozusagen entsprechend auch von mir so empfunden werden muss. In deren Sicht ähm, ist das, was wir hier sehen, glaube ich, ein Let's Play ohne Game. Wir äh, erleben jemanden dabei, wie er genießt und erfreuen uns daran, dass er genießt, ohne die Transferleistung zu uns zu machen. Richtig, aber zumindest wissen wir hier, dass diese Person tatsächlich
9: genießt und dass keine genau. Bezahlung hintersteckt, wohingegen Inisa Bukwitsch sagt, guck mal, hier ist ein Vorher-Nachher-Bild, obwohl sie sich in Wahrheit nur mit Gleitgier eingeschmiert hat, das heißt, da kannst du überhaupt keine Kontrolle als Zuschauer haben bei diesen Personen offensichtlich, was daran gelogen ist und was nicht
0: und da würde ich ihn jetzt zum Beispiel für glaubwürdiger halten. Genau, und da würde ich nämlich auch sagen, wenn also ich äh, habe ihn jetzt natürlich auch abonniert und ich freue mich dann auch auf das erste Video, wo er mal was nicht besonders toll findet, sondern wo er einfach dann auch, aber das will ich dann auch ja. in seiner Sprache hören, sagt, was ihn dann nicht mundet. Aber hier haben wir einen Fall, dass ihm die Zigarre wirklich gut schmeckt und deswegen hören wir noch eine Minute zum Abschluss.
7: Da ist eine, eine Zitrusfrucht mit drin, ganz leicht eine Spur, kann sie aber nicht so genau definieren. Es ist eher, ja, vielleicht wirklich eine süßliche Zitrone, so eine Kaffee-Limette oder sowas. Oder äh, vielleicht auch ein Hauch von Mandarine, irgendwie so ein Mittelding. Hm. Und nach wie vor eine Sahne, eine Creme im Rauch die verführerisch ist. Gespannt, wie es weitergeht. Ehrlich zu sein, ich weiß schon, wie es weitergeht. Sie sehen, ich habe schon einiges genascht. Das muss man ja auch, wenn man eine Zigarre fair bewerten will. Dann muss man einige probieren, um auch die Konstanz der Qualität zu prüfen und die Konstanz der Aromen zu prüfen.
0: Ja, und dazu würde ich sagen, es ist echt nicht mein Metier, aber ich guck's wahnsinnig gerne, denn mir gefällt das Video an sich und mir ist das Produkt so ein bisschen ja. egal, mir ist egal, worüber er redet. Es ist sozusagen der Anti-Influencer oder das Anti-Influencer-Prinzip. Ja. Hier kommt es mir wieder auf den Körper, den Werbekörper, aber ohne das Werbeprodukt an. <lacht> ja, also ich esse diese Kiste, muss ja wahnsinnig teuer sein.
9: Ähm, ja, wahrscheinlich, aber so. Ja, das ist ja, ich schweine teuer. also Aber ähm, ich meine, wir haben hier, ist ja auch ganz offenkundig mit einer Person zu tun, die ja auch völlig anders auftritt als Influencer. Also jetzt mal fernab der Frage, ist dieser Mann jetzt bezahlt oder nicht? Merkt man ja. ja, dass er ganz anders auftritt. Sondern das ist ja keine Privatperson. Sondern das ist jemand, der wirklich sagt, ich äh, auch wenn das sicherlich sein Haus ist, sagt er, ich stelle jetzt vor mein Bücherregal, äh, vor meine Schiller- und Goethe-Bände, stelle ich mir jetzt die Kamera hin. Äh, hm. Ich bin ein wandelndes Meme eigentlich schon, ja. setze mich da so behäbig hin, alles noch äh, ein bisschen vergoldet und schick, schick. Und äh, also das ist ja einfach drei dreiliegend drüber. Und das meinte er ja auch sicherlich nicht ganz ernst. Er wird ja um seine Außenwirkung wissen, denn er spricht ja mit, einer, mit einem hohen Selbstbewusstsein auch, mhm. finde ich wirklich. Und das ist natürlich gänzlich anders, äh, als das, was wir bei den
0: Influencern erleben, also in dieser ja. Kommunikation. Genau, der Typ ist absolut verankert und holt mich deswegen auch so ein bisschen ab. Also das beruhigt mich, das gucke ich dann auch gerne. Wir haben ja vorhin die Beautics gesehen, wie sie sich da gegenseitig durchschütteln und so weiter und so fort. Stefan, Sehr gut. wenn du
3: mal,
9: wenn du mal mhm. nach Jena
0: kommst, hier auf dem Balkon mhm. eine Zigarre. Nee. Nee. Ich komme gerne auf deinen Balkon, aber ohne Zigarre. Na gut. Ähm. Genau, damit sind wir hier verabredet auf deinem Balkon. Ja. Herzlichen Dank für dein äh, Beisein heute bei diesem kleinen Rundumschlag um die Influenzerei. Wir haben immerhin die Hälfte ungefähr der Clips, die wir von uns vorgenommen hatten, geschafft. Aber wie irgendwelche Tussis Limos verkosten, kann man sich auch sparen. <lacht> Sage ich mal so jetzt, um auch noch was Freches zu sagen. Alle lesen natürlich nicht. euer Buch. Ich halte es hier in die Kamera, weil ich es schön finde und... Surkamp, ich habe hinten hier im Dunkeln, also ich habe hier oben in meinem Zimmer nur eine Bücherei. Das sind Surkamp-Bücher, die sind natürlich alle schwarz.
9: Ja. Wie STW. habt ihr es geschafft,
0: dass sie euch das diesen Farbverlauf drauf machen? Ich habe Wolfgang auch schon gefragt, der wusste nicht so genau, der meinte irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber äh, wie geht es? Ja,
9: es gibt äh, doch so einige Surkamp-Bände mittlerweile, die so aus dieser STW-bzw. Edition mm -hmm. Surkamp-Reihe rausfallen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt zufällig neben mir irgendwie sowas habe. Ich sehe aber gerade hier keinen. Aber äh, es gibt zum Beispiel äh, Digitaler Kapitalismus von Philipp Schwab, der sieht hm. auch anders aus. Oder da ist so ein Pac-Man zum Beispiel vorne drauf. Und mhm. bei uns war halt, glaube ich, auch die Überlegung, dass man sagte: Naja, so ein Thema, da braucht man irgendwie auch ein äh, poppiges, modernes Bild. Ja. Und das haben sie wunderbar gelöst, muss ich sagen, im Hause Suhrkamp. Ja,
0: ist wirklich ein sehr schönes Cover. Da kann ja. man ein bisschen stolz drauf sein. Äh, du musst es natürlich dann. Hinter dir in die schwarzen surkamp dinger wo man gerade noch mit Schrift versucht hat, Farbe einzubauen. Da muss es Nein. einsortiert werden, weil da gehört es dann auch hin. Sehr gut. Alle hören natürlich schon Wolf äh, dich und Wolfgang im Wohlstand für alle. Ich habe ehrlich gesagt euer Buch noch nicht ganz durch, denn ich habe ja mit Wolfgang vereinbart, dass ich es auf Papier lese. Ja. Und es dauert echt ewig. Welche Auflage hast du denn? Ach so, C ist es, ja. Ähm, wo stehen die Auflagen? Auf, ganz vorne. Naja. Ich habe natürlich ähm, gar keine Auflagennummer, also die erste wahrscheinlich. Ah ja. Ja, dann wird es die erste sein, wenn, äh, Ein wenn da sonst nichts steht wahrscheinlich. Ja. Nee, steht sonst nichts, wird das erste sein. Und ja, sehr gut. Sobald ich die letzten Seiten dann gelesen habe, muss ich auch Wolfgang nochmal sagen, wie ich es dann fand. Ja. Nein, ich fand es natürlich gut, es ist alles sehr gut. Und äh, an der Stelle sind wir jetzt hier vertagt. Jetzt kommen Fernsehmomente. Es ging doch nochmal ein bisschen äh, hoch her. Äh, ich sag mal so, Amy Laschet hat mal was nicht ganz so Blödes gesagt, bevor er dann wieder was ganz Blödes gesagt hat. Also das ist der Teaser für die Golden Minute in im Fernsehmomente. Und dann Musik von Matthias. Ich habe versucht, was aktuelles rauszusuchen. Sehr gut. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche mit Mick. Nächste Woche ist hier Mick. Und dann machen wir die große... Also nächste Woche ist wieder Politik, all in Politik. Da können wir uns so auf jeden Fall. Sehr gut, Ole. Dann Grüße an Jena. Grüße alle Leute, die du in Jena siehst. Und äh, hau rein. Soziologie muss man auch ein bisschen durchhalten. Da wünsche ich dir noch viel Erfolg. Danke und danke für die Einladung. Sehr gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Die Fernsehmomente behandelten diese Woche die große Anspannung. Man weiß ja nicht genau, was passiert in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Entsprechend entspannen sich die Diskussionen hier am Tisch. Gauland, Kevin Kühnert, Paul Zimiak, die ganze Riege ist vertreten. Wir sehen Maypret Ilner kurz vor dem entscheidenden Tag der Abrechnung. Aber Frau
2: Ammann, ich muss ja, Ihnen aber nicht erklären, Wir Mehrheiten zustande kommen. Entschuldigung, aber
11: jetzt kommen, mit kommen. Ja. und mit Entschuldigung, aber Sie stehen den, Arbeitsminister.
9: Ja, hat Sie den, den Arbeits- also, das ist jetzt aber nun wirklich Unterkomplex. Frau Sie ganz genau, dass hier nicht per Direktive ein Minister was machen <lacht> kann, sondern derjenige, der Sie ja, gerade ja, zu Wort sind, hat. Wir sind gestalten übrigens die von Herrn Gauland auch nicht. Jetzt darfst du, Entschuldigung. Wir, wir waren
3: Ihnen eigentlich
1: bei der CDU, sie, wir
15: waren bei der CDU sie, und deshalb ist jetzt Herr ja, Gauland jetzt, dran. Herr Ziemiak,
1: Entschuldigung. Ich, na,
15: ich wollte na, Herr
1: bei voll, Herrn so vorhin Gauland.
0: Jetzt ist Herr Gauland dran. Na, wir sind mal gespannt, wie prophetisch das ist. Es besteht ja durchaus die Gefahr, aber wer weiß, sie könnte auch gebannt sein. Thema AfD kann natürlich sein, dass am Sonntag ein ganz großes Thema AfD ist, weil sie dann doch vor der CDU liegt. Es wird immer weniger befürchtet, ich glaube es auch nicht, aber mal abwarten. Thema AfD, trotzdem die Woche sehr virulent. Armin Lasche, der CDU-Chef, war bei Maischberger zu Gast und hat dort zum Thema AfD etwas gesagt, was ich erstens inhaltlich richtig finde und zweitens auch an der richtigen Stelle formuliert, denn es ist ja ganz wichtig, dass man immer mal wieder den Hinweis macht, manche politischen Probleme kann man nicht allein in der Politik lösen, sondern sie haben eine gesellschaftliche Dimension und da eingeklammert werden Journalisten. Und das gilt natürlich insbesondere für die, die im Fernsehen tätig sind. Also hier hat Armin Laschet ähm, den Finger mal in die Wunde gelegt, wie ich finde.
5: Wenn in einem deutschen Landtag die AfD auf Platz 1 liegt, ist das ein Problem für die Demokratie in Deutschland. Dann ist ja. es auch für die CDU ein Problem. So gesehen, Aber dass ja. Sie das gar nicht als Problem betrachten, dass die AfD auf Platz 1 liegen könnte, dass nicht Linke und Grüne sagen, wir müssen alles tun, damit dieses nicht passiert, ja. das ist inzwischen so... Allgemein gut, nee, man bereit, sagt das, das, das so nee, und macht es zum Problem für die CDU. Nee,
11: ernsthaft nicht. Das macht Herr Haseloff zum Thema. Nein, Herr Haseloff sagt, wir kämpfen gegen die AfD das heißt, und Frau, vor allem Frau, gegen die AfD. Und Sie haben doch auch gesagt, Frau die klare
0: Pass mal auf, Frau weil wollte er sagen, hat er kurz die Contenance verloren. Aber er legt
5: da nochmal nach, finde ich, gut argumentiert. Ich wäre aber im Interesse der Demokratie froh, wenn Sie auch zufrieden werden dass die AFD nicht auf Platz 1 liegt.
11: Ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht zu beurteilen, weil ich bin nicht ein kämpfender Wahlkämpfer doch, könnten, in Sachsen-Anhalt und ich bin nicht Teil der CDU doch, und schon aber,
5: gar nicht, Frau muss äh, ich darüber ist,
11: mich entscheiden, doch, aber Sie Das schon. ist für
5: die Zivilgesellschaft in Deutschland, auch für Journalismus, auch für Sozialverbände, auch für Gewerkschaften.
11: Das ist interessant. für die gesamte
5: Zivilgesellschaft eine Kernfrage, ja. ob in einem deutschen Landtag die AFD auf Platz 1 liegt. Auch für den
0: Journalismus sehr gut. Nehmen Sie in die Pflicht, stell Rückfragen, so ist es sehr gut. Jetzt könnte man denken, was ist los, Stefan, findest du jetzt Armin Laschig gut? Nein, natürlich nicht, das war hier ein kleiner Ausrutscher, aber ja, nur weil die CDU besonders nah im, Par im Sp äh, parlamentarischen Spektrum <kühm> rechts rausgerückt, äh, dann nur noch für die AfD da Platz ist, heißt das ja nicht, dass man dieses äh, Problem nur innerparlamentarisch dann löst und dann einfach die nächsten in die Pflicht nimmt. Nein, das ist natürlich eine Aufgabe für alle, vor allem auch für den Journalismus. Und um das jetzt wieder einzufangen, Armin Laschet, gut, dass er Rückfragen stellt an die Journalistin, um sie in die Pflicht zu nehmen. Welche, das gelingt ihm dann doch nicht immer so, Volltreffer zu landen. Zum Thema Nebeneinkünfte hat er hier diesen kleinen, wie würde ich sagen, Fauxpas geleistet. Denn das ist natürlich Banane.
11: Dass die Union ein generelles Problem mit Nebeneinkünften hat, Nein. <lacht> ich, muss Falsch. Ein, ich, ja, ich muss Ihnen eine Grafik zeigen. Das ist von Abgeordneten Watch. Die haben sozusagen die Legislatur bis zum Juli letzten Jahres einmal aufgelistet. Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten. Die CDU ist ganz weit vorne, dann kommt die CSU. Und unter ferner liefen die anderen Parteien mit der FDP mit einer Nase von. Was sagt das über die Union aus, dass die so starke Nebeneinkünfte nöt,
5: nötig das hat? Das sagt aus, dass viele Menschen noch Berufe haben. <lacht> ja, das ist
0: natürlich sehr gut, wenn man die eigenen landwirtschaftlichen äh, Milliardäre, die nochmal, nein, nicht selber Milliardäre, aber den Milliardenunternehmen Molkerei und so weiter vorstehen, als Vorstandsvorsitzende, die im Agrarausschuss sitzen, hier nochmal als, das sind aber besonders geerdete, nämlich berufstätige Menschen äh, anbindet, das kann man natürlich machen, das ist allerdings äh, Belustigung, diese Grafik, die Maischberger eben einblendete, ist natürlich Glatteis, auf das ist Armin Laschet jetzt hier geführt, er findet keinen Weg herunter, wurstelt sich also so durch. Und jetzt kommt die Gegenfrage, die er der Journalistin stellt. Und das ist natürlich Banane, was soll man anderes sagen?
11: Ähm, warum machen sie nicht einfach ein Gesetz, das ganz klar regelt, ähm, wer was machen darf, was er verdienen darf dabei und wie das dann veröffentlicht wird. Der Verhaltenskodex funktioniert nicht.
5: Was soll denn in dem Gesetz drinstehen?
11: Ich, ich kann es Ihnen erklären, weil der Herr Löbel zum Beispiel, der mit dem Maskendeals 250.000 Euro verdient hat, wer durch den verhaltenskodex überhaupt nicht gedeckt da steht ja, nämlich nur drinnen da gesetz steht ja nur drinnen der darf nicht mit geld mit etwas mit geld verdienen mit geld verdienen wo er befasst ist er ist im auswärtigen ausschuss also hätte einfach mit 250000 ja, 250. entschuldigung das ist einfach Chance.
5: unanständig an masken etwas zu verdienen aber wenn vor zwei, drei jahren ein gesetz gemacht worden wäre hätte ja keiner reingeschrieben sollte es je einmal eine pandemie geben und sollten je einmal masken fehlen Erklären wir hiermit, dass ein Abgeordneter dann nicht mit Masken handeln kann? Jetzt sie Jetzt haben sie ja den Kodex sie gemacht. Sie können in einem Gesetz nicht jeden Einzelfall lösen. Es muss einfach der Anstand gebieten, dass man in einer Pandemie nicht an Masken verdient. Gut. Oh
0: Weil Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit, bedeutet alle Sind an die Rechtsstaatlichkeit gebunden. Und wenn man einen Missstand kennt und den haben wir mit Lobbyismus zum Beispiel, haben wir Gesetze dagegen. Und dass sich ausgerechnet ein Parlamentarier für die Parlamentarier herausnimmt zu sagen, aber da reicht ja der Anstand. Was soll man jetzt allen anderen sagen? Hartz-IV-Empfängern, ja, dem man mit den Sanktionen da immer noch hinterhergeht nach fast 20 Jahren. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung. Wir haben Gesetze zum Verhalten überall und im Parlament sollen sie plötzlich nicht gelten, sondern da sollen Anstandsregeln ausreichen. Das ist ja wohl Banane, so geht's nicht. Also in der Hinsicht Laschet, sehr guter Moment zum Thema AfD im Fernsehen und dann wieder die übliche Banane-Argumentation zum Thema die CDU. Vielleicht könnte sich so ein Wahlkampf ja mal entsprechend auszahlen, wenn man die CDU nur mit sich selber beschäftigen lässt, dass dann alle sehen, was hier vor sich geht. Thema Pandemie, wir arbeiten jetzt alle die Pandemie auf, denn sie endet. Die nächste Welle, die erwartet wird ab Oktober, ist natürlich erwartbar keine große Welle, denn wir sind bis dahin alle geimpft, zumindest die, die wollen und die anderen müssen halt gucken, wo sie bleiben. Jetzt wird schon nach und nach aufgearbeitet, Markus Lanz macht das schon, sagt, spricht von den drei Heiligen, bei den Masken, bei den Tests, bei den Impfungen ist es nicht ganz glatt gelaufen, zum Teil betrügerisch, aber wie gesagt, solange die CDU da regiert ist, es halt so. Äh, Karl Lauterbach sitzt natürlich auch im Fernsehen, lässt sich immer noch einladen und wir fragen uns ein bisschen, warum. Es gibt doch jetzt gar nichts mehr zu warnen. Er galt auch immer als derjenige, der nur warnt. Stellt sich raus, er glaubt, er würde noch gebraucht, um jetzt auch die Aufarbeitung zu machen. Dass er sie gegen sich selber macht, ist natürlich ein bisschen erstaunlich. Hier mal zwei kleine Clips. Äh, Markus Lanz hat Lauterbach zu Gast und Lanz sagt Folgendes.
6: Aber tatsächlich diese Strategie, mit Schnelltest
1: routinemäßig zu testen, also in den Schulen, in den Betrieben beispielsweise, mhm. das hätten wir viel früher machen müssen. Die ja, viel früher heißt im Oktober
0: vor der zweiten Welle, um mehrere 10.000 Todesfälle zu verhindern, ähm, 40.000 Todesfälle allein Dezember, Januar. Wie wär's? Er legt hier
6: entsprechend nach. Es ist auf jeden Fall so, hätten wir früher die Antigen-Testung eingeführt, wäre es besser gewesen.
0: Ja, warum haben wir sie denn nicht früher eingeführt? Weil die Skepsis regierte, vor allem von ihm. In der Hinsicht ist das natürlich äh, wichtig, solche Sätze jetzt zu machen, aber sie müssen natürlich auch reflektiert eingearbeitet werden in eine Aufarbeitung, die da lautet, warum haben wir so viele Tote zugelassen? Nun gut, die Tests sind natürlich anhaltendes Thema gewesen in den Nachrichten und hier hören wir mal Klaus Kleber, der es versucht
1: einzuordnen. Wenn Not herrscht und der Staat ganz schnell handeln soll, dann wird nicht einfach Hilfe versprochen. Dann muss bitte unbürokratisch Hilfe kommen. Das führt Ministerien und Verwaltungen gelegentlich auf eine Rasierklinge. Wehe, wenn es nicht schnell geht. Es gibt aber auch keinen Freibrief für stümperhafte Organisation und unkontrollierte Ausschüttungen von Steuergeld. Und ganz ähnlich moderiert auch Ingo, ja, wir
0: müssen jetzt weiter testen, 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 denn wenn wir von äh, Lauterbach gehört, testen ist gut. Allerdings, unbürokratisch heißt, ähm, das Einfallstor für Abrechnungsbetrug äh, ist gegeben.
3: Testen bleibt eine zentrale Säule im Kampf gegen Corona, aber ist es möglicherweise auch ein potenzielles Einfallstor für Abrechnungsbetrug? Etwa wenn mehr Tests in Rechnung gestellt, als tatsächlich durchgeführt wurden? Ja, ist es das möglicherweise, wo wir es
0: doch jetzt schon seit einer Woche wissen, dass es so ist, aber gut, man kann natürlich hier immer noch mal politisch-journalistisch neutral bleiben und es als Frage in den Raum stellen. Es ist allerdings Quatsch, es so zu machen. Äh, man hat Wortspenden vor Ikea eingefangen, denn wir wollen natürlich wissen, was denkt denn eigentlich das Volk darüber, dass es hier Bereicherungsversuche gab?
7: Ich denke, wir haben so viel Geld, was wir verbrauchen wegen der Corona-Pandemie. Und wenn sich dann doch Leute auf die Art und Weise tatsächlich bereichern sollten, wenn es denn wahr sein sollte, dann finde ich das einfach unmöglich. Ich würde mir natürlich mehr Kontrollen wünschen, auch mehr Transparenz.
10: Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen sprachlos. Man weiß nicht so richtig, was man sagen soll.
0: Ja, dass Menschen auf der Straße noch eine Verdachtsberichterstattung machen, wenn es denn wahr sein sollte. Wir wissen, dass es wahr ist, denn Markus Grill hat es ja für Korrektiv und ARD entsprechend aufgearbeitet. Man liegt auf der Lauer vor dem Testzentrum, zählt dann durch, wie viele Leute da sind, vergleicht das mit den Abrechnungen und sagt, hier wurden aber viel mehr gemeldet. Dann kommt die Antwort von Medican oder Medican, die äh, Firma, die die Testzentren da in Nordrhein-Westfalen betrieb, die fällt entsprechend lustig aus. Der Inhaber von Medican erklärt, dass die ans Ministerium gemeldeten Zahlen nicht die gleichen seien, die zur Abrechnung eingereicht
1: würden. Außerdem hätte die Firma Zahlen von anderen Standorten dazu gemeldet. Das sei erlaubt, die zuständigen Behörden widersprechen dem Entschieden. Soweit so
0: gut. Das ist doch der Stand von letzter Woche. Was gibt es denn jetzt politisch Neues? Wie sieht denn die politische Aufarbeitung aus? Wir hören hier zuerst die Opposition und deswegen sind das hier Fernsehmomente. Es ist wirklich traurig, wie zaghaft... Es wird weiterhin kritisiert, dass wir keine funktionierende Regierung haben. Aber was ist eigentlich mit der Opposition? Was soll das?
18: Wenn es stimmt, dass die Tests bezahlt werden, nur indem man sagt, ich habe tausend Leute getestet, gib mal das Geld, ohne Unterlagen einzureichen, dann ist die Verordnung an der Stelle einfach
1: Murks. Ich finde es skandalös, dass es nach der Maskenkriminalität nun offensichtlich auch Testkriminalität gibt. Der Bund hat hier seine Aufsichtspflicht offensichtlich verletzt. Wenn das möglich ist, gibt es viel zu wenig Kontrollen. Die
6: Vergütung für so einen Test ist exorbitant teuer, viel zu hoch. Darauf haben wir als Bundestag auch vorher hingewiesen. Herr Spahn hat sich einfach darüber hinweggesetzt und das holt ihn jetzt ein.
0: Also die Grünen sagen Murks, die Linken sagen skandalös und die SPD sagt gar nichts zum Betrug, sondern sagt nur, die Kosten waren vielleicht ein bisschen hoch. Was ist das? Ich wünsche mir hier mehr. Das kann nicht sein, denn... Wenn die Opposition nicht entsprechend arbeitet, dann macht es die Politik auch nicht. Und hier sehen wir jetzt den Verantwortlichen. Jens Spahn als Gesundheitsminister sitzt in der Bundespressekonferenz.
1: Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte heute an, wo nötig die Kontrollen bei den Testzentren zu verschärfen. Wer sich an der Pandemie kriminell bereichere, sollte sich schämen. Und ich dachte, es wäre die
0: Bundespressekonferenz. war es nicht mal, sondern es war nur eine Verlautbarung, die es gar nicht im O-Ton vorliegt. Wer hier betrügerisch handelt, solle sich schämen. Und jetzt, wie bei Laschet vorhin schon, kommt doch wieder die Assoziation Hartz IV, Sanktionen und so weiter. Haben wir jetzt Gesetze, die wir einhalten, oder machen wir alles nur nach Anstandsregeln und schämen uns, wenn wir sie gebrochen haben? Das ist doch wirklich bescheuert. Unglaublich. Und das gilt insbesondere, wenn wir über den finanziellen Betrug hinaus, den wir klar einfach juristisch einhegen könnten, es noch mit einer historischen Sondersituation zu tun haben, nämlich mit einer Pandemie, die uns ja einiges abverlangt, was wir halt vielleicht mal das eine oder andere mehr machen, als vorgesehen ist und Ämter beauftragen, was weiß ich, eine pandemische Sachlage zu erheben. Das ist ja dann alles gar nicht möglich.
4: Bei all dem geht es nicht
1: nur ums Geld. Falsche Testmeldungen könnten auch die Datenlage über den Pandemieverlauf verfälschen. An den drei als Stichprobe recherchierten Standorten hatte Medican innerhalb einer
9: Woche rund 25.000 Tests gemeldet, darunter aber keinen einzigen positiven.
0: Ja, spätestens bei solchen Sachen kann man doch mal skeptisch werden. Es ist wirklich nicht so kompliziert, solche Sachen auf, um, einfach mal auf einer Metaebene ebene mit beobachten zu lassen. Da steht auch der Datenschutz nicht im Weg. Was für alberne Diskussionen. Jens Spahn versucht sich
1: rauszureden, hier saß er bei Anne Will. Und wir haben jetzt über 15.000 Teststellen in Deutschland, wo im Alltag ist für ganz viele dazu gehört, sich regelmäßig testen zu lassen. Und das ist ja erstmal was, was pragmatisch gut erreicht worden ist. Jetzt ist es nicht so, wie es gerade hieß, dass jeder einfach sagen kann, ich bin jetzt eine Teststelle und kann abrechnen, sondern die Gesundheitsämter müssen dazu beauftragen.
0: Mhm. Und das kann man natürlich machen oder... Man organisiert es über ein intrinsisches Interesse vor Ort, das hat man ja mit der Bundesnotbremse schon ganz gut gelöst, wenn auch ein Jahr zu spät, die Kritik war ja hier letztes Jahr auch virulent, sowohl im Aufwachen-Podcast als auch im fernseh -Podcast. warum nicht von Anfang an Freiheitsrechte an und dann eben wirklich zwingend Inzidenzen zu koppeln, um lokal zu motivieren, die Inzidenzen runterzukriegen, das Testen versucht, Gelingt dann in entsprechenden Urlaubsorten, die nämlich wieder wirtschaften wollen, ganz gut, hier mal an der Ostsee.
1: Dreieinhalb Millionen Übernachtungen zählt Binz im Jahr, dazu anderthalb Millionen Tagestouristen. Wir haben in den offiziellen Testzentren, die wir betreiben, eine Kapazität von, von 4000 Tests derzeit. Wir haben dass äh, dezentrale Testzentren, die noch weiter auffüllen auf einer Kapazität von 5.000 und wir haben das digitale Testzentrum noch dazu, die in einer Kapazität von 2.000 bis hochskaliert auf 5.000 Tests pro Tag das Ganze auch nochmal abfedern können. Einen besonderen Urlaub also erwartet die Gäste im Nordosten.
0: Also man kann es durchführen, ähm, skalieren, anbinden an die Orte, wo man die Tester noch wirklich braucht, Macht ja irgendwie keinen Sinn zu sagen, äh, zum Testen musst du an eine eigene Stelle gehen, obwohl man den Test ja nun wirklich überall machen kann. Dann kann man ja auch direkt beim Friseur sich einfach testen lassen und bindet das halt dann einfach ein. Dienstleistungsbetriebe, die eh schon arbeiten, um die Dienstleistung des Tests, um die Dienstleistung zu ermöglichen, zu erweitern, das hat doch irgendwie Sinn. Stattdessen hat man solche Testzentren geschaffen, in die man so reingeht, anonym rein, anonym raus, man weiß da gar nicht, was hat man da eigentlich gerade gemacht, wer waren da und so. Es ist ein sinnloses drunter und drüber. Und was dann besonders ärgerlich ist, wenn die politische Aufarbeitung entweder nicht gelingt oder verlogen ist. Jetzt haben wir ja eben schon gehört, die juristischen Konsequenzen sollen äh, laut Jens Spahn sein, dass man sich schämen soll. Jetzt gibt es natürlich äh, noch die Frage, ist die Politik überhaupt daran interessiert, das Problem mal jetzt flächendeckend zu erheben? Man hat in NRW fünf Einrichtungen untersucht, aber es gibt ja 15.000, wie Jens Spahn gerade selbst sagte. Ähm, Jens Spahn unterschlägt aber einfach, wer überhaupt das Problem ähm, aufgedeckt hat, er hätte es wahrscheinlich, hört man hier so ein bisschen raus, ähm, einfach ignoriert, es sich ähm, selbst erledigen lassen, weil es irgendwann egal wäre, da nochmal genauer hinzuschauen.
1: Also zuerst einmal wird der Fall ja noch geklärt. Das Gute ist ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Also es ist aufgefallen, schon nach wenigen Wochen, äh, da wo es aufgefallen ist, wird staatsanwaltschaftlich ermittelt, denn es ist Betrug, das ist kriminell. Da wird gegen die Regeln, die da sind, falsch abgerechnet.
0: Ja Und wer hat die Staatsanwaltschaften in die Lage versetzt, hier zu ermitteln? Journalisten. In der Sicht, das ist hier wirklich Banane, das ist auch ärgerlich und umso ärgerlicher wird es, wenn man die Dimensionen hört. Die wurden hier auch bei Anne Will besprochen.
12: Für April und Mai
2: sind jetzt laut Bundesamt für soziale Sicherung schon Achtung 659 Millionen Euro über die kassenärztlichen Vereinigungen an die Testzentren geflossen, ohne dass groß überprüft wurde, ob die abgerechneten Leistungen wirklich erbracht wurden. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, was heißt jetzt Achtung? Rechnen Sie mal andersrum. Wenn wir das umrechnen auf den Testpreis, sind das um die 40 Millionen Tests in vier sechs Wochen. Das finde ich jetzt bei 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine Größenordnung, wo ich eher sagen würde, ich würde mir noch mehr Tests wünschen, die der Einzelne tatsächlich auch wahrnimmt.
0: Äh, diese Kalkulation, die sind doch alle einfach Banane. Es ähm, ist wie bei den Masken. Warum müssen die Masken erst über die Bundesdruckerei zertifiziert werden? um dann über ein Zuschusssystem in den Apotheken exklusiv, aber limitiert abgegeben werden, wo noch von relativ zügig klar war, wir haben eigentlich gar keinen Maskenmangel. Was man jetzt auch in der Aufarbeitung des Maskentheaters sieht, dass äh, Jens Spahn äh, schon Maskenangebote ausgeschlagen hat, um dann die CSU-Anfragen äh, zu äh, bevorzugen, die da kamen. Da hat man doch relativ früh gesehen, nee, wir haben eigentlich gar keinen Maskenmangel. Nur es muss ja nicht alles der Bund kaufen, die können ja einfach mal frei zur Verfügung stehen. Und das ist ja hier auch wieder, Anne Will sagt, 700 Millionen Euro für Tests. Warum rechnen wir die dann für 18 Euro ab irgendwo? Warum kann man nicht einfach sagen, die kosten ja 5 Euro, also erstatten wir die 5 Euro? Wir haben das in England gesehen, da wurden die Tests einfach vor die Haustür gelegt. In Österreich haben wir Wohnzimmertests, die kostenlos sind. Warum lassen wir die Leute sich nicht einfach selber testen? Und dann rennt man halt, das ist ein bisschen umständlich, aber da kann man ja auch sagen, da haben wir so wenig drüber nachgedacht wie beim Impfausweis. Man muss dann halt seinen Impfausweis mitnehmen. Warum hat man nicht einfach einen Test, den man benutzt und dann geht man für einen Tag raus und zeigt ihn vor? Da hätte man ja auch bei den Herstellern einfach anfragen können, das hat der Kikole auch mal betont. Man kann die Chemie in den Test durchaus so zusammenmischen, dass dieser positive Teststreifen halt einfach nur... Zwölf Stunden sichtbar ist und dann wird er halt automatisch ausgeblendet. Das wäre alles überhaupt gar kein Problem gewesen. Christian Lindner versucht hier auch mal ein bisschen noch Opposition zu machen, gelingt ihm mittlerweile sehr viel weniger. Ich glaube, da muss er auch wieder aufpassen, dass er hier nicht den Faden verliert. Sitzt bei Anne Will mit in dieser Runde und verweist nochmal auf die pandemische Lage, die man ja auch verstehen möchte.
18: Wir brauchen doch nicht nur die positiven Tests, die gemeldet werden, sondern die negativen Tests müssen doch ebenfalls gemeldet werden, damit man vor Ort eine Lage über das Pandemiegeschehen hat. Also will sagen, wir sollten diese Situation zum Anlass für einen Neustart der Teststrategie nehmen.
0: Ein Neustart der Teststrategie, jetzt wo die Tests sowieso schon egal sind und kein Dienstleister hier... Klar, ein paar machen es noch pflichtbewusst, wirklich noch nachfragt, bevor er eine Cola serviert, ob er mal den Test sehen kann. Anne Will fragt trotzdem, das Thema ist ja hiermit aufgeworfen, nochmal bei Jens Spahn nach, ob jetzt dieser Betrug nicht unser Bild von der Pandemie verfälscht. Woraufhin Jens Spahn aber meint, er muss damit ablenken, das hören wir dann aber nicht nur den Weg dahin, seine Rampe, die er sich baut, dass er ja auch ein Held ist.
2: Verfälscht das jetzt alles eigentlich der unseren Blick aufs Pandemiegeschehen? Wissen wir jetzt überhaupt gar nicht mehr, was los ist?
1: Also da sage ich gleich gerne auch noch was zu, mir ist eines schon noch wichtig. Ich erinnere die Debatten nämlich noch ziemlich gut aus Januar, Februar, März.
0: Mhm, erinnert dich an die Debatten von Januar, Februar, März, als es von zu wenig gab. Und dann hat er ja ganz toll reingerackert. und jetzt ist ja die Welt gerettet. Danke, Jens Spahn. Aber verfälscht das jetzt nicht unser Bild von der Pandemie? Ja, welches Bild von der Pandemie? Wir haben ja gar kein Bild von der Pandemie. Stimmt. Da gab es ja auch Aufarbeitung inzwischen im Morgenmagazin, da sind sie schon angekommen. Matthias hat das auf Twitter kurz rausgeschnitten. Ja, wir wissen in Deutschland überhaupt nicht, wie die Pandemie vor sich ging. Wir haben weder ein Panel, wo wir einfach kontrolliert immer die gleichen Leute testen und das abgleichen mit der Grundinzidenz, die wir ermitteln aufgrund von Menschen fühlen sich schlecht, fühlen sich krank, haben Symptome. Das hat man in England so gemacht. Wir haben keine Abwatte, Abwassertests. Wir haben ja gar nichts im Grunde. In der Hinsicht sehr gut Jens Spahn, gut abgelenkt, gut auf sich selber gelenkt vor allem. Christian Lindner, wir kennen ja von den beiden, die sind befreundet. Christian Lindner und Jens Spahn, Und jetzt versucht, Christian Lindner auf eine Art und Weise für Jens Spahn, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, dass selbst eine Wille ein bisschen misstrauisch wird.
18: Die Medien, die Opposition können die Regierungen nicht immer mehr und stärker zu schnellerem Handeln in der Pandemie veranlassen. Und wenn die Regierung dann unbürokratisch, schnell, ich sage mal, unternehmerisch handelt, um zum Beispiel Tests anzubieten, dann legt man im Nachhinein die Maßstäbe an, ähm, als müsste alles schon perfekt durchdacht gewesen sein. Und deshalb meine ich, eine gewisse Zurückhaltung empfiehlt sich bei so einem Managementproblem auch der Medien und der Opposition.
2: Zeigt sich hier eine besondere Freundschaft zwischen Ihnen und Jens Spahn?
18: Nein, eine besondere Seriosität der FDP. Aha,
0: Gut gekontert, aber Anne Will, das hätte man vorher wissen können, da muss man noch jemanden mit Zugkraft einladen, da reicht da nicht die Frau Bernd vom, von der Süddeutschen Zeitung, die nochmal allgemein über das Thema fliegt, das ist Banane, leider eine ganz schlechte Anne Will Sendung an der Stelle, die beiden konnten sich hier gegenseitig den Rücken kraulen. Jens Spahn versucht es am Ende nochmal mit so einem, ich weiß auch nicht, äh, wir haben ja eben schon gehört, man soll sich schämen, das ist alles Anstandssachen, äh, jetzt hat Christian Lindner diesen ganzen Kladderadat schon als unternehmerisch dargestellt, als ob das wirklich unter unternehmerisch läuft, dass man einfach zehnmal so viel abrechnet, äh, wie man tatsächlich Leistung erbringt, nur weil es ähm, durch irgendwelche politischen Entscheidungen eben möglich ist. Jens Spahn mit diesem kleinen Spruch, wie er versucht, die Deutschen nochmal zur
1: Ressort zu bringen. Ich möchte gerne mit dem Finanzministerium darüber reden, wie wir diese Rückkopplung zum Finanzamt hinkriegen, weil mein Eindruck ist, vom Finanzamt haben die meisten nochmal einen anderen Respekt als vom Gesundheitsamt.
10: Mhm,
0: das Finanzamt, weil man dann den Briefkopf nochmal etwas einschüchternder findet, das ist natürlich eine Idee, die sei mir zugestanden, die ist trotzdem blöd. Aber gut, das ist Jens Spahn, können wir ihn dann bald abwählen. Bitte, der Termin ist doch schon überall im Kalender eingetragen, bitte dann auch machen. Ich will hier Alena Büchs nochmal eins mitgeben, sie ist Deutsche ethikrat und war in der Pandemie inhaltlich für nichts zu gebrauchen, weder bei der Impfstrategie noch bei sonst irgendwas, bei Lockerungsdiskussionen wie das Bundesverfassungsgericht, lieber alles irgendwie auf den Schreibtisch legen und dann in der immer behaupten, man hätte ja so viel da zum Thema gearbeitet, was nicht stimmt. Sie sagt hier mal irgendwas zu Jüngeren und ich sage, Mann, 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 Mann.
8: Und ich wollte noch was dazu sagen zu dieser sozialen Spaltung. Die ist natürlich, haben wir als Ethikrat auch was zugesagt, die ist wirklich wichtig. Und die ist genuin da, das kann man nicht wegdiskutieren. Mhm. Gerade die junge Generation, ne, die ist, hat einfach jetzt lange gewartet. Da braucht es eine Gestaltung. Da muss man zwei Dinge machen. Das eine ist, ich würde beim Impfen total mehrgleisig fahren. Impfzentren können weiter priorisieren. Die Niedergelassenen gucken, dass sie die Risikopatienten mhm. noch
0: können ihr mal total mehrgleisig fahren, soll man
8: schnell erwischen. Die Betriebsärzte kommen dazu, die gehen auf mhm. die arbeitende Bevölkerung und dann aufsuchendes Impfen Stadtviertel. Ja. Aber auch niedrigschwellig für die mhm. Jungen. Warum nicht?
0: Warum nicht niedrigschwellig für die Jungen? Was soll das bedeuten? Es sind noch 40 Millionen Menschen nicht geimpft in Deutschland. Und da sind natürlich die Jungen ganz hinten dran. Ist doch, also schon allein, weil diese Frau, die wir hier sehen, ich weiß gar nicht, äh, wie sie heißt, sie hat ein 8 Kind und hat bei Lanz gesagt, das hat gar keinen Hausarzt. Denn man fällt natürlich aus dem äh, Kinderarztsystem raus, ruft dann bei einem Hausarzt an und sagt, hallo, können Sie mich aufnehmen? Nee, ich habe hier, haben Sie mal gesehen, ihr, alle Ihre Nachbarn ich, und wir sind voll. Und so ruft man natürlich überall an und das kennt auch jeder U30 in Deutschland. Ich hatte, und ich bin jetzt 38 bis vor zwei Jahren kein Hausarzt und brauchte dann nur mal so eine Selbstzahlerleistung und seitdem habe ich einen Hausarzt. Durch irgendwelche Zufälle bin ich dann in die Liste aufgenommen. Also es ist doch völlig Banane. Die Hausärzte kennen ihre Patienten so gut und können dann, ja, sie können unter denen, die sie kennen, priorisieren und damit fallen alle Jungen raus. Na gut, Alena Büchs äh, kann natürlich plappern, wie sie will, quassel darum, aber an manchen Sachen ist sie dann einfach neben der Spur und es ist auch entsprechend banane. Hier hören wir sie mal einen Punkt zu machen, der natürlich soziologisch, sage ich jetzt mal, Soziologe noch viel besser zu formulieren wäre, aber sie versucht es mit dem umständlichen Unterlassungsbias.
8: Man muss sich klar machen, Herr Lesch wird das kennen, ähm, es gibt ein äh, Unterlassungsbias bias, ein sogenannten Unterlassungsfehler. Es fühlen sich Sachen risikohafter an, die man aktiv macht. Mhm. Also, die Impfung zu geben, mhm. fühlt sich risikohafter an, jetzt ganz laienhaft und psychologisch sozusagen gesprochen, als etwas einfach geschehen zu lassen. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, okay, dann kriegt das Kind einfach die Infektion. Ja. Genau, dann kriegt das Kind halt die Infektion. So Und wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass die Stiko sagt, es sind nur 2000 Kinder, ein bisschen was über 2000 Kinder in dieser ursprünglichen Zulassungsstudie gewesen von mhm. Biontech.
0: Bla 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 bla. Also der Unterlassungsbias, den sie hier versucht, die Dichotomie zwischen, für Sachen entscheidet man sich, die sind dann risikobehaftet, oder Sachen einfach geschehen zu lassen. In der Soziologie äh, unterscheidet man zwischen Risiko und Gefahr. Es ist eine Unsicherheit in der Welt. Bei Sachen, bei denen man eine Entscheidung trifft, kann es sein, dass Nebenwirkungen, Effekte, wie auch immer, eine der Alternativen entfaltet sich dann konkret, äh, ein zum Schaden sind. Und dann kann man sagen, ja, hättest man nicht entschieden oder anders entschieden. Es wird zurückgebunden auf die Entscheidung. Du hast dich ins Auto gesetzt, vorher getrunken und einen Unfall gebaut. Also wird das miteinander verkoppelt. Dieser Unfall ist nicht einfach so passiert, sondern du bist schuld. Und dann gibt es daneben, neben diesem Risiko, die ist auf eine Entscheidung zurückgeht, die Gefahr. Es passiert einfach so. Man kann es nicht auf eine Entscheidung zurückbinden. Äh, man könnte zwar, also deswegen, da muss man halt immer entscheiden. Ja. Kann man jetzt sagen, du bist rausgegangen, der Baum ist umgefallen, weil du rausgegangen bist, ähm, ist es ist es passiert? Nee, würde man nicht sagen, sondern der Baum ist halt umgefallen, hat einen erwischt. Und jetzt ist ja eigentlich in dieser Pandemie die große Anstrengung und wir haben alle Christian Drosten im Ohr, wie er sagte, wer sich gegen die Impfung entscheidet, geht in das Risiko, infiziert zu werden, denn die Infektion kommt zu 100%. Auch sich infizieren zu lassen ist eine Entscheidung. Sie fällt auf die Seite des Risikos. Sie wird gebunden an die eigene Entscheidung, sich nicht geimpft zu haben. Das ist eigentlich die Idee, die gerade durchgeprügelt wird. Und jetzt macht sie auf. nee, die Infektion ist eine Gefahr, die dann halt so kommt. Aber wir unterscheiden da diesen Bias zwischen Unterlassung und eben die echte Entscheidung: Ich lasse mich jetzt impfen. Denn und es macht ja entsprechend auch. Hier hören wir es bei äh, bei Lauterbach auf. Also wir haben alle noch im Ohr, wie Drosten das sagte: Kommt zu 100 Prozent spätestens nächstes Jahr ist hier jeder infiziert. Die Frage ist nur, kann man die Infektion abschwächen durch eine Impfung, die man vorab, für die man sich entscheidet? Ansonsten hat man sich für die Infektion entschieden. Das passiert dann nicht einfach so, es geschieht nicht einfach so, sondern man hat sich selbst entschieden. Du bist schuld, wenn du infizierst wirst. Ich weiß, das sehen viele kritisch, wenn man so runterbricht, aber das ist im Grunde die Aussage. Denn, Alena Büchs, Karl Lauterbach klärt dich auf.
1: Also, bei den Ungeimpften, also, äh, geht tatsächlich, gehen diese neuen Varianten ab, wie man im
6: Rheinland sagt, wie Schmitzkatze.
0: Sie gehen ab wie Schmidts Katze, sie passieren nicht einfach so, sondern wer sich jetzt nicht impfen lässt, entscheidet sich für die Infektion. Das ist zumindest der Tenor von Drossen, Lauterbach, selbst da sind sich alle einig, außer Alena Büchs. Die versucht uns nochmal äh, irgendwelche philosophischen Bilder hier vorzumalen. Naja, sehr guter Fernsehmoment war in dieser Woche Diana, Diana Kinnert bei Lanz. Diana Kindert ist seit Ewigkeiten in der CDU, hat vorher mal ein Basecap schief aufgehabt, jetzt trägt sie immer Hut. Sie hat allerdings ähm, inhaltlich äh, wirklich krass gearbeitet und 500 Seiten zum Thema Einsamkeit vorgelegt und zwar auch sehr politisch. Und sie saß hier bei Markus Lanz und ich traue mich jetzt den Clip zu spielen, Er geht eine Minute, ich hoffe wir werden deswegen nicht gesperrt bei Twitter. Bitte, Markus Lanz. Vielleicht mache ich zwischendrin eine kleine Pause, damit es nicht ganz so auffällt. Also Diana Kinnert, die leider nicht Solo bei Lanz eingeladen war, das sollte Lanz nochmal wiederholen, denke ich, um sich einfach nochmal mit ihr richtig ins Benehmen zu setzen. Zum größten Thema, das uns die nächsten 20 Jahre bis 2045 in Deutschland beschäftigt. Es ist das Alter und es ist die Einsamkeit. Und Diana Kinnert hat hier über die Einsamkeit gesprochen. Und eine wunderbare Kritik der Regierung vorgelegt, ganz sacht, ganz vorsichtig vorgetragen, aber ins Schwarze.
10: Ich kritisiere auch ähm, die, die ganze Bundesregierung für das sehr naive Besprechen des Wortes Kontaktbeschränkung, weil es ja nie um das Beschränken von Kontakt ging. Es ging immer nur um Sterilität. Es ging darum, das Infektionsgeschehen zu vermindern, indem wir ähm, eben steril miteinander in Kontakt sind. Aber wenn wir immer allgemein darüber reden, dass Kontakt beschränkt wird, finde ich, fehlt die Sensibilität da.
0: Es fehlt die Sensibilität für das Wort Sterilität. Sehr guter Hinweis, denn es ging um nicht Social Distancing, nicht Kontakte beschränken, sondern es ging äh, darum, Infektionen zu verhindern. Aufs wird uns auf vielen Bereichen nochmal genauer beschäftigen, glaube ich, vor allem bei den Einrichtungen, wo es dringend nötig war, als alle meinten letztes Jahr, man kann die Altenheime nicht isoliert schützen, sondern wir brauchen ein allgemeines Schutzkonzept für alles und das müssen auch die mittragen, die gar nicht davon gefährdet sind. Kann man durchaus heute schon mal überlegen, ob das nicht vielleicht ein großer, großer Fehler war, auch im Vergleich zu der schwedischen Pandemiebehandlung, wo es bis heute keine Maskenpflicht gab, aber diese Texte werden jetzt gerade erst geschrieben, der das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat einen Text vorgelegt, den Drossen auch gar nicht so kritisch kritisiert hat, denn ja, die Schweden haben mal halt 53% Homeoffice gemacht und nicht nur 26% und wer ist für Homeoffice zuständig, da hätte eine Verfügung der Bundesregierung genügt, da hätte gar kein Gesetz und vor allem keine Länderzuständigkeit, äh, wäre da nötig gewesen. Diana kindert hier noch, die Minute ist ja nicht Dafür,
10: rum. dass soziale Isolation einer der größten gesundheitlichen Stressor ist, mhm. ein großer gesundheitlicher Stressor ist, der ja in der Folge gesundheitlich was mit mir macht und zwar nicht nur das Immunsystem schwächt. Es gibt ja sehr viele internationale Studien über Jahre hinweg, die belegen, mhm. dass langjährige Einsamkeit ohne Aussicht auf Verbesserung, also ein subjektiv empfundenes Leiden, das darauf basiert, dass ich ein Defizit an sozialem Kontakt empfinde, mhm. dazu führt, dass es Depressionen auslöst, mhm. Angstzustände, Paranoia, bis hin zu Demenz- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen übersetzt ist eine einsame Person, um so die, steigt die Wahrscheinlichkeit um 30 Prozent für einen frühen Tod.
0: Ja, und wir wurden jetzt alle in Einsamkeit trainiert. Wir haben alle unsere Netflix-Abos abgeschlossen und wir kennen uns jetzt noch ein bisschen besser aus mit Facebook. Jetzt bräuchte es eine Gegenbewegung. Jetzt müssten wir alle die Einsamkeit wieder raustrainieren. Wir bräuchten eigentlich jetzt ein großes, nicht nur zwei Milliarden Programm für die Schulen, sondern ein großes Programm für dieses Vereinsleben in Deutschland. Stadtteile müssen gestärkt werden und so weiter und so fort. Dazu gehört zum Beispiel auch Autos. Ja, Autos sind die Isolatoren die müssen alle raus aus den Städten, die Straßen müssen jetzt anders genutzt werden. Wie auch immer, apropos Autos, hier noch ein kleines Thema, Benzinpreise, es gab wohl eine Diskussion, die wurde gar nicht so tief geführt, deswegen nur ein kleiner Clip zum Thema, wie gehen wir jetzt damit um, Benzinpreise teurer zu machen, weil ja der CO2-Preis steigt, gab ja auch jetzt Kontroverse zum Thema Mieten, wer bezahlt eigentlich die Teuerung durch CO2-Preise beim Thema Heizen? Ähm, Olaf Scholz hat versucht, hier Wahlkampf zu machen, es ist völlig Banane, es ist so schön in ihm ins Gesicht zurückgeflogen, das Argument, dass man nur einen Clip spielen muss, aus dem habe ich auch nur ein ganz kleines Stück rausgenommen. Wir hören zuerst Olaf Scholz zum Thema Benzinpreise werden teurer und es ist ein Vorschlag der Grünen, den er als unsozial deklariert und genau das fliegt ihm dann gleich wieder zurück.
6: macht keinen Sinn, jetzt plötzlich auf einmal diesen Pfad zu verlassen und dramatische Steigerungen Durchzusetzen, das kann niemals sozial gerecht ausgehen.
10: Es ist das
12: Hauptargument der Gegner eines höheren Benzinpreises, die soziale Gerechtigkeit. Und trotzdem springt ausgerechnet ein Sozialverband den Grünen bei. Denn die wollten schließlich die Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Menschen zurückgeben.
7: Ich glaube, die GroKo hat bei der jetzigen Regelung den sozialen Ausgleich nicht genügend mitgedacht. Das Konzept, was wir als Parität, aber auch zum Beispiel die Grünen favorisieren, pro Kopf, jeder kriegt das Gleiche zurück, das wäre tatsächlich gerecht.
0: Der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Grünen stimmen darin überein, dass natürlich eine Erhöhung des CO2-Preises nur daran geknüpft werden kann, also kann überhaupt nur sein, wenn man ihn daran knüpft, es als Kopfpauschale wieder zurückzuzahlen. Und davon profitieren natürlich diejenigen, die am Anfang mehr Benzin kaufen. Ähm, solange sie nur dieses Benzin kaufen und alle anderen CO2-Sachen, wie zum Beispiel Flüge und so weiter, nicht mitmachen, denn in dem Falle greift dann die Logik, dass diejenigen, die viel CO2 äh, verursachen, eine Umverteilung an äh, die denjenigen zugutekommt, die ihr Auto wirklich nur zum Pendeln brauchen. Und der Vorschlag, zum Beispiel eine Pendlerpauschale zu erhöhen, passt ja da auch irgendwie ins Bild, denn die Pendlerpauschale ist ja unabhängig des Transportmittels. Dann kann man sich ja überlegen, ob man die Pendlerpauschale gleich wieder investiert in einen verteuerten co 2 also durchverteuerten CO2-Preis, gestiegenen Benzinpreis oder anders. Und damit träte man dann so ganz langsame Wandlungsprozesse los. Ähm, aber mal gucken, dass hier die SPD sieht, dass sie langsam von den Grünen überholt wird, während die Grünen selbst von der CDU jetzt so ein bisschen versucht werden einzufangen, alle aus der Erfahrung gelernt dass die CDU versuchte, damals die AfD zu kopieren, was nicht gelang, weshalb es diesen Umschwung zu den Grünen gab. Es ist natürlich irgendwie amüsant, sich das im Einzelnen anzuschauen. Dieser Wahlkampf kann, glaube ich, da noch interessant werden, wenn man sich für diese Nuancen interessiert. Naja, Abschlussclip. Ähm, Marietta Slomka hat hier noch einen kleinen Hinweis für uns alle. Das Wetter ist ja
14: endlich schön. Und da sich die Corona-Zahlen im Moment auch gut entwickeln, dürfen auch erste Freizeitparks wieder öffnen. Mit Einschränkungen, aber es fahren mancherorts schon wieder Achterbahnen. Und wenn sich die Infektionslage nicht wieder verschlechtert, wollen im Laufe des Juni viele Parks ihre Tore wieder
9: öffnen.
0: Mhm, mhm, mhm. Das bedeutet, der nächste Tag und Tag steht irgendwann an. Vielleicht nicht erst im Herbst. Mal gucken, wir haben ja eine kleine Telegram-Gruppe, wo wir das organisieren. Falls ihr interessiert daran seid, mit ins Phantasialand zu kommen, wir machen es jetzt seit ein paar Jahren, das ist immer lustig, aber solange noch Maskenpflicht und so weiter, mal gucken, die Diskussion beginnt, glaube ich, sehr gut. Das war der Podcast, jetzt kommt noch ein bisschen äh, Musik von Matthias, ich habe ausgewählt etwas, das nach Influencer klingt, mal gucken, wer es erkennt. Viel Spaß, bis nächste Woche.
4: wir eine Scheißangst. Wer bist du denn? Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Was haben wir eine Scheißangst? Versuch's doch mal. Dann musst du gar nicht nervös sein. Was haben wir eine scheiß -Axt? das ist äh, vielleicht möglicherweise, ist das vielleicht Absicht? Ich nee, kann ja nicht sein. Also, du wirst einen Anruf geben, ne? Was ist denn das hier eigentlich, was hier im Moment passiert? Was ist das? Fragen wir lieber Masken. Das kann nicht. Absolut nichts passiert. Ich denke, du wirst dich hier noch sehr wohl... Es ist so simpel, es ist so einfach. Man muss sich das vorstellen, besuche ein deutsches Krankenhaus. Geh mal auf die Intensivbettenstation, da ist nichts los. Tragen oh. wir lieber Masken. Lass einfach los. Dann kann ich mich um dich kümmern. Wo bleibt denn der Einsturm? Ich werde dir Dinge zeigen. Und du wirst dich fühlen. Wie du dich noch nie gefühlt hast, was haben wir eine der Scheißangst? Wir suchen ein deutsches Krankenhaus. Sag sie aber nicht. Und deswegen brauchen wir Pandemien. Die haben die schon damit 2009 erfunden. Die scheint die gerade war eine Erfindung ja, von von den Leuten, die die WHO besitzen. Was das der das besitzt das drin, man den, man sagen kann ja. Ähm, damit kann man äh, Menschen vielleicht sogar auch orten. Ist da vielleicht sind da irgendwelche Mikro dinge drin, wo man sagen kann, die sind GPS getrackt? Wäre ja möglich. Mir Ist das ein Joke? Das muss ich mir. Oder kommt da noch ein Joker? Ein bisschen Was soll eigentlich diese beschissene Verkleidung? Im Moment untergeht, ja, das ist die Demokratie. Die hat gerade diese Schräglage. Und das, was du spürst, ne, der hat, ne, ja das sind ähm, die, die täglichen Pressekonferenzen vom von Robert-Koch-Institut und von der Charité. Die sind immer auf den Laufenden. Da ist immer, da? Laufende, also da in Laufende. immer neue ja, Informationen. Sein? dabei gibt es gar keine ich neue was machen, weil Ich darf da falsch, hey, wenn ich jetzt vorbei bin, die äh, vergleichen. habe ich aber gerade gemacht. Und bei uns ist es ein bisschen zu, ab 5.45 Uhr wird zurückgeimpft. Gleiche was ich. ja. <lacht> wer ist der Und wer ist noch mal? Wer sich das anhört? da bekomme ich ja gar nicht genug davon. Wer bist du denn? Ich bin ja auch Schauspieler. Das wissen ja viele nicht. Doch, doch. Ich bin auch Schauspieler. Und ich kann das, äh, ich kann mich da reinfräsen, damit man euch noch erreicht. Weil mit reinen Fakten erreicht man euch nicht mehr.
10: Think you for joining me today. Have a relaxing experience. Please subscribe.